0: Hallo ihr Lieben und eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit wünsche ich euch schon mal. Heute ist der 1. Dezember, das heißt, heute fangen wir an mit einem Adventskalender. Und zwar lese ich den Adventskalender, den Sanna 2907 für das Jahr 2020 geschrieben hatte. Das ist ein germani adventskalender und hier ist die Kurzbeschreibung. Wir befinden uns im sechsten Schuljahr als folgenschwere Weihnachtsferien beginnen. Aber lest einfach selbst. Ein kleiner Hinweis, die Geschichte geht nach Weihnachten sogar noch als normale Geschichte weiter, denn sie hat der lieben sannah so gut gefallen, dass sie sie unbedingt weitererzählen wollte. Ganz lieben Dank an die liebe sannah dass ich diesen Adventskalender vertonen darf und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr darauf wie ich und dass dieser Adventskalender euch die Weihnachtszeit etwas versüßen kann. Am heutigen Nachmittag habe ich sogar noch eine kleine weitere Überraschung für euch für die Weihnachtszeit. Also bleibt gespannt. Und los geht's mit Türchen 1. Ende August 1996 in den Wäldern um Merfoy Männer. Müde saß Draco Mervoy an einen Baum gelehnt, inmitten eines unübersichtlichen Waldstücks in der Nähe des Anwesens seiner Eltern. Gerade graute der Morgen und die einsamen, todtraurigen Laute... Eines Ziegenmelkers, das ist ein Vogel, begleitete das erste, fahle Tageslicht. Sicher stand wieder ein heißer, sonniger Tag bevor, ein Tag, den Draco wie schon so viele Tage zuvor im Schutze seines Zimmers verbringen würde. Dort gelang es ihm manchmal, all die Schrecken, die nun im Haus seines Vaters an der Tagesordnung waren, einfach auszublenden. Mit Musik, die aus Kopfhörern drang, wie auch die Muggel sie benutzten, übertönte er allzu oft die Schreie der Verdammten. Gleich zu Anfang der Sommerferien war er, dessen Namen niemand nennen dürfte, mit seinem Gefolge aufgetaucht und hatte beschlossen zu bleiben. Unvermittelt schoss ein dumpfer Schmerz durch seinen linken Unterarm und er drückte hastig seine rechte Hand darauf. Erst vor wenigen Tagen hatte man ihn plötzlich aus seinem Zufluchtsort vor dem Lord gerufen und hatte ihm dort das Unaussprechliche angetan. In gebrandmarkt, für die Welt der Guten endgültig verdorben. Angewidert sah er auf die Schlange hinunter, die auf seinem rot entzündeten Unterarm einen Totenkopf umschlang. Er hörte ein Schluchzen und verstand erst Sekunden später, dass er es war, der weinte. Energisch, aber vergeblich, versuchte er mit den Handballen seine Tränen aufzuhalten, wollte auch ungesehen seinem Vater keine Schande machen. Erschöpft lehnte er seinen Kopf an die raue Rinde des Baumes, dachte wieder an das Schreckliche, was er gezwungen war zu tun. Einfach sterben. Von dieser Welt gehen wäre ein Ausweg, aber dazu fehlte ihm schlicht der Mut. Elender Weigling. Seine leise Stimme hallte unheilvoll durch den sonst so stillen Wald, und ließ ihn schaudern. Schnell rappelte er sich auf und rannte, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her, dem Männer zu. Erst als das düstere Haus in Sichtweite kam, verlangsamte er seine Schritte und blieb schließlich stehen. Ein glasklarer Gedanke ließ ihn beinahe taumeln. Er rannte nicht etwa vor dem Leibhaftigen davon, sondern genau auf ihn zu. Hogwarts, kurz vor Weihnachten 1996 Hermine Granger versuchte verzweifelt, sich auf die vor ihr liegenden Hausaufgaben zu konzentrieren. Das neue Schuljahr war nun schon einige Wochen alt und in wenigen Tagen standen die Weihnachtsfernen vor der Tür. Wieder einmal glänzten Harry und Ron mit absoluter Faulheit, plätzten auf zwei Sesseln neben ihr und aßen, nein, fraßen, haufenweise Schokolade. Resigniert schloss sie ihre Bücher. »Habt ihr eigentlich nichts zu tun?« Harry biss von seinem Schokofrosch ab und kaute zunächst genießerisch, ehe er antwortete. Nö, es ist doch bei Weihnachten.« »Ganz genau, Harry. Bald. Nicht heute. Wir haben noch Hausaufgaben zu machen.« Jetzt mischte sich auch Ron in das Gespräch ein, der gleichzeitig sehr interessiert Lavender Brown in der anderen Ecke des Raumes beobachtete. »Och, Männchen, du machst sie ja schon und wir schreiben gleich einfach bei dir ab.« Sie folgte seinem Blick und schnaubte ungehalten. »Nein, ganz sicher nicht. Ich würde also mit dem Aufsatz für Zaubertränke anfangen. Abgabe ist morgen.« Harry setzte sich nun gerade hin und begann, seine Bücher auf dem Tisch auszubreiten. Gleich ist auch das Treffen bei dem Dumbledore die in der Schule bleibenden Schüler auf Familien verteilt. Also ich möchte wirklich nicht wissen, wer so verrückt ist, ein Slytherin über die Weihnachtsfern bei sich aufzunehmen. Die anderen Häuser vielleicht, aber Slytherin? Niemals. John nickte zustimmend, wobei er würgende Geräusche machte, und Hermine warf ihm einen tadelnden Blick zu. Eure Vorurteile sind einfach schrecklich. Nicht alle Slytherins sind böse oder gemein. Alle Schlafseele und Gemeinschaftsräume werden renoviert, und ich finde es schon schlimm genug, wenn man zu Weihnachten nicht nach Hause fahren kann. Auch Ron kramte nun langsam Pergament und Federn auf den Tisch. Dabei sah er endlich wieder Hermine an. Sag nur, du gehst hin. Die junge Hexe warf ihren Pferdeschwanz über ihre Schulter, entschied sich in dieser Sekunde dafür und antwortete schnippisch. Hast du etwas dagegen? Ja, ganz genau, ich werde hingehen. »Das Haus meiner Eltern besitzt ein hübsches Gästezimmer und weiß, Vielleicht nehme ich einen netten Sutheran mit zu mir.« Damit klappte sie unüberhörbar ihre Bücher zu, raffte ihre Sachen zusammen und verließ wütend den Gemeinschaftsraum. Draco war einer der ersten Schüler, die das Büro des Schulleiters betraten. Zusammengekauert saß er in einem Sessel, war nun schon seit Wochen stets übermüdet. Schlimm genug, dass es im Manor sicher kein Weihnachtsfest geben würde, Und nun konnte er nicht einmal in der Schule bleiben. Seine Eltern hatten ihm befohlen, zu Hause fernzubleiben, hatten genug damit zu tun, Voldemort bei Laune zu halten. Pansy bot natürlich schon seit Tagen ihre Hilfe an, aber lieber hätte er die Feiertage freiwillig in der Hütte des Wildhüters verbracht. Pensy war nervig, neugierig und absolut keine wünschenswerte Gesellschaft. Ihre restliche Familie war nur noch schlimmer. Trotzdem mochte er sich nicht ausmalen, wo oder bei wem er nun landen würde. Hermine schlüpfte als letztes durch die Tür des Schulleiters und blieb ungesehen an die Wand gelehnt stehen. Der alte Schulleiter nahm hinter seinem Schreibtisch Platz und lächelte die etwa zwanzig Schüler freundlich an. »Guten Tag zusammen. Wie ich sehe, sind alle, die eigentlich hier in der Schule bleiben sollen, anwesend. Umso mehr freue ich mich über die...« die ihren Weg hierher gefunden haben, um diese Mitschüler über die Feiertage bei sich aufzunehmen. Ist das nicht der eigentliche Sinn von Weihnachten? Ich werde mich bemühen, Freunde zusammenzubringen und Wünsche zu erfüllen. Eine Weile später waren alle Schüler auf Freunde und Mitschüler verteilt. Allein Draco saß weiterhin beinahe teilnahmslos in seinem Sessel. Niemand der kleinen Gruppe verbleibender Schüler schien ihn bei sich aufnehmen zu wollen. Zwei Hufflepuffs sahen ängstlich zu ihm hinüber und die letzte verbleibende Ravenclaw murmelte ein »Das machen meine Eltern niemals mit« in ihren nicht vorhandenen Bart. Unruhig trat Hermine von einem Fuß auf den anderen, denn auch ihr war noch niemand zugeteilt worden. Gereizt dachte sie an Harry und Ron, an deren Vorurteile und allzu leicht gefällte Urteile. »Was konnte schon passieren?« Schlimmstenfalls würde Mr. Slytherin schreiend davonlaufen und die Weihnachtsferien freiwillig im Verbotenen Wald verbringen. Bestenfalls jedoch könnte sie Harry und Ron und vielleicht sogar der ganzen Schule beweisen, wie unangebracht Vorurteile waren. Ich möchte Draco bei mir aufnehmen. Hatte sie das gerade laut gesagt? Es musste wohl so sein, denn viele Köpfe schnellten zu ihr herum. Und sie sah in mehr oder weniger fassungslose Gesichter. Der Schulleiter aber sah sie einige Sekunden durchdringend an, klatschte dann ungerührt in die Hände und erhob sich von seinem Platz. »Herrlich! Dann sind wir alle über die Feiertage bestens versorgt. Sie reisen dann einfach mit Ihren mitthülern nach Hause und ich werde es übernehmen, Ihre Eltern zuvor zu informieren. Nun gehen Sie schon. Sicher haben Sie von den Pferden noch viel zu tun.« »Vorsichtig«, »sehr vorsichtig«, sah Hermine zu Draco hinüber, er wie versteinert in seinem Sessel saß. Plötzlich hob er seinen Kopf und bedachte die junge Hexe mit einem bitterbösen Blick. Dann stand er ruckartig auf und kam mit schnellen Schritten auf sie zu. Seine Stimme war nur ein Zischen. Granger, was soll das? Wem willst du etwas beweisen? Du weißt genau, dass ich dein ach so großherziges Angebot hier vor dem Schulleiter kaum ablehnen kann. Weihnachten unter Muggeln. Na bravo. Davon habe ich nun wirklich nicht geträumt. Jetzt stecken wir beide in dieser, dieser bescheuerten Situation. Was hast du dir dabei nur gedacht? Damit schob er sie zur Seite und wollte eilig den Raum verlassen. Bei Hermine aber regte sich ihr berühmter Trotz und der traf Draco nun hart und ungefiltert. Wütend trat sie ihm wieder in den Weg, verhinderte so seinen geplanten, eiskalten Abgang. Fassungslos sah er auf ihren Zeigefinger hinunter, der sich unerbitterlich in seine Brust bohrte. Du kannst froh sein, dass ich dich mitnehme, ausgerechnet dich. Und wehe, du versaust mir meine Weihnachten. Das brauchst du gar nicht erst versuchen. Du wirst dich meinen Eltern gegenüber höflich verhalten, oder? Oder du lernst mich kennen. Damit drehte sie sich um und ging, schlug seinen missglückten Abgang spielend um Längen und ließ Draco Sprachlos zurück. So, das war das erste Türchen des Dramini-Adventskalenders und ich glaube, wir haben eine vollgepackte Weihnachtszeit mit einigen Überraschungen vor uns. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Lust darauf wie ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Hallo und willkommen zurück beim Dramini-Adventskalender von der lieben Sanna2907. Heute sind wir bei Türchen 2. Bitte, wen nimmst du mit? Fassungslos sah Harry seine beste Freundin an, die sich erst am späten Abend getraut hatte, zu offenbaren, welchen Gast sie eingeladen hatte. Naja, er war übrig. Niemand wollte ihn mitnehmen. Harry ließ sich in seinen Sessel am Feuer fallen und raufte sich seine ohnehin schon wirren Haare. Aus gutem Grund. Was ist nur in dich gefahren am Ende? »Am Ende greift er dich oder gar deine Eltern noch an.« Hermine bereitete ihren noch nicht ganz fertigen Aufsatz auf dem Tisch aus und schnaubte beinahe belustig. »Ich bitte dich, Harry. Sei nicht albern. Wahrscheinlich hat er noch nie mehr auf dem Präsentierteller gesessen. Damit er weiß, dass er bei uns sein wird und inzwischen sicher auch die ganze Schule. Angemotzt hat er mich allerdings schon, Konnte meine Einladung aber natürlich nicht ablehnen. Du hättest sein Gesicht sehen sollen.« Jetzt mischte sich endlich auch Ron ein, der bis jetzt aufmerksam Lavender Brown beobachtet hatte, die an der anderen Ecke des Gemeinschaftsraumes albern kichernd mit ihren Freunden die Köpfe zusammensteckte. »Ich sage es ungern nochmal. Aber er ist sicher ein Todesser. Du musst verrückt sein, Hermine. Was, wenn dir etwas passiert?« Wieder sah er bei diesen Worten zu Lavender hinüber, und Hermine folgte verbissen seinem Blick. »Elizas, als ob dich das interessieren würde.« hat er überhaupt nicht. Auch Harry gab sich schließlich geschlagen, verlangte aber mindestens eine Eule am Tag, um sicherzugehen, dass Hermine unversehrt war. Sie versprach es ihm, nachsichtig lächelnd, und wandte sich wieder ihrem Aufsatz zu. Bis zur Abfahrt des Zuges in die Weihnachtsferien sah sie Draco nur aus der Ferne, und auch im Bahnhof gesellte er sich keinesfalls bereits zu ihr. Stattdessen warf er ihr einen bösen Blick zu und stieg mit seinen üblichen Getreuen in einen weit entfernten Waggon. Dort nahm er Schweigen Platz und versuchte nach Kräften Pansy zu ignorieren, die ihm schmalen gegenüber saß. Leider dauerte es nicht lange, bis sie mit ihrer überaus nervigen Stimme das Wort an ihn richtete. Draco, bist du dir wirklich sicher, dass du zum Muggeln reisen willst? Meine Einladung geht natürlich immer noch. Komm doch mit zu uns und wir machen es uns gemütlich. Die Hexe ließ bei ihren Worten keinerlei Zweifel, was mit »gemütlich« gemeint sein könnte. Und Draco richtet nun vollends genervt die Augen gen Himmel. »Meine Antwort ist immer noch nein, Pansy. Ich werde nicht mit zu euch kommen. Ich habe mir nicht ausgesucht, Weihnachten mit dieser scheinbar wahnsinnig gewordenen Besserwisserin zu verbringen. Trotzdem werde ich mich in mein Schicksal fügen. Der Schulleiter hat bereits an die Grangers geschrieben, und sicher haben sie sich auf einen Gast eingestellt. Merlin weiß, was das wird, aber ich werde es zweifellos herausfinden.« Vielleicht tut mir ein wenig Abstand von der magischen Welt sogar gut. Wer weiß das schon. Pansy trat um den Tisch des Abteils herum, setzte sich neben den Zauberer und strich lasziv über seinen Arm. Der Scytherin aber zuckte zurück, teils weil er einfach nicht von ihr berührt werden wollte, teils vor Schmerzen, die das Mal immer noch verursachte. Das ließ sie abrupt wieder aufstehen und mit beleidigter Miene erneut ihm gegenüber Platz nehmen. Na gut, wenn du es nicht anders willst... Aber komm nicht nach ein paar Tagen angekrochen, wenn du nichts mehr mit Granger anzufangen weißt. Ich weiß doch, wie schnell dich ein neues Spielzeug langweilt. Sie ist sicher kein Spielzeug. Das war ihm viel zu schnell und fahrig herausgerutscht, ließ ihn wütend verstummen. In Wahrheit hielt er Hermine gar nicht für eine Besserwisserin, was er aber niemals zugegeben hätte. Diese Gryffindor hatte einen scharfen Verstand, war redegewandt und kultiviert. Etwas anderes zu behaupten, wäre eine glatte Lüge. Wäre sie eine Slytherin und nicht unter Muggeln geboren, hätten sie vielleicht sogar Freunde werden können. Vielleicht. Schnell verbot er sich solche Gedanken, denn sie war nun einmal eine verdammte Gryffindor und noch dazu Sidekick von Harry Potter persönlich. Pansy sah ihn verwirrt an, schwieg aber beinahe die ganze restliche Fahrt. Mr. Granger und seine Frau begrüßten ihre Tochter und auch Harry, Ginny und Ron herzlich in der Eingangshalle des Bahnhofs. Nachdem die beiden, ihr wohlbekannten Geschwister, sich mit Harry und ihren Familien verabschiedet hatten, sah Hermines Mutter sich suchend um. »Dein Schulleiter hat uns geschrieben, dass du einen Gast mitbringst. Wie schön, auch mal jemand Neues kennenzulernen. Wo ist denn nun dein geheimnisvoller Freund?« Hermine wollte gerade zu einer möglichst unverbindlichen Antwort ansetzen, als eine ihr wohlbekannte, leicht schnarrende Stimme ihr zuvorkam, Guten Tag. Bitte entschuldigen Sie, aber ich habe mich noch von einigen Freunden verabschiedet. Sie müssen die Grangers sein. Mein Name ist Draco Malfoy und Ihre Tochter war so freundlich, mir Ihre Gastfreundschaft für die Ferien anzubieten. Draco war an die Familie herangetreten und reichte nun einer unübersehbar beeindruckten Jean Granger galant seine Hand. Wie immer war er tadellos gekleidet und trug nur eine kleine Reisetasche aus braunem Wildleder bei sich. Auch Mr. Granger begrüßte er nun ausgesucht höflich und fasste dann Hermine ins Auge. Die gerade versuchte, ihre Reisetasche auf ihre Schulter zu wuchten. »Sieht so aus, als bräuchtest du Hilfe. Bitte lass mich das machen.« Damit nahm er der verblüfften Hexe das Gepäckstück aus der Hand und hob es spielend leicht auf seine Schulter. Mr. Granger deutete nun einladend auf den Ausgang des Bahnhofs. »Lass uns zum Auto gehen und aus diesem zugigen Bahnhof verschwinden. Folg mir bitte.« Draco folgte Hermines Vater und Hermine blieb mit ihrer Mutter einige Schritte zurück. Jean nahm ihre Tochter in die Arme und lachte leise. »Wo hast du diesen höflichen jungen Mann nur versteckt? Außerdem sieht er großartig aus. Ich kann gut verstehen, dass du dich da freiwillig gemeldet hast, Schatz. »Mom!« wir sind nicht mal Freunde, eigentlich ist er immer ganz fies zu mir. Er war am Ende noch übrig und, und dann habe ich mich eben entschieden, ihn mitzunehmen. ungeniert zwinkerte ihre Mutter ihr zu. Natürlich, Liebes, wie großherzig von dir. Hermine verzog trotzdem den Mund. Genau, schließlich ist Weihnachten. Draco erhielt derweil schon eine Lehrstunde in Sachen Autos und betrachtete interessiert den Kombi der Familie. Stolz bat Mr. Granger ihn einzusteigen und seine Frau bot dem Gast großzügig den Beifahrersitz an. Der Zauberer aber war nie zuvor Auto gefahren, hatte Mine bald beinahe vergessen und freute sich über das Abenteuer. Trotz der Kälte in der Stadt drehte er die Scheibe herunter und ließ sich nachsichtig betrachtet von den Grangers den Fahrtwind um die Nase wehen. So, meine Lieben, das war das zweite Türchen von diesem wundervollen Adventskalender und ich denke, man könnte schon fast sagen, dass Draco uns ein wenig überrascht hat. Er war auf jeden Fall sehr zuvorkommend und sehr höflich und ich bin sehr gespannt, ob und wie lange er das so aufrechterhalten kann oder ob er irgendwann in alte Muster zurückverfällt. Ich denke, wir können weiter gespannt bleiben. Ich hoffe, euch hat dieses Türchen gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten wieder dabei. Bis ganz bald. Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Tag des Domani Adventskalenders von der lieben Sanna2907. Heute sind wir schon bei Türchen 3 angelangt und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es bei den Grangers weitergeht. Hermine, die sich mittlerweile im völlig falschen Film wähnte, folgte Draco und ihren Eltern nach einer schweigsamen Fahrt einigermaßen fassungslos ins Haus. Draco war nicht nur ausgesucht höflich, Er weckte mit seinem merkwürdigen Verhalten den Anschein, richtig nett zu sein. Etwas, das Hermine dank vieler unschöner Erfahrungen doch eigentlich besser wusste. Schnell verschwand sie in ihrem Zimmer, um ihr Gepäck zu verstauen, das Draco ihr tatsächlich auf die Treppe heraufgetragen hatte. Besagten fand sie wenig später mit ihrem Vater im Gästezimmer in ein angeregtes Gespräch vertief. Sie haben ein wunderschönes Haus, Mr. Granger. Vielen Dank, dass ich meine Ferien hier verbringen darf. »Sehr gerne, Draco. Ach, da kommt Hermine. Gibt es etwas schon Abendessen?« »Ich weiß nicht, Eddie. Gefällt dir dein Zimmer, Draco?« Beinahe wäre sie hinterrücks umgefallen, denn Draco schenkte ihr ein unerwartet breites Lächeln. »Danke, es ist sehr hübsch.« Mr. Granger ging, um nach seiner Frau zu sehen. Dabei ließ er Hermine und Draco allein zurück. Mutig suchte und fand Hermine den Blick des Zauberers, der sie belustigt zu beobachten schien. »Warum... warum bist du so komisch, Merfoy? Draco zog eine Augenbraue unter seinen Haaransatz. Wie so komisch?« Ungeduldig wedelte Hermine mit dem Zeigefinger. »Na ja, wie hübsch ihr und vielen Dank da. Was soll das?« »Soll ich etwa unhöflich zu deinen Eltern sein? Schließlich hast du mir Schlimmes angedroht, wenn ich mich dazu hinreißen lasse. Außerdem bin ich nicht so erzogen.« »Nicht doch, aber du bist überhaupt nicht... überhaupt nicht wie sonst.« Draco grinste diabolisch, beugte sich zu ihr hinunter und zischte ihr ins Ohr. »Keine Sorge, Granger, wenn wir allein sind, bin ich genauso unausstehlich wie immer. Glaub mir, ich wäre gerne woanders, aber den Gefallen tue ich dir nicht. Du hast es schließlich so gewollt. In diesem Sinne, frohes Fest.« »Du, du, du bist furchtbar.« »Ich könnte dich...« Die Hexe stampfte mit dem Fuß auf, erntete aber nur ein weiteres Grinsen. »Was, Granger? Was könntest du?« »Kinder essen!« Die unerwartete Stimme von Hermines Mutter ließ sie auseinanderfahren und beide beeilten sich ins Esszimmer der Familie zu gehen. Mr. Granger sah ihnen lächelnd entgegen. »Setzt euch, ihr müsst Hunger haben!« Auch während dem Essen zeigte sich Draco von seiner besten Seite, und beeindruckte mit ausgezeichneten Manieren. Gene Grangers Essen war tatsächlich köstlich, und er wurde nicht müde, ihre Kochkünste zu leben. Interessiert lauschte er den Neuigkeiten aus der Zahnarztpraxis des Paares, stand nie zuvor, eine betreten zu haben, und Mr. Granger versprach ihm gleich am nächsten Tag eine Führung. Außerdem stand das traditionelle Christbaumschlagen der Familie an, bei dem Draco versprach, tatkräftig zu helfen. Müde ging allezeitig zu Bett, wobei Draco seiner Gastgeberin großzügig den Vortritt im Bad gewährte. Nachdem er sich selbst für die Nacht geduscht und umgezogen hatte, beschloss er spontan, Hermine noch einen kleinen Besuch abzustatten. Die Grangers waren bereits für die Nacht in ihrem Zimmer verschwunden und würden sein Vorhaben nicht stören. Leise klopfte er an ihre Tür und vernahm Sekunden später ein ziemlich verwirrtes »Herein?« Hermine saß im Schein einer kleinen Lampe auf dem Bett, die die sich bietende Szene in ein sanftes Licht hüllte. Ihre wirren Locken umspielten unbändig ihr Gesicht, als sie ihm erstaunt entgegensah. Was ist los? Kannst du etwas nicht finden? Er trat noch einige Schritte ins Zimmer und blieb dann unschlüssig stehen. Nein, es ist alles in Ordnung. Plötzlich war er sich nicht mehr sicher, was ihn dazu getrieben hatte, ihr Zimmer zu betreten. Er hatte keine Lust mehr, sie zu ärgern. Viel zu lange verweilte sein Blick auf ihren Beinen, denn sie trug nur ein Nachthemd, das knapp ihre Oberschenkel bedeckte. Nie zuvor hatte er sie so oder so ähnlich gesehen. So verletzlich. Ihr anfängliches Staunen verwandelte sich nun in echte Verwirrung und sie legte das Buch beiseite, in dem sie gelesen hatte. Was willst du, Draco? Naja, also, äh, eigentlich wollte ich dir nur eine gute Nacht wünschen. Hermine runzelte leicht die Stirn und nickte. »Oh, okay. Dir auch eine gute Nacht.« Abrupt drehte sich der Zauberer um und verließ beinahe fluchtartig das Zimmer. Zeitig am nächsten Morgen nahm Mr. Granger Draco und Hermine mit in die Praxis. Geduldig erklärte er dem Zauberer alle Geräte und freute sich über dessen Interesse. mummig wurde es seinem Gast erst, als er diesen bat, auf dem Zahnarztstuhl Platz zu nehmen. Ergeben öffnete Draco nach gutem Zureden schließlich den Mund, und griff dabei Halt suchend nach den Armlehnen des Behandlungsstuhls. Hermine konnte sich nicht verkneifen, ihn Sand zu fragen, wie er es mit dem Zähneputzen hielt, aber Mr. Granger hatte nichts zu beanstanden. Faszinierend! Du warst tatsächlich noch nie bei einem Zahnarzt. Draco konnte, da die Finger des Zahnarztes noch in seinem Mund waren, nur den Kopf schütteln.
1: Sieh dir das an, Hermine!
0: Nicht ein Loch, nicht ein bisschen Garias! Als sie eingehend Dracos Mundhöhle und seine tatsächlich beeindruckend weißen, gesunden Zähne betrachtet hatte, schossen ihr unwillkürlich Harry und Ron durch den Kopf. Was die beiden wohl in diesem Moment sagen würden? Schnell drehte sie sich um, um ihr Grinsen zu verbergen. Draco erklärte, als er Merlin sei Dank kurz darauf wieder in der Lage war zu sprechen, dass die Hauselfen seiner Familie für den tadellosen Zustand seiner Zähne verantwortlich waren. Mr. Grangers Überlegung, wie man solch eine Elf in seiner Praxis beschäftigen könnte, wurde von seiner wütenden Tochter im Keim erstickt. Dieser tochte, als Hermine vor ihnen den Behandlungsraum verließ, mit Draco einen wissenden Blick. »Ist sie in der Schule auch so unausstehlich? Sei ehrlich, Draco.« Der Gefragte dachte einen Augenblick nach und betrachtete dabei Hermines Rücken. Dann lächelte er ihren Vater warm an. »Meistens.« Aber ist es nicht gerade diese Unausstehlichkeit, die ihre Persönlichkeit so einzigartig sein lässt?« Dem hatte der Zahnarzt nichts hinzuzufügen und warten schon bald zur Eile. Jean Granger wartete bereits, um mit ihnen einen Weihnachtsbaum zu besorgen. Bald waren sie gemeinsam auf dem Weg in ein Waldstück, etwas außerhalb des Londoner Vororts, in dem die kleine Familie lebte. Draco sah wieder gebannt aus dem Autofenster. »Wo schlagen wir den Baum?« Mr. Granger lächelte ihm durch den Rückspiegel zu und schenkte seiner Tochter dann ein verschwörerisches Grinsen. Da, wo wir ihn schon viele Jahre holen, nicht wahr, Hermine? Jedes Jahr trifft unsere Tochter dort ihren speziellen Freund, Stanley Minner, den Sohn des Mannes, dem das Waldstück gehört. So, meine Lieben, damit sind wir auch mit dem dritten Türchen schon am Ende. Und... Die Geschichte bekommt so langsam eine sehr interessante Entwicklung, wie ich finde. Ich hoffe, euch hat sie auch sehr gut gefallen. Ich freue mich darauf, das nächste Türchen mit euch zu teilen und ich hoffe, ihr seid dafür wieder dabei. Ganz vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Türchen Nummer 4 von dem wunderschönen germania advance von Sanna2907. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr auf das Kapitel wie ich und dass ihr eine wunderschöne Weihnachtszeit habt bisher. Dad, hör bitte auf mit Stanley, er. Er ist unmöglich und geht mir, seitdem ich fünf bin, jedes Jahr fürchterlich auf die Nerven.« Draco konnte es ihn nicht verkneifen, sie mit einem suffisanten Grinsen nun eingehend zu beobachten. Trotzdem war es ihm plötzlich wichtig, mehr über Stanley zu erfahren. Warum mochte er selbst nicht zu sagen und stellte seine Frage, ehe er es sich anders überlegen konnte. »Ein Verehrer.« Hermine schnaubte ungehalten und sah trotzig aus dem Fenster. »Wäre er gerne, aber Chancen hat er keine und wird auch nie auch nur ein Hauch davon haben. Hätte sich für den Größten, weil ihm dieses, dieses alberne Wäldchen gehört?« Wieder verließ eine Entgegnung Dracos Kopf und Lippen, für die er sich hätte Ohrfeigen können. »Uns gehört das gesamte Waldgebiet rund um Mervoy Männer. Dort schlagen die Elfen immer unseren Baum. Oder haben ihn geschlagen.« Mit einem Mal sah er traurig aus und Jean Granger musterte ihren Gast besorgt durch den Rückspiegel. Gibt es bei euch dieses Jahr keinen Baum? Der Zauberer schüttelte energisch seinen Kopf. Nein, meine Eltern haben haben zu viel zu tun. Ehe Hermines Mutter noch etwas erwidern konnte, bog ihr Mann auf einen schlammigen Parkplatz ab, auf dem eine kleine Holzhütte aufgebaut worden war. Als er die Fahrertür öffnete, schwabte der Duft von billigem Glühwein hinein. Kurz drehte er sich zu seiner Tochter und Draco um und zwinkerte beiden zu. Also, ich wüsste ja, wie du Stanley endgültig loswerden könntest. Wenn du einen, naja, Freund hättest, würde er dich sicher ein für einmal in Ruhe lassen. Damit verließ er mit seiner Frau das Auto, um Stanleys Vater zu begrüßen, der Dr. Grangers Auto gleich erkannt hatte. Hermine warf Draco zunächst einen bitterbösen Blick zu, dachte dann aber einen Augenblick nach. Warum eigentlich nicht? Sicher wäre es ein großer Spaß, Leg gründlich und in der Nase herumzuführen. Mein Vater hat recht. Draco, der die sich ihm bietende Szenerie noch skeptisch durch das Autofenster betratete, drehte sich überrascht zu ihr um. Du willst, dass ich mich als dein Freund ausgebe? Merlin Granger, das ist viel verlangt. Die Hexe schnaubte ungehalten. Wenn das so schwer für dich ist, dann eben nicht. Vielleicht schaue ich mir Stanley dieses Jahr tatsächlich einmal genauer an. Mit diesen Worten öffnete sie die Autotür und wollte ihren Eltern folgen. Granger, warte! Irgendetwas in Draco wollte absolut nicht, dass sie sich Stanley näher ansah. Und er versuchte beinahe verzweifelt, endlich zu ergründen, warum das so war. Plötzlich war ihm wichtig, dass, wer immer dieser Typ auch sein mochte, er seine Finger von Hermine lief. Was ist denn noch? Ich mache es, aber mehr als Händchen halten ist nicht drin, verstanden? Du! Du kannst froh sein, dass ich dir diesen Gefallen tue. Schnell stieg er aus und hielt der verblüfften Hermine nicht nur die Autotür auf, sondern auch freiwillig seine ausgestreckte Hand unter die Nase. Viel zu laut schallte seine Stimme dann über den Parkplatz. Pass auf, Darling, gib mir deine Hand. Die Pfützen hier sind vereist. Man muss schon ein echter Trottel sein, um hier nicht zu streuen. Er amüsierte sich prächtig, als Hermine errötete und zog die noch immer verblüffte Hexe aus dem Auto. Dann verwob er sanft seine Finger mit ihren, zog mit der freien Hand fast liebevoll ihre Mütze zurecht, um dann Hermines Eltern zu folgen. Diese standen bereits vor der Holzhütte mit dem stolzen Besitzer der Weihnachtsbäume und einem schlachsigen Jungen in Hermines und Dracos Alter. Dieser musterte zunächst ungeniert Hermine von Kopf bis Fuß, ehe sein Blick auf ihre noch immer eng verschränkten Finger fiel. Dem Blick, mit dem er Draco dann bedachte, hätte einen Ochsen töten können aber der Zauberer nahm das Blickduell auf und gewann nach etwa einer halben Minute haushoch. Stanleys Vater klopfte Miss Granger nun gönnerhaft auf den Rücken. »Dr. Granger, ich muss schon sagen, Ihre Tochter wird immer schöner, nicht was Stan? Stanley murmelte nur etwas Unverständliches, was er mir die Zeit verschaffte, das Wort zu ergreifen. »Hallo zusammen, darf ich Ihnen meinen Freund Draco vorstellen? Wir kennen uns aus der Schule.« betonte sie dabei so, dass keine Fragen offen bleiben konnten. Dabei lehnte sie sich leicht an den Sytherin und stellte erstaunt fest, dass dieser nicht etwa von ihr abrückte, sondern einfach stehen blieb. Bald entließ Mr. Miller sie mit Stanley in das kleine Waldstück. »Suchen Sie den schönsten Baum aus, Dr. Granger. Und du, Stanley, fällst ihn bitte für die Herrschaften.« Missmutig stapfte Stanley vor ihnen her über den unebenen Waldboden, auf den Draco, ohne lange zu überlegen, auch für Hermine achtete. Einige Male bewahrte er die Hexe so umsichtig davor, zu stürzen. Plötzlich schrie Hermine leise auf, was alle dazu brachte, sich ihr zuzuwenden. Sie deutete auf einen mittelhohen, recht üppigen Tannenbaum direkt vor ihn. »Der ist doch schön! Daddy, können wir den nehmen?« Mr. Granger nickte ergeben, und Draco betrachtete die junge Hexe eingehend. Plötzlich sah sie so jung aus, fast wie damals, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Damals im ersten Schuljahr, als alles noch in Ordnung war und er sie beinahe um ihre Freundschaft gebeten hätte. Eine Eingebung folgend legte er nun einfach seinen Arm um ihre Hüften und zog sie ein Stück zu sich heran. Er suchte ihren Blick, den sie plötzlich mutig erwiderte, sah ihr tief in die Augen. Alles, was du willst. Seine leisen, rauen Worte bescherten ihr mehr als angenehme Gänsehaut, Und sie musste sich energisch selbst daran erinnern, ihn nicht vor einer ganzen halben Stunde, um genau dieses Verhalten gebeten zu haben. Ein scharfer Schmerz durchzuckte im selben Augenblick Dracos linken Unterarm, ließ ihn mittlerweile daran gewöhnt, nur leise zischen. Der Lord erinnerte ihn schmerzhaft daran, dass angenehme Berührungen nicht in seinem Sinne waren. Schnell nahm er deshalb wieder nur Hermines Hand, die ihn nun durchdringend ansah. »Alles in Ordnung.« Ja, ja, natürlich, es ist nur mein Knie. Von Quidditch, es es war einmal ausgerenkt und jetzt schmerzt es gelegentlich. Ah, okay. Er konnte in ihren Augen sehen, dass sie ihm nicht glaubte, sah schnell weg und beobachtete nun lieber Stanley, der sich damit abmühte, den Baum zu fällen. Eine Weile später trug er diesen gemeinsam mit Mr. Granger hinter Stanley aus dem Wald hinaus, während Hermine und ihre Mutter ein Stück zurückblieben. Jean Granger legte ihre Tochter liebevoll einen Arm um ihre Schultern. Bei euch oh, knistert es ja richtig. Wenn man nicht genau wüsste, dass du nur Stanley werden möchtest, dann...« Schnell und viel zu wütend fiel Hermine ihr ins Wort. »Nein, Mami, oh nein, denkst so etwas nicht einmal?« »Ach, oh, ich finde euch ganz süß zusammen.« Damit ging sie und ließ Hermine verdattert im Wald zurück. Nach einigen Sekunden aber schüttelte diese energisch den Kopf und beeilte sich, den anderen zum Auto zu folgen. Das war's mit Türchen Nummer 4 und ich denke, man könnte sagen, dass diese Geschichte echt Fahrt aufnimmt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es mit Hermine und Draco weitergeht und auch zwischen Draco und Hermines Eltern, wie sich diese Beziehung entwickelt. Ich hoffe, euch hat dieses Kapitel genauso gut gefallen wie mir und wir hören uns alle ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zum fünften Türchen von dem Germania Adventskalender von Sanna 2907. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich. Mit vereinten Kräften banden sie den Baum auf dem Dach des Autos fest, wobei Hermine und Draco leise aber gemeinsam verfluchten außerhalb der Schule nicht wirklich zaubern zu dürfen. Schließlich war alles an seinem Platz und der Baum bezahlt. Die Grangers stiegen winkend ein und Draco konnte es nicht lassen, Stanley im Davonfahren noch ein besonders fieses Grinsen zu schenken. Dann sah er erneut verzaubert in die vorbeifliegende Landschaft, bis Hermine ihn leicht antippte. »Danke, jetzt brauche ich mir um Stanley keine Sorgen mehr zu machen.« Draco sah sie eine Weile an, ehe er antwortete. »Was zur Hölle könnte gerade er von dir wollen? Er und seine komischen Weihnachtsbäume? Du, du bist so...« Er ließ den Satz unvollendet, sah einfach trotzig wieder aus dem Fenster. Aber Hermine beschloss, ihn nicht so einfach davonkommen zu lassen. »Wie bin ich denn?« Draco sah sie wieder an, und die plötzliche Wut in seinen Augen erschreckte sie. »Was willst du hören, Granger? Ich sitze hier sicher nicht freiwillig. Schon vergessen? Also erwarte jetzt nicht irgendwelche Komplimente?« die Hexe horchte auf und verbarg ein Lächeln in ihrem Schal. Hätte er ihr eben etwa beinahe ein Kompliment gemacht und war jetzt zu dickköpfig, es zuzugeben? Die Stimme ihrer Mutter unterbrach unsanft ihre Gedanken. Hermine, Liebes, ich habe dir eine Frage gestellt. Was ist denn nun schon wieder in deinem Kopf los? Entschuldige, Mami, was gibt es denn? Wie wär's, du zeigst unserem Gast den Weihnachtsmarkt in unserem Stadtteil. Du weißt schon, den hübschen Kleinen, den wir zu Fuß erreichen können. Ich stelle mit deinem Vater so lange den Baum auf und wir schmücken ihn später gemeinsam. Amina sah zu Draco hinüber, der immer noch angestrengt aus dem Fenster sah. Hättest du Lust mitzukommen? Er zuckte anscheinend gleichgültig mit den Schultern. Ja, warum nicht? Warm eingepackt machten sich die beiden eine halbe Stunde später auf den Weg. Draco aber blieb schweigsam. Schon jetzt am Nachmittag begann es zu dämmern und die Straßen, durch die sie gingen, waren bereits recht dunkel. Immer wieder ertappte er sich dabei, nach vorne und hinten zu schauen. Aber was konnte hier in der englischen Vorstadt schon dauern? Viel zu viel, wie er nur allzu gut wusste. Freust du dich auf den Weihnachtsmarkt? Draco zuckte erneut mit den Schultern und sah sie endlich wieder richtig an. Ich weiß nicht, denn ich habe noch nie zuvor einen besucht. Ihr beinahe hüpfender Gang und ihr leicht geröteten Wangen ließen ihn ungewollt lächeln. Eine Gefühlsregung, von der er selbst am meisten erschrak. Es wird dir gut gefallen, die vielen Lichter, die Musik, es gibt eine ganze Menge gutes Essen. Und wirklich empfing sie der gemütliche Markt, wie von Hermine versprochen, was Draco ganz gegen seinen Willen verzauberte. Stände mit hübschen Schnitzereien wechselten sich ab, mit solchen, aus denen es wunderbar nach Kerzenwachs und Reibekuchen duftete. Aus unsichtbar angebrachten Lautsprechern erklang leise Weihnachtsmusik. Hermine lief hier und dorthin, bestaunte glücklich geschnitzte Krippen und Bienenwachskerzen. Draco ließ sie gewähren, sah ihr zu und bemerkte mit einem Mal beklommen, dass er schon wieder lächelte. Ein kleiner geschnitzter Engel ließ sie leise aufschreien und ihre Augen leuchten. Das ist so schön!« Hermine Granger steht also auf Kitsch. »Er ist nicht kitschig. Schau mal, wie fein er gearbeitet ist. Ha- hast du eigentlich Hunger?« Ihre Frage kam unerwartet und er nickte einfach. Die Hexe kaufte zwei Portionen Reibekuchen mit Apfelmoos, die sie hungrig verzehrten. Draco kam nicht umhin, zugeben zu müssen, dass dieses Essen der Muggel hervorragend schmeckte. Mittlerweile war es unbemerkt richtig dunkel geworden. All die Lichter hatten die Dunkelheit einfach ausgesperrt. Im Schutz dieser Dunkelheit aber war es jemandem gelungen, unbemerkt nahe an die beiden heranzukommen. Keine geringere als Bellatrix Lestrange hatte sich entschieden, ihrem Neffen einen kleinen Besuch abzustatten. Dieser nichtsnutz ließ sich dieses eklige Essen schmecken und sah seine Begleitung tatsächlich an, als wäre dieser der süße Nachtisch. Was dachte sich Draco nur dabei? Hatte er etwa total den Verstand verloren? Lord tobte, seit er erfahren hatte, wo Draco seine Ferien verbringen würde. Nur das große Ziel hatte ihn dazu gebracht, doch noch einzulenken, anstatt Draco auf der Stelle nach Hause zu zitieren. Aber was, wenn er Draco in solch einer Situation wie dieser hier irgendwie zu sehen bekam? Ihn, den er erst so kurz zuvor in seinen engsten Kreis aufgenommen hatte. Ob der Junge dies tatsächlich wert war, galt es abzuwarten. Entschuldigst du mich einen kleinen Augenblick? Ich muss mal für kleine Schlangen. Draco und Hermine waren an dem kleinen Stehtisch nah zusammengerückt und seine Worte ließen sie eine Menge Apfelmus über den Tisch brusten. Kopfschüttelnd, aber ebenfalls grinsend, sah er auf die einen Kopf kleinere Hexe hinunter, die seinen Blick unerwartet plötzlich erwiderte. Aber sicher, verlauf dich nun nicht. Ein langer, dein Ernst, Blick von ihm traf sie nun unerbitterlich. Dann rühr du dich gefälligst nicht vom Fleck und geh ja nicht alleine in die Dunkelheit. Ich bin gleich wieder da. Damit verschwand er zwischen den Leuten und die Hexe fühlte sich plötzlich einsam. Machte sich Draco Malfoy etwa Gedanken darüber, was ihr in der Dunkelheit passieren könnte? (lacht) Wohl kaum. Trotzdem suchten ihre Augen plötzlich sein Gesicht in der Menge, aber sie konnte ihn noch nicht entdecken. Als Draco den Toilettenwagen verließ, fröstete er, hatte mit einem Mal das Gefühl, von etwas oder jemandem beobachtet zu werden. Seine Tante, die plötzlich aus dem Schatten des Wagens trat, erschrak ihn, darum weniger, als es ihre Absicht zu sein schien. Hastig sah er sich um, sah Hermine im hellen Licht stehen, genau dort, wo er sie zurückgelassen hatte. Gut so. Tante Bella, was zur Hölle machst du hier? Bellatrix tänzelte um ihn herum, kam ihm viel zu nahe. Ich wollte nur mal nach dir schauen. Schließlich ist doch bald Weihnachten. »Morgen ist schon Heiligabend, und unser kleiner Draco ist hier ganz allein.« Wieder huschte sein Blick zu Hermine, was seiner Tante nicht entging. »Was für ein süßer, kleiner Muggel. Oh, Ich kenne diesen Blick. Da liegt der Kater auf der Lauer. Na, fängst du bald die Maus?« »Es wäre doch ein Jammer, wenn ihr vorher etwas zustoßen würde, nicht wahr?« Die letzten beiden Worte, nur an sein Ohr geraunt, erschreckten ihn zutiefst. Ermine war ahnungslos, konnte nicht wissen, in welcher Gefahr sie schwebte. »Mach dich nicht lächerlich, Tante, der Markt ist voller Muggel, und auch du kannst sie kaum alle erledigen.« »Ich allein sicher nicht.« Aber ich habe Freunde. Viele Freunde. Draco schnaubte ungehalten und sah seine Tante mutig an. Was willst du wirklich? Dich an deine Mission erinnern, Draco? Vergiss den Lord nicht, er vertraut dir. Noch. Und jetzt geh und vögle die Kleine, solange es noch geht. Tante, ich würde nie aber Bellatrix Lestrange war schon mit einem leisen Knall verschwunden. Hermine, es war Zeit, von hier zu verschwinden. Sicher nicht, um ihr treten, sondern das wurde ihm schlagartig klar, um sie in Sicherheit zu bringen. Sein Weg zu ihr zurück aber führte ihn an dem Stand mit den Schnitzereien vorbei, bei vor dem er unschlüssig stehen blieb. Hier drängten sich viele Leute, unter denen er nicht auffiel. Er besaß kein Geld der Muggel, und schloss für einen Moment seine Augen. Leichter als gedacht, wanderte dann der kleine Engel, der Hermine so gut gefiel, in seine Manteltasche. »Verzeihung!« Das murmelte er in die Richtung des Händlers, der ihn aber überhaupt nicht beachtete. Hermine sah ihm strahlend entgegen. Mit einmal merkte er, dass die Kälte, die Bellatrix umgeben hatte, verschwunden war. »Oh, oh, meine Lieben!« hier braut sich wahrscheinlich dann doch so langsam was zusammen. Und ich hoffe, dass unser lieber Draco und unsere liebe Hermine da unbeschadet rauskommen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, diese Tür hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Weihnachtszeit. Und ich freue mich schon, euch morgen am Nikolaustag das nächste Türchen vorzustellen. Wir hören uns alle ganz bald und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hallo, meine Lieben, und einen wunderschönen Nikolaustag. Ich hoffe, ihr hattet gefüllte Stiefel vor euren Türen heute Morgen und habt einen wundervollen Tag. Hier geht es weiter mit Türchen 6 von dem Germania Adventskalender von Sanne 29.07. Schnell trat Draco wieder an den Stehtisch und stellte sich instinktiv noch näher neben sie als zuvor. Hermine bemerkte die leichte Berührung ihrer Arme und betrachtete einige Sekunden seine große, schlanke Hand die er gleich neben ihre abgelegt hatte. »Na, hat alles funktioniert?« »Bezweifelst du, dass ich in der Lage bin, eine Toilette zu benutzen? Wir sollten uns auf den Rückweg machen. Es ist stockdunkel und noch sind Leute unterwegs.« Hermine lachte leise auf und nahm ihren Arm vom Tisch, wobei ihre Hand leicht seine berührte. »Auch ich bin vorsichtig geworden, Draco. Aber ich glaube nicht, dass uns hier etwas passieren kann.« Der plötzlich flehende Ausdruck in seinen Augen erschreckte die Hexe zutiefst, und es war, als würde sie nur aus der Distanz beobachten, wie sich seine Hände plötzlich wie Schraubstöcke um ihre schlossen. Bitte, bitte, du darfst dir niemals zu sicher sein. Als Draco bemerkte, was er tat, ließ er sie los, als hätte er sich an ihr verbrannt. Schnell bahnte er sich dann einen Weg durch die auf den Markt strömenden Menschen, und sie hatte Mühe, ihm zu folgen. Er drehte sich nicht zu ihr um, bis sie die äußersten Stände erreicht hatten. Dann suchte sein fast fiebriger Blick endlich wieder ihren. Bitte frag jetzt nicht. Bleib einfach nah bei mir, ich. Ich erklär's dir irgendwann. Draco, was. Was ist denn los? Nicht jetzt, komm! Er fasste sie bestimmt am Arm und zog sie hinter sich her in die Dunkelheit. Dabei sah er immer wieder nach hinten und vorne was nun auch Hermine in Alarmbereitschaft versetzte. Und doch fühlte sie sich wundersamerweise sicher, fühlte den Druck seiner Finger an ihrem Arm mit einmal überdeutlich. Erst vor der Haustür ihrer Eltern entließ er sie aus seinem Klammergriff, schob sie beinahe ins Haus und verschwand dann wortlos die Treppe hinaus. Am heiligen Abend schlief die Familie lange und beschloss nach dem Mittagessen, eine Weihnachtsmesse zu besuchen. Fragend sah Mr. Granger Draco an. Wie ist das bei euch zu Hause, Draco? Möchtest du mitkommen oder lieber hier bleiben? Zu Hermines Verwunderung schloss er sich ihnen sofort an. Ich würde sehr gerne mitkommen. Früher habe ich mit meinen Eltern immer die Christmette besucht. Habt ihr diese Tradition nicht fortgeführt? Draco aber sah auf seinen näheren Teller hinunter und schüttelte nur den Kopf. In der vollbesetzten Kirche waren sie gezwungen, eng zusammenzurücken, und Draco schnupperte mit einem interessiert an Hermines üppigen Locken. Seine leise Stimme passte kaum an diesen heiligen Ort. »Der Duft deines Shampoos gefällt mir. Ist dir auch so heiß?« Er machte eine winzige Pause, in der Hermine ihn entgeistert ansah und sprach dann weiter, als ob nichts gewesen wäre. »Also, ich finde es ziemlich stickig hier.« Ach so, ähm, ja, ja, ich auch.« Amüsiert sah er dabei zu, wie sie versuchte, die Röte ihrer Wangen mit den Händen wegzuwedeln. Dann bemerkte sie vom Orgelspiel verzaubert nicht, dass er sie weiterhin beobachtete. Natürlich war sie unter Muggeln geboren, hatte grauenvolle Freunde, aber seine Tante hatte nicht ganz Unrecht. Sie war eigentlich ein süßer Muggel, aber nein, eigentlich stimmte das auch nicht ganz. Sie war genau genommen jetzt schon eine brillante Hexe, und besaß anscheinend ein großes Herz. Sonst hätte sie gerade ihn wohl kaum zu sich eingeladen, nach all den Schikanen, die er ihr in ihrer Schulzeit hatte angedeihen lassen. Nicht zuletzt war sie tatsächlich hübsch, ganz besonders in diesem Augenblick, wo das Licht der vielen Kerzen ihrer Haut einen sanften Bronzeton verliehen. Plötzlich schienen sie seine Augen zu bemerken, sah ihn an, und er konnte ihr warmes Lächeln nur erwidern, hatte keine Wahl und verlor sich einen Wimpernschlag darin. Wie eine böse Warnung schoss ein Schmerz durch seinen linken Unterarm, was ihn leise, nur für die Hexe hörbar aufschreien ließ. Er sah die Sorge in ihren Augen und wusste, dass sie es bemerkt hatte. »Gebt einander ein Zeichen des Friedens!« Die Stimme des Priesters hallte in seinem Kopf wieder und plötzlich war das Hermines Hand, klein und warm, in seiner Ich wünsche dir den Frieden, Draco. Wundersamerweise war der Schmerz mit ihren Fingern verschwunden, die sanft die Innenfläche seiner Hand berührten. Er vermochte nicht zu antworten, aber schloss seine Hand nun blitzschnell und unerbittlich um ihre, hielt sie einfach fest, und sie wehrte sich nicht. Mit geschlossenen Augen lauschte er dann dem Stille Nacht, das die Gemeinde nun anstimmte. Erst als der letzte Ton verklungen war, entließ er ihre Hand, sah sie nicht an. Die Gemeinde drängte nun hinaus, und bald hatten sie Hermines Eltern im Getümmel verloren. Schweigend blieben sie so zunächst stehen, bis die Kirche sich gelehrt hatte, in der es plötzlich sehr still geworden war. Auf ihrem Weg nach draußen kamen sie an der liebevoll gestalteten Krippe vorbei, wo Hermine andächtig stehen blieb. »Können wir noch einen Moment hierbleiben?« »Natürlich, wenn du möchtest.« Mit leuchtenden Augen betrachtete die Hexe die heilige Familie, faltete für einige Augenblicke ihre Hände. Ihre Frage kam aus dem Nichts, unerwartet, brachte ihn ins Straucheln. »Betest du auch manchmal, Draco?« Seine Hand krampfte sich um den kleinen Engel, den er noch immer in seiner Manteltasche verbarg, und seine Antwort verblüffte sie maßlos. »Ja, gelegentlich.« Immer dann, wenn ich Angst habe. Du hast Angst? Er biss sich auf die Lippe, hatte eigentlich schon viel zu viel gesagt, zu viel verraten. Eine Antwort auf ihre letzte Frage blieb bei ihr schuldig. Nach einer Weile wandte sie sich zum Gehen. Hermine, warte! Sie drehte sich zu ihm. Furchtlos schoss es ihm durch den Kopf, furchtlos und aufrichtig. Er zog den Engel aus seiner Tasche hatte ihn ihr eigentlich erst am Weihnachtsmorgen geben wollen. Jetzt aber schien der Zeitpunkt perfekt zu sein. Frohe Weihnachten, Hermine. Eine Weile betrachtete sie den kleinen Himmelsboten in seiner Hand nur, dann nahm sie ihn in ihre, strich mit der anderen Hand beinahe zärtlich darüber. Eine einzelne Träne lief ihre Wange hinab und erschreckte ihn zutiefst. Gefällt er dir nicht? Ich dachte, du mochtest ihn doch und... Mit ungeahnter Kraft schloss sie plötzlich ihre Arme um ihn, legte einfach ihren Kopf an seiner Brust ab. Wie von selbst erwiderte er ihre Umarmung, eine Umarmung, die sich seltsamerweise wunderbar anfühlte. Vorsichtig legte er sein Kinn auf ihrem Kopf ab, lauschte ihrem Herzschlag. So, meine Lieben, das war's mit dem sechsten Türchen. Ich hoffe, dieses eher andächtige Kapitel hat euch genauso gut gefallen wie mir und ich freue mich ganz doll darauf, euch morgen das nächste Türchen zu öffnen. Wir hören uns alle ganz bald und vielen Dank fürs Zuhören. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zum Türchen Nummer 7 von dem Germany Adventskalender von Sanna 2907. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Als der Zauberer mit einmal realisierte, was er gerade tat, stieß er Hermine plötzlich von sich. So hart, dass sie beinahe auf dem Boden gelandet wäre. Nie sollte er den jähen Schmerz in ihren Augen vergessen, als sie ins Straucheln kam. Mit einem leisen, schrecklichen Laut, wie der filigrane Engel zu Boden, den sie immer noch in ihrer Hand gehalten hatte. Einer der dünnen Holzflügel brach ab, lag anklagend neben der kleinen Figur. Hermines Stimme war leise so unendlich traurig. Draco, warum? Schau nur, er ist zerbrochen. Warum hast du mich geschubst, was? Was habe ich denn falsch gemacht? Sie schien nahe daran zu weinen, was Draco nicht würde ertragen können. Mit hängenden Armen stand er einfach da. Antwortete ihr zunächst nicht. Wieder ging sie einen Tritt auf ihn zu, was ihn fahrig zurückweichen ließ. Was hast du denn? Es... »Es liegt nicht an dir. Ich ich bin schlecht. Du, du darfst mich nicht so berühren.« Sie erwiderte nichts darauf. Vorsichtig hob sie den Engel auf, bettete ihn in ihre Hand. »Er ist wundervoll, Draco. Sicher kann man ihn kleben. Danke dafür.« Kopfschüttelnd drehte er ihr den Rücken zu, krampfte seine Hände um das niedrige Geländer, das die Krippe umgab. »Du bedankst dich noch bei mir, obwohl ich mich so unmöglich benehme.« Bitte glaub es mir, es ist besser, mich nicht zu berühren, nicht mein Körper und schon gar nicht mein Herz. Ich bin ein für allemal verdorben, mehr brauchst du nicht zu wissen. Hermine legte vorsichtig eine Hand auf seinen Rücken, ließ sich nicht abschütteln. Warum sagst du so etwas? Weil es so ist, Hermine. Am besten hält sich jeder von mir fern. Damit drehte er sich um und ging zum Ausgang der Kirche, ohne sich noch einmal nach ihr umzusehen. Hermine schloss ihre Hand fest um den kleinen Engel und beeilte sich, ihm zu folgen. An diesem Tag sprachen sie nur noch das Nötigste miteinander und Draco entschuldigte sich früh ins Bett, um seine Ruhe zu haben. Hermines Mutter sah ihm besorgt nach. Hermine, Liebes, ich glaube, Draco hat Sorgen. Sicher sehnt er sich nach seinen Eltern. Ich hoffe, du hast ein Geschenk für ihn. Ja, Mami. Ich habe ein besonderes Buch über Zaubertränke für ihn gefunden. Ich weiß zufällig, dass er sich dafür besonders interessiert. Ein Geschenk habe ich heute schon von ihm bekommen, eben in der Kirche. Jetzt blickte auch ihr Vater interessiert von seinem Buch auf. Ich habe gesehen, wie lange er beim Friedenskrust deine Hand gehalten hat. Ich glaube, er empfindet viel für dich. Hermine legte den Engel samt abgebrochenen Flügel auf den Tisch. Dad, ich sagte doch, dass wir in der Schule noch nicht einmal befreundet sind. Jean Granger nahm den Engel nun genauer in Augenschein. Es ist eine wunderschöne Arbeit. Er scheint dich besser zu kennen, als du glaubst. Irgendwie passt das Geschenk zu ihm. Ein gefallener Engel. Aber warum ist er denn eigentlich zerbrochen? Hermine beschloss, den Vorfall in der Kirche für sich zu behalten. Du kennst mich doch, Mami, ein Missgeschick. Haben wir noch Holzkleber, Dad? Mr. Granger ging, um den Kleber zu holen, und Hermine dachte über die Worte ihrer Mutter nach. Draco war tatsächlich wie ein gefallener Engel, hielt sich selbst für unzumutbar, was aber sicher nicht stimmte. Ihn instinktiv zu umarmen hatte sich tatsächlich besser angefühlt, als sie je zu träumen gewagt hätte. Aber warum hatte er ihre Umarmung zunächst erwidert und sie dann von sich gestoßen? Was brachte ihn zu der Ansicht, für die Welt verdorben zu sein? Darüber dachte sie auch weiter nach, als sie dem kleinen Himmelboten zu neuer Schönheit verhalf. Tatsächlich war die Bruchstelle danach kaum noch zu sehen, und als sie zu Bett ging, stellte sie das Geschenk auf ihren Nachttisch. Im Bett liegend betrachtete sie das geflügelte Wesen, bis sie eingeschlafen war. Am Weihnachtsmorgen schien Draco wieder besser gelaunt zu sein und freute sich sehr über das von Hermine ausgesuchte Buch. Noch in Pyjamahose und bequemem Hoodie saß er mit untergeschlagenen Beinen auf dem Sofa der Familie und war ganz in sein Geschenk vertieft. Erst das Klingeln des Telefons ließ ihn aufschauen. Mr. Granger ging an den Apparat und wurde mit jedem Wort, was er hörte, blasser. »Nein, natürlich, wir wir kommen sofort. Ja, sagen Sie, wir werden da sein, bevor sie operiert wird. Das ist doch selbstverständlich. Ihnen auch bis heute Nachmittag.« Als er aufgelegt hatte, sah seine Frau ihn fragend an. »Peter, was ist denn los? Wer war das?« »Das war das Krankenhaus. Es geht um Tante Annie.« »Sie ist in ihrem Haus gestürzt und liegt im Krankenhaus. Sie muss an der Hälfte operiert werden und bittet uns zu kommen.« Hermines Mutter nickte nachdrücklich. »Natürlich fahren wir hin. Und ich habe sie noch für Weihnachten eingeladen, aber sie war mal wieder furchtbar stur. Dabei könnte sie mit ihren 80 Jahren doch herrlich bei uns feiern.« Dann sah sie Hermine und Draco fragend an. »Kinder, ich sage es nur ungern, aber wir können euch unmöglich mitnehmen. Schafft ihr es auch ein paar Tage alleine?« Zum Essen solltet ihr genug haben, ansonsten lasse ich euch auch Geld zum Einkaufen hier. Die Gefragten sahen einander kurz an und dann nickten sie synchron. Keine Sorge, Mami, wir schaffen das schon. Die arme Tante Annie. Auch Draco stand vom Sofa auf und trat auf Hermines Eltern zu. Ich werde Hermine Gesellschaft leisten. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Mr. Granger klopfte ihm auf die Schulter. Es ist eine Beruhigung zu wissen, dass Hermine nicht alleine ist und scheu dich nicht, uns anzurufen, wenn sie bockig wird. »Dad!« Aber Mr. Granger lachte nur, und auch Draco konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Dafür erntete er einen schmerzhaften Hieb von Hermines Ellenbogen und rieb sich leise schnaubend die Seite. »Autsch, das hat wehgetan.« »Das sollte es auch. Ich kann sehr wohl auf mich alleine aufpassen.« »Das bezweifle ich keinen Augenblick. Ich finde es eher mutig, von deinen Eltern dich mit mir allein zu lassen.« »Du wirst mir nichts tun.« das sagte sie mit so viel Nachdruck und Selbstverständnis, dass es ihn leicht schwindelte. Sie schien ihm wirklich zu vertrauen, obwohl er ihr Vertrauen sicher nicht verdiente. So meine Lieben, das war's mit Türchen Nummer 7 und der arme Draco kann einem wohl wirklich nur leid tun. Hoffen wir, dass er einen Ausweg aus seiner Situation findet und es nicht noch viel schlimmer wird. Danke euch fürs Zuhören und ich freue mich drauf, euch morgen das nächste Türchen zu präsentieren. Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Türchen Nummer 8 vom Germania Adventskalender von Sanna2907. Die Grangers packten mit Hilfe von Hermine und Draco das Nötigste zusammen. Dann behalten sie sich, die etwa dreistündige Fahrt zu der gestürzten älteren Dame anzutreten. Herr Mr. Granger die Koffer ins Auto lud, Fasste Jean Granger die Zurückbleibenden fest ins Auge. Macht keinen Unsinn, Kinder. Wir melden uns, sobald wir angekommen sind. Hermine, kümmere dich um Draco, schließlich ist er unser Gast. Ich hoffe, du bist uns nicht böse, mein Lieber, aber wir können Peters Tante in dieser Situation kaum alleine lassen. Draco beeilte sich zu beteuern, sicher nicht böse zu sein, wünschte dem Paar eine gute Fahrt. Auch Hermine verabschiedete ihre Eltern liebevoll, was Draco ein wenig neidisch beobachtete, und schloss dann die Haustür hinter ihnen. »Allein.« Spätestens jetzt rechnete sie noch immer fest, damit dass Draco seine momentane Freundlichkeit endgültig einstellen würde. Vielleicht konnten sie einander im Haus einfach aus dem Weg gehen. Sie drehte sich zu ihm um und stellte verwundert fest, dass er noch immer hinter ihr stand. Dabei sah sie keinesfalls feindselig an, eher erwartungsvoll. Als sie eine Weile nichts sagte, räusperte er sich leise. »Also, Granger, wie verbringen wir den restlichen Weihnachtstag?« »Gemütlich, oder hast du eine andere Idee?« »Äh, gemütlich klingt gut. Ich hole mir nur auch rasch ein Buch von oben.« Er nickte und verschwand dann im Wohnzimmer. Das gab ihre Zeit, sich kopfschüttelnd auf die neue, etwas merkwürdige Situation einzustellen. Wenig später saßen sie einträchtig lesend unter dem Weihnachtsbaum, bis Dracos Magen vernehmlich knurrte. Hermine sah auf und stellte nicht nur fest, dass es draußen bereits zu dämmern begann, sondern auch, dass sie, ohne es recht zu merken, nah genug neben dem Slytherin saß, um dessen Magen überhaupt knurren zu hören. Hast du Hunger? Ein bisschen schon. Wir haben heute nur gefrühstückt und deine Mutter hat gesagt, du sollst dich um mich kümmern. Hermine dachte lächelnd über seine Worte nach und bemerkte, erst nach einer ganzen Weile, dass sie einander dabei noch immer ansahen. Sie blinzelte, als eine Idee in ihrem Kopf Gestalt annahm. Natürlich war sie nicht besonders gut darin zu kochen, aber was, wenn Draco ein Essen kennenlernen konnte, das wohl sonst tatsächlich nur Muggel verzehrten? »Hast du Lust auf ein Abendbrot ganz nach Art der Muggel?« Jetzt dachte er einen Augenblick nach, legte dabei den Kopf schief und fuhr sich mit der Hand durch seine ausnahmsweise ungekämmten Haare. »Klingt spannend.« Das Schrillen des Telefons riss sie unsanft aus ihrem Blickduell und Hermine beeilte sich, den Hörer abzunehmen. Granger? Oh, hallo, Kind. Wir wollten euch nur schnell sagen, dass wir gut angekommen sind. Tante Annie geht es den Umständen entsprechend. Sie muss jedenfalls noch. Habt ihr etwas gegessen? Schön zu hören, Dad. Und das wollten wir gerade machen. Okay, dann störe ich euch nicht länger. Wir melden uns wieder. Grüßt Draco. Das mache ich. Tschüss, Daddy. Sie legte den Hörer auf die Gabel und sah Draco wieder an. Bereit für ein richtiges Fastfood, der Muggel? Bin ich. Was müssen wir tun? Uns vernünftig anziehen und zur Tankstelle gehen. Draco sah sie an, als wäre sie völlig verrückt geworden und grinste dann frech. Du willst mich auf den Arm nehmen, oder? Dein Vater hat mir erklärt, dass dort die Autos getankt werden und nicht die Menschen. Hermine, die schon begonnen hatte, mit einem Zopfgummi ihre Haare zu bändigen, schüttelte lachend den Kopf. Ist ja auch so. Aber die Tankstelle ein paar Straßen weiter hat auch ein Kühlregal. Etwas, das essbares länger frisch hält. Und da finden wir, was wir brauchen. Draco zuckte ergeben die Schultern und ging dann, um sich anzuziehen. Hermine zog nur eine Mütze an und eine lange Jacke über ihre Leggings, ein Outfit, das Draco tatsächlich irgendwie gefiel. Warm eingepackt gingen sie schließlich durch die nun beinahe dunklen Straßen. Auch jetzt suchte der Slytherin die Umgebung nach Verdächtigem ab, versuchte Hermines Rücken zu schützen, indem er einen Schritt hinter ihr ging, wie sie Merlin sei Dank nicht bemerkte. Die helle leuchtete Tankstätte lag verlassen da, kamen doch am Weihnachtstag nur wenige Leute auf die Idee, hier einzukaufen. Kurz bevor sie das Ladenlokal betraten, drehte sich die Hexe zu ihm um. Wir essen Tiefgütpizza. Da kann man beim Kochen nicht viel falsch machen. Und ab und zu schmeckt sie sogar. Draco, der von so etwas nie zuvor gehört hatte, folgte ihr durch das Ladenlokal zu den hohen Schränken, deren Glastüren ungemütlich kalte Luft verströmten. Minuten später stellte er fest, dass es gar nicht so einfach war, sich zwischen den vielen möglichen Pizzen zu entscheiden. Als sie schließlich mit zwei salami zur Kasse ging, erwartete sie dort ein junger Mann in Hermines Alter, der Hermine unverschämt ungeniert musterte. Dann nickte er Draco anerkennend zu, ignorierte Hermines Anwesenheit mit seinen nächsten Worten völlig. »Ne heiße Tussi hast du da, Kumpel? Das muss es auch mal schnell gehen mit dem Weihnachtsmenü. Er ist Pizza und an die Maus, habe ich recht?« Er lachte laut und schallend, und Hermine drehte sich alarmiert zu Draco um, dessen Hände sich nun zu ihrer grenzenlosen Verwunderung, federleicht und warm, auf ihre Schultern legten. Die Stimme des Zauberers war leise und beherrscht, brachte den Kassierer aber augenblicklich zum Verstummen. Mach, wofür du hier bist, Muggel, und nenn sie nie wieder Tussi, hast du mich verstanden? Schnell tat der junge Mann das Verlangte und verabschiedete seine Kunden dann ausgesucht höflich. Er sah beiden nach, wobei er sich fragte, was in aller Welt Muggel für ein Schimpfwort war. Amine schwieg eine Weile und blieb dann abrupt stehen. »Danke, dieser Typ war zu widerlich.« Draco lachte leise und legte wie selbstverständlich wieder eine Hand auf ihre Schultern. »Niemand sollte dich Tussi nennen oder so über dich denken, wie er es getan hat. Man braucht keine Leglementik, um zu wissen, wie schlecht dieser Idiot gedacht hat. Und jetzt komm, es ist dunkel. Wir sollten schauen, dass wir ins Warme kommen.« Verblüfft über seine Worte ließ sie sich leicht von ihm durch die Dunkelheit schieben, nicht ahnend, dass da noch mehr dunkle Gestalten unterwegs waren. Nicht etwa tot, es war wie Draco sie fürchtete, sondern weitere Muggel, die nichts Gutes im Schilde führten. Drei Jugendlichen, die ihn Minuten später in einer kaum beleuchteten Straße begegneten, waren ebenfalls in ihrem Alter. Das vermeintliche Pärchen kam ihnen gerade recht, denn ihnen fehlte Geld, und sie beschlossen es, sich jetzt und hier zu beschaffen. Schnell wechselten sie die Straßenseite und traten Hermine und Draco in den Weg. Na, wen haben wir denn da? Guten Abend, ihr zwei Hübschen. So, meine Liebe, dieses Tierchen endet mal mit einem Cliffhanger, und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie diese Geschichte weitergeht. Ich freue mich auf morgen... Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns alle ganz bald. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Türchen Nummer 9 vom Germania Adventskalender von Sanna2907. Wir haben gestern spannend aufgehört und deswegen machen wir jetzt direkt weiter. Hermine spürte Dracos leises Knurren, ehe sie es hörte. Sein ganzer Arm vibrierte davon, was sich durch seine Hand auf ihren Rücken übertrug. Die Jugendlichen bildeten einen Halbkreis vor ihnen, ließen sie nicht entkommen. Denn der Mitte stehende, anscheinend eine Art Anführer, musterte Hermine anzüglich von Kopf bis Fuß. Dabei fuhr seine Zunge widerwärtig über seine scharfigen Lippen. Seine Stimme war heiser und ließ Hermine vor Angst leicht schwindeln. Na, Täubchen, wer wird denn so ein Gesicht machen? Du hast Glück, mich heute anzutreffen. Draco verfluchte den Umstand, nicht zaubern zu dürfen, musste aber den schreckten Befehl, nicht aufzufallen, befolgen. Wenn er Probleme mit dem Ministerium bekäme, würde man sein Mal sicher entdecken. »Geht uns aus dem Weg!« Beeindruckt stellte Hermine fest, dass Dracos Stimme laut und bestimmt war. Außerdem verstärkte er unmerklich den Druck seiner Hand und strich dann leicht und irgendwie beruhigend über ihren Rücken. »Jetzt mischte sich ein weiterer Junge in das Gespräch ein.« »Wer ich dich denn gefragt, Mutter sehen hin. Wieder ein leises, beinahe animalisches Knurren, das der Hexe durch Mark und Bein fuhr. »Zum letzten Mal, lasst uns durch und lasst meine Begleitung in Ruhe, ich warne euch.« Das Lachen der drei Jungs klang dumpf durch die menschenleere Straße und er starb dann plötzlich unheilvoll. Wieder griff der Anführer das Wort. »Habt ihr Geld? Dann her damit.« Hermine, die wusste, dass es besser war, das Verlangte herauszugeben, reichte ihm ihre Geldbörse. Viel wäre nicht mehr drin, aber sie hoffte, dass es ausreichen würde, um die Jungen zum Rückzug zu bewegen. Dem war leider nicht so, denn der Anführer steckte das Verlangte ein und begaffte sie dann wieder lüstern. Jetzt habt ihr doch, was ihr wollt. Bitte lasst uns gehen. Sie klang so flehentlich, dass Draco schnell neben sie trat, um ihr noch mehr beizustehen. Ihr habt die Lady gehört und jetzt geht uns aus dem Weg. Wieder gelächter, dass Draco die Fäuste ballen ließ. Nur ein winziger Zauber, die Sache wäre erledigt. Lady? Na, ihr seid ja komisch. Wir werden's mit einer Lady ein bisschen Spaß haben, wenn du brav bist, das du zusehen? Obwohl Hermine bemüht war, keine Angst zu zeigen, entfuhr ihr jetzt ein kleiner, ängstlicher Ton. Würde Draco sich jetzt aus dem Staub machen oder vielleicht tatsächlich zusehen? Mit seinem Arm, der sich jetzt fest um ihre Hüfte legte, hatte sie jedoch nicht gerechnet. Wenn ihr sie anrührt, dann könnt ihr was erleben. Ach ja, wirklich? Wer will das verhindern? Du alleine, wa? Der Anführer streckte eine Hand aus, zweifellos, um nach Hermine zu greifen. Das ließ Draco endgültig rot sehen. Er stieß einen Laut aus, der auch Hermine das Blut in den Adern gefrieren ließ und ging ohne Umschweife auf die Jungs los. Die Hexe wusste nicht, wie es zugegangen war, Aber plötzlich lagen die drei Angreifer auf dem Boden, um dann aufzuspringen und sich entsetzt nach ihnen umzusehen und das Weite zu suchen. Draco versuchte vergeblich mit der Hand ein Rinser Blut aufzufangen, das jetzt aus seiner Nase lief. Sonst schien er unversehrt. Mit der anderen Hand packte er Hermine am Ärmel und zog diese unsanft hinter sich her, bis sie ihre Füße in den Boden stemmte. Draco, Draco, bei Merlin, bleibt stehen! Oh nein, ganz sicher nicht! Lange kann es nicht dauern, bis sie die nächsten Idioten auftauchen. Muggel, die dir, wie auch immer, Hansel Leder wollen? Meinst du ernsthaft, ich bleibe hier stehen und warte darauf?« Hermine schüttelte verstehend den Kopf. »Danke!« Der Zauberer blieb endlich stehen und besah sich Hermine genauer. Das ganze Mädchen schien immer noch vor Angst zu beben und Tränen suchten sich einen Weg über ihre Wangen. Mit Treten sah sie zu Boden, schien sich tatsächlich noch zu schämen. Etwas in ihm zerbrach, ließ seine Seele leise aufbegehren. Wortlos zog er sie einfach an sich, schloss seine Arme fest um sie. Sein leises, beruhigendes Summen hörte sie erst nach einer Weile. Dabei hielt sie sich mit beiden Händen eisern an seiner Jacke fest, bemerkte das Blut kaum, das stetig aus seiner Nase über ihre Finger lief. Hast du Angst? Bei Merlin, du tätest gut daran, mehr Angst zu haben, es es sind vielleicht nicht immer diese Witzbeute, die dir im Dunkeln begegnen und ich, ich kann unmöglich immer da sein. Sie sah zu ihm auf und ihre Blicke verschmolzen miteinander. Plötzlich ließ er sie beinahe erschrocken los, trat schneller einen Schritt zurück und hob die Pizza vom Boden auf. Scheint nichts dran zu sein. Sieht so aus, als hätten wir noch ein Abendbrot. Leise schnaubend nahm sie ihm die Pötzen einfach ab. Wir müssen nach deiner Nase schauen. Was bei Merlin hast du eben gemacht? Sag nur, du beherrschst irgendeinen Kampfsport. Draco schüttelte nur den Kopf und legte reflexartig eine Hand auf seinen linken Unterarm. Es war das Mal, das ihn noch körperlich stärker machte, aber das konnte er schließlich kaum offenbaren. Er war allein damit. Schrecklich allein. Ich... Ich habe im Sommer ein wenig trainiert. Damit drehte er sich um und Hermine beeilte sich, ihm zu folgen. Bevor sie das Haus der Grangers erreichten, begann es erst leicht, dann immer dichter zu schneien. Dazu war ein schneidender Wind aufgekommen. Im Licht der Flurlampe erst sah sie, dass Dracos Gesicht über und über mit Blut bedeckt war. Hermine ging und kam kurz darauf mit einem feuchten Waschlappen zurück. Sie boxierte ihren Gast in die Küche und zwang ihn, auf einem der Stühle Platz zu nehmen. Beinahe zärtlich wusch sie ihm dann das Blut von der Nase und den Wangen. Eine Behandlung, die er sich mit geschlossenen Augen gefallen ließ. »Es hat schon aufgehört. Deine Nase scheint nicht gebrochen zu sein.« mhm. »Sollen wir jetzt die Pizza backen?« mhm. Sein plötzlicher Griff um ihr Handgelenk ließ sie innehalten und die sanfte Berührung seines Daumens an der dort dünnen, empfindlichen Haut brachte sie ein wenig aus dem Konzept. Geht es dir gut, Hermine? Ich meine, wirklich gut. Es ist schon in Ordnung, ich, ich habe mich eben nur erschrocken. Er öffnete seine Augen, sah nun von seinem Platz aus zu ihr auf, fixierte sie aus silbergrauen Augen. Eine jähe Windböe, unter der plötzlich das Haus erzitterte, ließ sie auseinanderfahren. Schnell nahm die Hexe die Pizzen vom Tisch. »Lass uns endlich etwas essen!« Ein Blick aus dem offenen Küchenfenster offenbarte ihnen, dass ein Sturm aufgekommen war und dass es inzwischen heftig schneite. »Ach, ihr Lieben, das war aber ein aufregendes Türchen!« Hoffen wir, dass das nächste Türchen vielleicht wieder etwas ruhiger wird. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war ja auf jeden Fall sehr spannend. Und ich hoffe sehr, ihr seid beim nächsten Türchen wieder dabei. Ich freue mich total drauf, es mit euch zu teilen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns alle ganz bald. Meine Lieben, willkommen zurück zu Türchen 10 von dem Adventskalender von Sanna 2907 ich denke, wir können sehr gespannt sein, was unseren beiden Lieblingshexen und Hexern heute so zustößt. Während sie die Pizza aßen und anschließend den Abwasch einträchtigt erledigten, schneit es draußen mehr und mehr. Der stetig stärker werdende Wind heulte unheilvoll um die Ecken des Hauses herum. Obwohl die beiden einander ein wenig albern ärgerten, sah Draco ein um das andere Mal sorgenvoll aus dem Fenster. War es wirklich nur das Wetter, oder machte etwas oder jemand anderes diesen Sturm? Stumm, rief er sich zur Ordnung. Der dunkle Lord hauste im Haus seines Vaters und nicht in einer Londoner Vorstadt. Trotzdem war er froh, als Hermine energisch die Vorhänge zuzog. Was für ein ekliges Wetter! Die Hexe schauderte, schien zu frieren, und für einen Wimpernschlag hätte Draco sie gerne wieder in den Arm genommen. Aber auch was das betraf, tadelt er sich nur stumm, nicht so ein Idiot zu sein. Wahrscheinlich würde sie ihn hier in der allerleuchteten Küche vermeintlicher Sicherheit kräftig in den Hintern treten. Ihre Frage hörte er ganz in Gedanken, erst als sie vor seinem Gesicht mit dem Finger schnippte. Hey, ich habe dich gefragt, ob du satt bist. Er nickte abwesend, fokussierte sich dann aber wieder auf sie. Ja, äh, ja, natürlich. Lass uns ins Wohnzimmer gehen, da ist es wärmer. Ich würde gerne weiter in dem Buch lesen, das du mir geschenkt hast. Es wäre schön, äh, Es wäre schön, wenn du mir dabei Gesellschaft leisten würdest.« Überrascht sah sie ihn an, nickte dann aber. »Ist gut. Ich hole auch nur rasch mein Buch und koche uns noch einen Kakao. Den können wir nach dem Schreck von eben gut gebrauchen.« Als die Hexe mit zwei dampfenden Bechern ins Wohnzimmer kam, war Draco schon ganz in sein Buch vertieft. Mit angezogenen Beinen besetzte er die eine Hälfte des Sofas. Mueni überlegte einen Augenblick und setzte sich dann entschlossen direkt neben ihn. Er sah nur kurz auf und lächelte und wandte sich dann wieder seinem Buch zu. Erst als sie ihn eine Weile musterte, sah er sie wieder an. »Was ist?« Ertappt strich sie sich eine Strähne ihrer Haare hinter das Ohr. Ein Anblick, der ihm viel zu gut gefiel. »Ich wollte mich nur noch einmal bedanken. Es war sehr mutig, dass du eben bei mir geblieben bist.« »Was hast du denn gedacht, was ich mache?« »Weglaufen?« Er legte das Buch beiseite und rutschte ein Stück auf sie zu, ehe er fortfuhr. »Ich bin nicht so gemein und weige, wie viele denken. Ja, auch ich habe Angst, manchmal so sehr, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich habe nicht solch loyale Freunde wie du, wenn es darauf ankommt, bin ich alleine. Dass du jetzt auch eine andere Seite von mir kennenlernst, ist etwas Besonderes. Normalerweise kommen mir die anderen nicht so nah. Nicht einmal Slytherins, du bist... Und das kann ich selbst kaum glauben. Tatsächlich die erste, die mich so, so verletzlich sieht. Ungekämmt im Pyjama hier auf dem Sofa, das ist nicht üblich. Ich habe eine Mauer um mich gebaut, eine Mauer, die niemand zu durchdringen vermag. Und die niemand durchdringen sollte, der halbwegs bei Verstand ist. Niemand, bis auf, bis auf dich vielleicht. Er sah auf seine im Schoß ineinander verschränkten Handy hinunter und schwieg. Erst ihre kleine, warme Hand, die sich einfach über seine Hände legte, ließ ihn leise seufzen. Es ist schön, dass du dich hier so wohlfühlst, dass du mir erlaubst, ein wahres Ich kennenzulernen. Danke, dass du mir so viel Vertrauen schenkst. Das ist nach allem, was wir, was wir miteinander erlebt haben, nicht, nicht selbstverständlich. Wie nee, könnte ich nicht? Du bist offensichtlich tatsächlich wie der Engel, den ich dir geschenkt habe. Zerbrechlich und gleichzeitig so mutig und stark, Hermine. Genauso wie ich immer gedacht habe, dass du wohl sein musst. Nun wusste auch die Hexe nichts mehr zu sagen. ließ es geschehen, dass er seine Hände öffnete, um die ihren darin zu verbergen. Was passierte hier? War sie gerade dabei, Draco Malfoy näher zu kommen, als sie sich jemals hätte ausmalen können? Draco strich mit seinem Daumen zärtlich über ihren Handrücken und liebkoste mit den restlichen Fingerspitzen die empfindlichen Innenflächen ihrer Hand. Es war sein unverhofftes Schmunzeln, das sie dazu brachte, ihrerseits den Abstand zu ihm noch mehr zu verringern. Ein Schmunzeln, das nur mit einem Mundwinkel zustande gebracht wurde und das so schnell wieder erlosch wie ein einzelner Sonnenstrahl an einem grauen Himmel. Dann hob er den Kopf und sah sie an, blickte genau in ihre Seele. Wie zwei Magnete bewegten sie sich aufeinander zu, magisch angezogen voneinander. Nur Zentimeter trennten ihre Gesichter nun noch voneinander, und es war ihnen egal. Draco ließ seine Nase an ihrer Wange entlang fahren und verweilte dann an der Seite ihres Kinns. Mine hielt die Luft an, getraute sich nicht zu atmen und schon ein Atemzug würde alles verändern. Ergeben schloss sie ihre Augen, denn das hier war gut, wahnsinnig gut. Als Draco jedoch leicht zusammenzuckte, irritierte sie das und seine leise, raue Stimme riss sie aus ihrer erwartungsvollen Starre. Das Licht ist ausgegangen. Schnell öffnete sie ihre Augen und fand sich tatsächlich in völliger Dunkelheit wieder. Augenscheinlich verursachte der Schneesturm einen Stromausfall. Die völlige Finsternis entlockte ihr einen kleinen Angstlaut, aber Dracos Stimme vertrieb die Furcht. »Hey, hey, ich bin immer noch genau neben dir. Und ich gehe auch nicht weg. Weißt du, wo deine Eltern Kerzen und Streichhölzer aufbewahren?« Verblüfft über diese sachliche Frage, brauchte sie einen Moment, um antworten zu können. »Ähm, ja, natürlich.« »Kommst du mit, wenn ich sie hole? Es ist... es ist so dunkel.« Sein heiseres Lachen hallte durch den finsteren Raum. »Natürlich. Dich kann man doch nicht alleine lassen. Außerdem wird es mit den Kerzen noch romantischer... äh... gemütlicher.« Draco ließ ihre Hand nicht los, zog sie in der Dunkelheit einfach auf die Füße. Als er wieder sprach, spürte sie seinen warmen Atem im Gesicht. »Na dann los.« »Expedition Streichhölzer und Kerzen kann starten.« Gemeinsam tasteten sie sich voran, vom Wohnzimmer in den Flur und von dort in die Küche. Erst als Hermine mit dem Bauch an der Küchenzeile stand, blieb sie stehen. »Die Streichhölzer sind in dem Schrank hier über meinem Kopf. Sie sind dort, seitdem ich klein bin. Meine Mutter fand das sicherer. So ein Mist. Jetzt muss ich in der Dunkelheit auch noch auf einen Stuhl steigen.« Dracos Stimme Nah an ihrem Ohr ließ sie leicht erschrecken. »Warte, da komme ich ohne Stuhl ran. Oberes oder unteres Fach?« »Unteres?« Sanft schob er sie gegen den vor ihnen liegenden Schrank, pinnte sie von hinten fest daran, griff über sie und angelte die Streichhölzer aus dem Schrank. Aber auch als er das Päckchen bereits in der Hand hielt, blieb er weiterhin stehen. Seine Nase in ihrem Nacken ließ sie ergeben die Augen schließen, als sich seine Arme sehr langsam und vorsichtig von hinten um ihren Bauch legten, war das Gefühl viel zu angenehm. Eine Weile standen sie so schweigend in der stockdunklen Küche, spürten einander mit allen Sinn. Draco stellte fest, wie weich sie war, wie gut sie duftete, und wie gut es tat, sie einfach zu halten. Hermine mochte seine Wärme und seine Präsenz und das merkwürdige Gefühl, das die Dunkelheit bei ihr auslöste, war verschwunden. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das zehnte Türchen gefallen. Zumindest haben Drake und Hermine etwas Ruhe bekommen, bevor es vielleicht in dieser Geschichte auch nochmal turbulent weitergeht. Man kann, denke ich, auf jeden Fall sagen, dass die beiden sich doch deutlich näher kommen und dass es spannend weitergeht. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und ich freue mich darauf, das nächste Türchen morgen mit euch zu teilen. Bis ganz bald. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zum Türchen Nummer 11 von dem Germany Adventskalender von Sanna 2907. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Nach einer Weile ließ sie es einfach zu, dass Draco sie zurück ins Wohnzimmer schob. Alles passierte schweigend. Worte hatten an Bedeutung längst verloren. Plötzlich fiel Hermine ein, dass sie nicht an eine Kerze gedacht hatten. Nach einigem Tasten auf dem Wohnzimmertisch wurde sie jedoch fündig und entzündete die dort stehende dicke Kerze. Kleine Licht erhellte nur einen Bruchteil des Zimmers, ließ Schatten in den Ecken stehen. Draco fröstelte, griff nach einer Decke, die auf dem Sofa lag, und legte sich diese um die Schultern. Dann sah Hermine an, die unschlüssig stehen geblieben war. Sein Blick allein hätte ausgereicht, aber vier kleine Worte überzeugten die Hexe restlos. »Na, komm schon her!« Vorsichtig setzte sich zunächst wieder neben ihn, aber er öffnete einladend die Arme. In diesem Augenblick beschloss Hermine, einfach ihren Gefühlen zu folgen. Leise seufzend schmiegte sie sich zwischen seine Beine, die er auf dem Sofa abgestellt hatte, erlaubte ihm, sie mit sanfter Gewalt ganz nah an sich heranzuziehen. Liebevoll schloss er seine Arme um sie und hüllte sie gemeinsam in die Decke ein. »Das ist schön warm.« Ihre Worte entlockten ihm ein leises, heiseres Lachen, und er platzierte einen zärtlichen Kuss auf ihrem Scheitel, bevor er ihre Wange einfach mit einem zweiten bedachte. Vorsichtig verstärkte er dann den Druck seiner Arme und Beine, was sie leise aufschreien ließ. Seine Stimme war nur ein Flüstern an ihrem Ohr. »Bitte.« Bitte fürchte dich nicht vor mir. Ich könnte das kaum ertragen. Jetzt war es an ihr zu lachen. Ich fürchte mich doch nicht. Warum sollte ich auch schon vergessen? Du hast mir eben mehr als beigestanden. Sein Seufzen klang so traurig, dass er mit einem Mal ganz weh ums Herz wurde. Ach du, du hast ja keine Ahnung. Vielleicht solltest du dich lieber vor mir fürchten. Aber jetzt lass uns einfach hier sitzen, Es. Es tut so gut. Eine Weile saßen sie nun schweigend auf dem Sofa, genossen die wortlose, doch eigentlich verbotene Nähe. Erst als der Schneesturm einen dicken Ast gegen das große Fenster des Raumes schleuderte, kam wieder Leben in die beiden. Ermine erschrak, was Draco wieder fester zupacken ließ. »Ich hoffe, meine Eltern sind in Sicherheit.« Gut, dass du jetzt da bist und ich nicht alleine sein muss. Draco, der umsichtig die Decke richtete, lachte wieder leise. Weißt du, dass noch niemand mir gesagt hat, dass es gut ist, wenn ich da bin. Noch nicht einmal meine Eltern. Dazu sind und waren sie immer zu, zu beschäftigt. Die Hexe drehte den Kopf, um ihn ansehen zu können. Das kann ich mir kaum vorstellen. Was ist denn mit Pansy und den anderen aus Slytherin? Ein resigniertes Seufzen wäre eigentlich Antwort genug gewesen. Machst du Witze? Die meisten erhoffen sich nur gute Beziehungen. Keine Ahnung, warum sie die gerade bei mir erwarten. Was Parkinson betrifft, versucht sie ständig, mir näher zu kommen, was ich aber nicht möchte. Nicht? Nein, natürlich nicht. Du weißt doch, wie es ist. Jetzt schüttelte Draco leicht und Hermine konnte sich nur wundern hatte sie doch immer angenommen, dass Draco und Pansy entweder bereits ein Paar waren oder werden würden. Hermines Neugier brachte sie dazu, ihre nächste Frage zu stellen. Schließlich saßen sie hier näher zusammen, als sie es je zu träumen gewagt hätte. Möchtest du keine Freundin? Doch, schon, aber. Aber das ist nicht so einfach. Meine Familie ist einfach. Anders? Und eine Freundin hätte es sicher nicht leicht, wenn es nach meinem Vater geht muss ich gleich nach unserem Schulabschluss heiraten. Und die Braut sollte natürlich aus einer der 28 unantastbaren Familien kommen, was die Auswahl schrecklich eingrenzt. Immer vorausgesetzt, es kommt nichts dazwischen. Was sollte denn dazwischen kommen? Unerwartet schnell stand Draco nun auf und der Hermine wäre beinahe nach hinten umgefallen. War sie zu neugierig? hatte ihre momentane Nähe für ihn weniger Bedeutung. Sie sah zu ihm auf, konnte aber sein Gesicht nicht sehen, das nun außerhalb des Kerzenlichtes war. Seine Stimme war immer noch freundlich, aber wieder distanzierter. Es ist schon spät, wir sollten schlafen gehen. Bist du denn nicht müde? Doch, ein wenig, du hast recht, Zeit fürs Bett. Sie nahm die Kerze vom Tisch und stand ebenfalls auf. »Komm, ich leuchte dir den Weg ins Bad. Wenn du dort bist, hole ich noch eine zweite Kerze.« Er nickte zustimmend und gemeinsam machten sie sich auf den Weg. Im Bad drehte er sich zu ihr um und sah sie bittend an. »Kannst du doch statt einer Kerze deinen Zauberstab holen. Ein kleiner Lumos und wir können viel besser sehen. Ich möchte mich noch rasieren.« »Du hast einen Bad.« diese Frage war ihr einfach herausgerutscht und sie legte ein wenig beschämt eine Hand auf ihre Lippen. Seine Augen blitzten belustig durch die Dunkelheit. Habe ich... seit einiger Zeit schon und wenn ich mich nicht rasiere, sehe ich in zwei, drei Tagen ziemlich heruntergekommen aus. Also, leuchtest du mir? Okay, aber ich muss die Kerze mitnehmen. Ist gut, aber beeil dich. Als Hermine gegangen war, zog Draco im Dunkeln sein Oberteil aus, denn schließlich waren sie einander vertraut geworden. Lächelnd dachte er daran, wie gut es gewesen war, sie in seinen Armen zu halten, an ihren Duft und ihre warme Stimme. Der Zauberer ließ dieses angenehme Gefühl einfach zu, gab sich ihnen hin und vergaß dabei, dass er längst das Mal des Bösen an seinem linken Unterarm trug. Er vergaß, dass sie nichts davon wusste, dass sie ihm gleich ahnungslos in der Dunkelheit gegenüberstehen würde. Vielleicht würde sie ihm später erlauben, sie wieder zu halten und vielleicht, nur vielleicht könnte er mit ihr in den Armen einschlafen, alles für eine kleine Weile vergessen. Als er die glühende Spitze des Zauberstabs auf dem Flur entdeckte, drehte er sich um und sah ihr erwartungsvoll entgegen. Da bin ich wieder, ich musste ihn erst suchen, ich... Blitzschnell hob sie ihren Stab, hatte das Mal im Zwielicht gleich entdeckt. Ihr ja, angstvoller Laut erinnerte nun auch ihn wieder schmerzhaft daran, was er vergessen hatte, zu verdecken. Abwehrend hob er seine Arme, was aber in dem diffusen Licht bedrohlicher wirkte, als von ihm erwartet. Hermine, bitte lass mich erklären, es ist nicht so, wie du vielleicht denkst. Ihre Stimme hatte sich verändert, war eiskalt geworden. Was soll ich denken. Was willst du? Mich um den Finger wickeln und ausspionieren? Da musst du früh aufstehen, Malfoy. Harry, er... Er hatte die ganze Zeit recht, du bist längst ein, ein elender Todesser. Beschwichtigend machte er einen Schritt in ihre Richtung, was sie erbarmungslos auf sein Gesicht zielen ließ. Komm nicht näher. Auf ein Duell mit dir lasse ich es gern ankommen. Wie konnte ich nur so naiv sein, so, so dumm? Hermine, ja, jetzt hör mir doch wenigstens zu. Ich werde dir nichts tun, wirklich. Er senkte seine Arme und ließ den Kopf hängen. Außerdem liegt mein Stab im Gästezimmer. Oh je, das ist natürlich die Wendung, auf die man schon so ein bisschen gewartet hat. Ich hoffe, das Kapitel hat euch gefallen. Ich würde sagen, diese Story nimmt so langsam richtig an Fahrt auf und es macht mir sehr viel Spaß, sie euch einzulesen. Ich hoffe, sie gefällt euch auch und ich hoffe, ihr seid morgen wieder beim zwölften Türchen dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Türchen Nummer 12 von dem Giumani-Adventskalender von Sanna 2907. Nach den gestrigen Erlebnissen würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Ermine versuchte verzweifelt, ihren Zauberstab zurückzuhalten, aber ihre Hand begann mehr und mehr zu zittern. Langsam wich sie Schritt für Schritt aus dem Badezimmer zurück, fixierte aber mit der Spitze des Stabes weiterhin Dracos Gesicht. Wenn sein Zauberstab tatsächlich im Gästezimmer zurückgeblieben war, war die Chance groß, bei einer Flucht zumindest unversehrt in ihr Zimmer zu kommen. Er kannte sich in einem dunklen Haus längst nicht so gut aus wie sie, hätte wahrscheinlich Schwierigkeiten, sie zu verfolgen. Ohne weitere Erklärungen von ihm abzuwarten, nahm sie all ihren Mut zusammen, drehte sich plötzlich um und sprintete in den stockdunklen Flur hinein. Seine Rufe ignorierend erreichte sie ihr Zimmer, stürzte hinein und verriegelte mit fliegenden Fingern die Tür. Dann legte sie ihr Ohr an das Holz und lauschte angespannt nach Atem ringend auf Geräusche aus dem Flur. Zunächst hörte sie nichts, was ihr ein wenig Zeit gab, ihre wirren Gedanken zu ordnen. Warum hatte Dwelko sie nicht längst angegriffen und den dunklen Lord ausgeliefert, sozusagen als Köder für Harry? Warum waren sie einander so nah gekommen? War das für ihn etwa alles nur Mittel zum Zweck? Wollte er sie in Sicherheit wiegen und hatte er nur auf seine Chance gewartet? Sie waren immerhin allein im Haus und würden es aufgrund des Schneesturms auch noch eine Weile bleiben. Ihre Gedanken flogen zu den letzten Stunden, zu seiner Wärme und seinen Armen, die sie so zärtlich gehalten hatten. Alles in ihr schien danach zu schreien, wieder dort unten zu sein auf dem Sofa, bei ihm, ahnungslos. Streng rief sie sich zur Ordnung, denn schließlich trug Draco das dunkle Mal, das Zeichen des Bösen, für immer eingraviert in seine makellose weiße Haut. Vorsichtige Schritte auf dem Flur ließen sie aufhorchen, dann seine Stimme, leise und sanft. Hermine, bitte, lass mich doch erklären. Nein, geh weg, oder, oder ich greife dich an. Er schwieg eine Weile und seufzte dann hörbar. »Das wird nicht nötig sein. Bitte mach doch die Tür auf, ich werde dir nichts tun, ich möchte dir nur alles erklären.« »Das glaube ich kaum.« »Bei Merlin, überleg doch mal, ich hätte dich und deine Eltern schon längst angreifen können, Tag und Nacht. Nichts möchte ich weniger.« Hermine schloss ihre Hand wieder fest um ihren Zauberstab. »Du kannst mich nicht täuschen. Das Mal in deinem Arm verriet dich. Du hast es angenommen und wirst somit für den dunklen Lord töten und sterben. Das bedeutet es doch, oder?« eine Weile blieb es nun still auf dem Flur. Ja, leider bedeutet es das. Aber ich wollte es nie haben, verstehst du? Man hat mich gezwungen, es zu empfangen. Ermine wich weiter von der Tür zurück, setzte sich erschöpft auf ihr Bett. Konnte das stimmen? Gab es Todesser, die wieder Willen zu solchen gemacht wurden? Hatte man Draco tatsächlich gezwungen? Waren seine Eltern zu solch einer Grausamkeit fähig? Oder hatten auch sie keine Wahl? Die Hexe beschloss mit einem Mal, es herauszufinden. Allein die letzten Stunden waren es wert. Kannst du das beweisen? Ich, ich kann es versuchen. Okay, ich möchte deine Hände sehen. Solltest du einen Angriff versuchen, werde ich mich wehren. Hermine, ich werde dich nicht. Ich bin noch nicht fertig. Mich als Köder für Harry zu benutzen ist sinnlos. Ich würde nie zulassen, dass er sich meinetwegen opfert. Hast du das verstanden? Ich weiß, dass ich außerhalb der Schule nicht zaubern darf. Aber momentan ist mir das Ministerium herzlich egal. Okay. Hermine nahm all ihren Mut zusammen, stand auf und öffnete langsam die Tür. Dabei hielt sie ihren Zauberstab wie ein Schutzschild vor sich. Draco hielt die Arme gesenkt und offenbarte Hermine seine geöffneten Hände. Eine fast bittende Geste, die die Hexe seltsam rührte, aber auch sein dunkles Mal überdeutlich machte. Mit gesenktem Kopf schien er ihr Urteil zu erwarten, trug noch immer kein T-Shirt und zitterte leicht im kalten Flur. »Komm rein, aber langsam und setz dich aufs Bett. Wird's bald?« Draco folgte ihr ergeben und setzte sich noch immer, ohne sie anzusehen, auf das Bett. »Leg dir meine Decke um. Du frierst ja.« »Das macht nichts, seit ich... seit ich das hier habe, ist mir eigentlich ständig kalt. eisig kalt Hier drin.« Er deutete auf sein Herz und zog dann aber doch Hermines Decke fest um seine Schultern. Hermine nahm ihm gegenüber in einem Sessel Platz. Du hast zehn Minuten, um dich zu erklären, und versuch nicht einmal, mich zu verarschen, Draco Malfoy. Draco sah weiterhin zu Boden, damit leiser Stimme zu sprechen begann. Es war in den Sommerferien. Eines Nachts war der dunkle Lord plötzlich da, er und sein Gefolge inklusive meiner durchgedrehten Tante. »Bei euch zu Hause?« »Ja doch. Mein Vater ist ihm beinahe in den Allerwertesten gekrochen, aber Voldemort war böse auf ihn wegen der Geschichte im Ministerium. Du warst dabei und weißt, was passiert ist? Zuerst wollte der Lord uns schrecklich bestrafen, aber mein Vater hat gebettelt und gefleht. Ich habe ihn noch nie so unterwürfig gesehen, es war. Es war widerlich.« Schließlich hat der Lord sich vermeintlich erweichen lassen, aber der zu zahlende Preis war hoch. Draco zog seinen Arm unter der Decke hinaus und hielt Hermine das Mal unter die Nase. Neugierig rutschte diese auf die Kante des Sessels, immer bereit, ihren Zauberstab zu benutzen. Mitten in der Nacht haben sie mich geholt, einfach aus dem Schlaf gerissen. Meine Tante und zwei weitere Todesser, ich... Ich hatte noch nie zuvor solche Angst. Sie haben nicht die Treppe hinuntergeschleift, ich. Ich höre immer noch das irre Lachen meiner Tante. Im Salon saß mein Vater gefesselt. Sie haben ihn zuschauen lassen. Meine Mutter war nirgendwo zu sehen. Später habe ich erfahren, dass man ihr ihren Stab abgenommen hatte, um sie dann in ihrem Zimmer einzusperren. Draco hielt inne und schluckte einige Male hart. Suchte nach Worten. Etwas in der Miene aber zerbrach. Ich stand langsam auf, ich querte den Raum und setzte sich neben ihn. Ihre warmen Hände auf seinem gebeugten Rücken gaben ihm die Kraft, fortzufahren. Trotzdem umklammerte sie mit der anderen Hand weiterhin ihren Zauberstab. Sie, sie zwang mich auf die Knie und befallen mir, meinen linken Unterarm zu heben. Ich habe ihn angefleht, mich gehen zu lassen, aber der Lord hat nur gelacht. Dann war dann nur noch Schmerz, Hermine. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt. Ich Ich wollte stark sein, aber ich habe geweint wie ein kleines Kind. Seitdem bin ich schmutzig, für immer für diese Welt verdorben. Nein, das bist du nicht. Die Heftigkeit ihrer Worte überraschte ihn, ließ ihn den Kopf heben, um sie anzusehen. barig griff sie nach den Enden ihrer Decke, schüttelte ihn ungestüm. So etwas darfst du nicht sagen, hörst du nie wieder. Du bist nicht böse oder verdorben. Du bist ein Opfer, genau wie so viele andere. So, meine Lieben, das war's mit dem zwölften Türchen. Und ich denke, Draco kann einem wirklich nur leid tun. Aber es ist ja immerhin etwas, dass Hermine sich ihm ein wenig wieder zu öffnen scheint. Hoffen wir, dass unsere beiden Helden es irgendwie hinbekommen, diese Misere zu lösen, in der sie sich jetzt befinden. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei. Ich danke euch vielmal fürs Zuhören und wir hören uns ganz bald. Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zum 13. Türchen von dem Adventskalender von Sanna2907. Ich hoffe, ihr seid alle schon genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht. Und deshalb kommt jetzt hier Türchen Nummer 13. Hermine hielt die Enden der Decke, in die Draco gehüllt war, weiterhin fest umklammert. Sie sah fahrig den Kopf schüttelte. »Ich hätte versuchen sollen, mich zu wehren. Ich, ich war so feige. Vielleicht hätte der Lord mich getötet, aber das Mahl wäre mir erspart geblieben.« Die Hexe seufzte resigniert und zog ihn ein Stück zu sich heran. Ihr brennender Blick machte ihm beinahe Angst. »Sag so etwas nie wieder!« Einer brutal presste sie dann ihre Lippen auf seine. Ein Kuss, den er nach wenigen Sekunden ergeben und ebenso leidenschaftlich erwiderte. Er öffnete die Decke und zog sie fest in seine Arme. Als sie ihre Lippen von seinen löste, war es an ihm, sie eindringlich anzusehen. Hermine, wir dürfen das nicht tun. Wir wir dürfen das nicht, du gerätst in Gefahr und doch möchte ich dich auf der Stelle wiederküssen. Ihre Stimme war leise, aber befehlend. »Dann mach es. Ich habe keine Angst. Ich ich werde dir helfen.« Nun ging der Kuss von ihm aus, ließ sie all seine Verzweiflung spüren. Erst nach einer Weile bemerkte sie, dass es seine Tränen waren, die ihr Gesicht benetzten. Liebevoll umschloss sie mit den Händen seine Wange, ging mit dem Daumen vorsichtig die Tränen auf. weine nicht, ich bin da, hörst du. Wir holen dich da raus.« Wir gehen zum Schulleiter und zu Professor McGonagall. sie werden uns helfen. Draco widersprach ihr nicht, hielt sie einfach wie ein Ertrinkender an ihr fest. Was er tatsächlich gezwungen sein würde zu tun, wollte und konnte er ihr jetzt nicht offenbaren. Wusste nicht, wie viel sie ertragen würde. Plötzlich schadete die Hexe in seinen Arm. Können sie dich hier bekommen, die Todesser meine ich? Müssen wir uns vorbereiten? Draco zuckte hilflos mit den Schultern. Ich, ich weiß es nicht. Meine Tante Bella, sie war auf dem Weihnachtsmarkt und dort hätte ich sie niemals erwartet. Irritiert sah die Hexin an. Auf dem Markt? Ja, sie, sie hat mich an dem Toilettenwagen abgefangen. Alles, was ich wollte, war sie von dir fernzuhalten. Sie, sie ist verrückt, dem Lord total verfallen und hörig. Hermine nickte verstehend und stand plötzlich energisch auf. Wir sollten heute Nacht nicht alleine schlafen. Wir holen noch mehr Kerzen von unten und bleiben hier in meinem Zimmer zusammen. Ich, ich soll bei dir schlafen? Ihre Augen suchten und fanden einander. Ja, das sollst du. Nach einem Umweg über das Gästezimmer, wo Draco das Mal sorgfältig bedeckte, gingen sie in die Küche, um weitere Kerzen zu holen. Zurück in Hermines Zimmer war der Raum bald in sanftes, warmes und irgendwie beruhigendes Licht gehüllt. Die Hexe richtete ihr Bett für die Nacht und drehte sich dann zu Draco um, der abwartend mitten im Zimmer stand. Ihre Stumm nach ihm ausgestreckten Arme entlockten ihm einen kleinen, verzweifelten Laut. Fest schloss er erneut seine Arme um sie, und Hermine lehnte ihre Stirn erschöpft an seine Schulter. Liebevoll strich er an ihrem Rücken entlang. »Dir ist ganz kalt.« Sie nickte, was er mehr fühlte, als sah. Ja, lass uns ins Bett gehen. Als sie schließlich einander zugewandt in Hermines Bett lagen, sah er sie fragend an. Darf ich dich in den Arm nehmen? Sie antwortete nicht, rutschte aber näher an ihn heran, genoss seine Wärme, die sie einzuhüllen schien. Wieder fanden ihre Lippen einander wie von selbst und seine Zunge nippte leicht an ihrer Unterlippe. Es war längst an der Zeit, den Kuss zu vertiefen, Und Hermine ließ es willig geschehen. Erst ihr leises, erregtes Keuchen ließ ihn innehalten. Eine Weile sah er sie mit gekräuselter Stirn einfach an. Dann strich er ihr mit einem Zeigefinger zärtlich eine Haarsträhne hinter das Ohr. Danke, danke, dass du mir zugehört hast. Ich hätte es nicht ertragen, wenn du jetzt tatsächlich Angst vor mir hättest. Hermine seufzte und legte eine ihrer Hände auf sein Herz. Dann küsste sie ihn federleicht in der Nähe seines Adamsapfels. Ihr das sollte die Chance bekommen, sich zu erklären. Jetzt weiß ich, dass du wahrscheinlich mehr Angst hast als ich. Draco schloss seine Augen und nickte. Dann verstärkte er seine Umarmung nochmal. Du gibst mir wieder ein wenig Hoffnung. Wieder küssten sie einander, ließen auch ihre Hände sprechen, streichelten einander zuerst sanft, dann immer leidenschaftlicher. Bald erfüllte ihr schneller, unregelmäßiger Atem den Raum. Hermine bog genießend den Kopf in den Nacken, als Draco ihren Hals entlang küsste. Sein leises, raues Lachen bescherte ihr eine angenehme Gänsehaut. »Du bist so schön, Hermine Granger. Hat dir das schon einmal jemand gesagt, wie schön du bist?« Auch sie lachte jetzt. »Nein, noch nie so deutlich jedenfalls.« Draco schnaubte entrüstet. »Es ist eine Schande. Hat etwa kein Gryffindor den Mut dazu gefunden?« Sie schüttelte den Kopf. Nein, keiner. Draco zog ein wenig an ihrem Kragen, legte eine ihrer Schultern frei und küsste sie auch dort. Dann sah er wieder zu ihr auf, ganz so, als wolle er sich vergewissern, das Richtige zu tun. Gefangen von seinem Tun, ließ sie eine Hand unter sein T-Shirt gleiten, Die liebkoste zärtlich seinen flachen, warmen Bauch. Plötzlich zog er sein Shirt einfach über den Kopf, ließ es achtlos neben das Bett fallen. Im Zwielicht der Kerzen zeichnete sich das schwarze Mal unheimlich auf seiner sonst hellen Haut ab. Fasziniert betrachtete die Hexe das Muskelspiel darunter und streckte dann, wie hypnotisiert, eine Hand danach aus. Zuerst wich er zurück, doch Hermine griff erbarmungslos nach seinem Unterarm. Eisern hielt sie ihn fest und presste ihre Lippen auf den Totenkopf und die sich darum windende Schlange. Ihre leise, energische Stimme ließ ihn schaudern. Du bekommst ihn nicht, du Scheiße! Draco bekommst du nicht. Dann zog sie ebenfalls ihr T-Shirt über den Kopf, offenbarte Draco einen einfachen weißen BH. Bitte Draco, bitte berühre mich. Sei der Erste, der mich berührt. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Germany Adventskalender von der lieben Sanna 2907. Heute mit dem Türchen Nummer 14. Ein kleiner Disclaimer vorneweg. Dieses Kapitel wird etwas grafischer als die vorher. Ähm, Es kann sein, dass ich ein paar Stellen etwas entschärfen muss, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Draco schloss für einen Wimpernschlag seine schönen Augen und nickte dann ergeben. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, platzierte er zwei federleichte Küsse auf die Oberseite ihrer Brüste. Als er ihr leises Lachen hörte, hielt er jedoch irritiert inne. Wieder nahm sie sein Gesicht in ihre Hände und stahl sich einen schnellen Kuss. »Alles okay, ich bin bloß kitzelig.« »Ach, tatsächlich.« Diesmal brachte sie sein etwas verschlagener Gesichtsausdruck zum Lachen. »Ehrlich, du, du kannst es gerne ausprobieren.« Aber Draco schüttelte entschieden den Kopf. Irgendwann bestimmt, aber nicht jetzt. Plötzlich sah er sie so ernst an, dass das Herz der Hexe für einige Schläge aus dem Takt geriet. Hermine, bist du dir ganz sicher? Ich habe schon, naja, ein wenig Erfahrung und es könnte wehtun. Mit einem Mal wurde Hermine bewusst, dass sie tatsächlich sicher war. Vielleicht war es Schicksal, dass Draco zu Weihnachten nicht hatte nach Hause reisen können, Vielleicht sollte es schon immer so sein. Sie würde ihm nicht dem dunklen Lord überlassen, ihr Herz weit für den jungen Zauberer öffnen. Sie seufzte leise und sah ihn dann beinahe trotzig an. »Ganz sicher. Es ist nur... Du wirst mir sagen müssen, was du... was du magst.« Eine seiner Augenbrauen wanderte unter seinen Haaransatz. »Eigentlich habe ich es am liebsten, wenn man mich streichelt aber sanft, wenn ich bitten darf. Außerdem ist es schön, dass du wahrscheinlich um meinetwillen zärtlich zu mir sein wirst und nicht, weil du, wie einige meiner Mitschülerinnen, mein Erbe anstrebst. »Hast du das wirklich erlebt?« Hermine strich ihm liebevoll ein paar Haare aus der Stirn. »Leider ja, und das nur, weil ich ein wenig Nähe gebraucht habe. Aber lass uns nicht mehr darüber reden, sondern lieber...« Wieder schenkte er ihr einen sanften Kuss, bei dem seine Zunge jedoch energischer Einlass verlangte, den sie ihm willig gewährte. Seine große, warme Hand streichelte nun ihren flachen Bauch und seine Fingerspitzen berührten wie von selbst die Unterseite ihrer Brüste. Dünner Stoff ihres BHs ließ sie auch dort seine angenehme Wärme spüren. Sie bog sich ihm leicht entgegen, was ihn leise knurren ließ. Seine Lippen, die nun ihr Ohr berührten, ließen sie wohlig schaudern. »Ich würde sagen, den werden wir jetzt los.« Um ihre Antwort abzuwarten, schob er die Träger ihres PHs über ihre Schultern, öffnete ihn auf der Rückseite und warf ihn zu seinem Shirt neben dem Bett. Eine Weile betrachtete er sie dann stumm, was für die Hexe einige Sekunden gewöhnungsbedürftig, aber dann sehr angenehm war. Zart strich sein Zeigefinger über einen ihrer bereits harten Nippel, was sie leise keuchen ließ. Drake. Ohne ihr zu antworten, wiederholte er sein Tun auf der anderen Seite und sah zufrieden, wie sie genießend ihre Augen schloss. Ihr Anblick kostete ihn all seine Willenskraft, sie nicht einfach zu nehmen. Das hätte er zweifellos gekonnt, war längst hart, und doch war das hier so anders. Alles in ihm wollte nur eins, Hermine wenn möglich glücklich machen, und das ohne ihr allzu viele Schmerzen zu bereiten. Eine Tatsache, die ihn selbst am meisten wunderte. Mit einem kehligen Laut zog er sie wieder nah zu sich heran, genoss ihre weiche Haut an seiner und den Duft ihrer Haare. Ein Moment vergaß er den dunklen Laut, fühlte ihn nur noch ihre kleine warme Hand an seinem Hintern brachte ihn beinahe um den Verstand. Fast schüchtern streichelte sie ihn dort, schien nicht zu wissen, was sie auszulösen vermochte. Er stöhnte leise und schob seine Hand ungeduldig in ihre Pyjamahose. Vorsichtig suchte und fand er ihre Mitte strich federleicht über ihr feuchtes Höschen. Als sie ihre Beine leicht spreizte, verschwand der schmale Stoff wie von selbst, An einer seiner Finger verschwand zur Hälfte in ihrer warmen Enge. Hermine hielt die Augen geschlossen, atmete ganz flach, war sich überdeutlich bewusst, was er dort tat, und es fühlte sich göttlich an. Schnell fand er ihren Lustpunkt, ließ seinen Finger einen Moment darauf verweilen. Umsichtig zog er dabei mit der freien Hand ihre Hose von ihren Beinen, die sie selbst von ihren Füßen streifte und auf den Boden schob. Ihr Höschen folgte auf demselben Weg, als er anfing, sie mit seinen Fingern sanft zu teasen. Emine stemmte ihre Füße in das Laken, bog ihm ihr Becken entgegen und bekam nicht genug von den Berührungen seines Fingers. Erst als ihre kleinen, leisen Schreie den Raum erfüllten, hielt er inne und zog sich aus ihr zurück. Diesem wunderbaren Gefühl beraubt öffnete sie verwirrt ihre Augen, »Bitte, bitte nicht aufhören, das war, es war wundervoll.« Er lächelte leicht und küsste sie zärtlich auf die Stirn. »Sch, warte, es wird noch besser.« Auch Draco streifte seine Hose ab und schob sie wie Hermine von seinen Füßen unter das Bett. Dann sah er sie wieder an. »Du darfst mich auch berühren, wenn du es möchtest.« Sie nickte fahrig und schob ihre Hand unter die Decke. Wieder leicht strich sie an seiner harten Männlichkeit entlang, bis sich erregt auf die Lippe. Beinahe fassungslos sah er dabei zu, begehrte sie in diesem Augenblick wahnsinnig. Ermine fühlte aber auch seine Größe, eine Fülle, die ihr Herz ängstlich flattern ließ. Als hätte er ihre Gedanken erraten, brachte er seine Lippen wieder nah an ihr Ohr. Es wird nur ein bisschen wehtun, versprochen. Sein warmer Kuss traf ihr Kinn und dann wieder ihre Lippen. Vorsichtig schob er sich über sie, war überrascht, als sie fest ihre Arme um ihn schloss. Draco suchte und fand ihren Blick, hob leicht spöttisch einen Mundwinkel, was Hermine unfassbar anmachte. »Also, ich bräuchte jetzt ein wenig Platz.« Schnell lockerte sie ihre Umarmung ein wenig und erwiderte sein warmes Lächeln zittrig. »Schon besser.« Sie wollte etwas verwidern, doch er legte liebevoll einen Finger an ihre Lippen. »Nicht jetzt.« in diesem Moment entschied sich die Hexe zu tun, was er sagte, ihm nun völlig zu vertrauen, ihm, der das dunkle Mal an seinem Arm trug. Zuerst war es nur ein leichter Druck an ihrer Mitte, nicht schmerzhaft, nur ungewohnt. Dann ein kurzer, scharfer Schmerz und seine Mänglichkeit, wie sie ganz und gar auszufüllen schien. Draco lehnte seine Stirn an ihre Schulter, konnte spüren, wie sie sich kurz verkrampfte. Er trug den Schmerz tapfer und stumm. Er trug diesen Moment für ihn. Ihre leise, aber feste Stimme riss ihn aus seiner Erstarrung. Der, der Schmerz ist vorüber, Draco. Bitte, ich. Ihre Worte erstarben mit seinen Lippen, die sich verzweifelt auf ihre zu pressen schienen, als sie sich miteinander verloren. Hallo und willkommen zurück zum 15. Türchen von dem dromani Adventskalender von Sonner 2907. Nachdem es im letzten Kapitel doch sehr heiß herging, freue ich mich, euch wieder zurück zu begrüßen und hoffe, ihr freut euch genauso sehr auf das nächste Türchen wie ich. Mit seinen letzten Gedanken wirkte Draco einen stumm Verhütungszauber, etwas, das er sonst meist denen überließ, die sich ihm an den Hals warfen. Plötzlich aber war ihm das Mädchen, mit dem er hier das Bett teilte, wichtig. Eine unaussprechliche Angst, sie vielleicht zurücklassen zu müssen, allein mit einem Kind, mit seinem Kind, ergriff Besitz von ihm. Dann aber setzte jedes Denken aus, waren da nur noch wundervolle Gefühle. Viel zu schnell war es vorbei, überrollte ihn seine Lust wie eine gigantische Welle. Auch Hermine schrie leise auf, und als er schließlich atemlos, vorsichtig auf sie hinuntersah, entdeckte er zu seiner Erleichterung ihren zufriedenen, beinahe friedlichen Gesichtsausdruck. Nichts wäre in diesem Augenblick schlimmer, als seine eigene Befriedigung versehentlich über ihre gestellt zu haben. »Alles, alles okay.« Hermine nickte nur, hielt ihre Augen noch immer genießend geschlossen. Als er sich langsam aus ihr zurückzog, war es ihr leiser Klagelaut, der ihn aufmerken ließ. »Bitte, bitte geh nicht weg.« Sein vorsichtiger Kuss auf ihre Wange brachte sie zum Schmunzeln. »Ich gehe nirgendwo hin.« »Das ist gut. Es wäre schön, noch ein wenig zu... zu kuscheln.« Er seufzte leise und zog ihre Kehrseite nun fest an seinen Bauch. »Ich habe gehofft, dass ich heute Nacht hierbleiben darf. Der Sturm scheint noch schlimmer geworden zu sein und ich möchte dich ungern alleine lassen.« Unvermittelt drehte sie sich zu ihm um kam mit ihrem Becken seiner Männlichkeit wieder gefährlich nahe. Du willst tatsächlich auf mich aufpassen, Draco Malfoy. Kaum zu glauben. Tja, es sieht ganz danach aus. In der Tat, unfassbar. Und jetzt schlaf, es ist schon spät. Wie eine Katze raute sich die junge Hexe in seinen Armen ein, als ein zärtlicher Kuss ihre Stirn traf. Minuten später war nur noch ihr leiser Atem zu hören. Draco aber blieb wach erlaubte sich, ihren Schlaf zu bewachen. Manchmal, wenn der Sturm besonders stark an den Fenstern rüttelte, zog er zusammen, zog die schlafende Hexe dann noch näher zu sich heran. Erst in den frühen Morgenstunden begann auch seine Lieder schwer zu werden und er fiel in einen unruhigen Schlaf. Hermine erwachte im hellen, weißen Licht des Tages, weil sie fror. Unbewusst hatte sie sich im Schlaf von Draco entfernt, der sich ebenso unbewusst die ganze Decke genommen hatte. Zitternd überlegte sie nicht lange, sondern schmiegte sich schnell wieder unter die Decke an seinen warmen Körper. Der Zauberer seufzte leise im Schlaf und schlug schließlich die Augen auf. Guten Morgen. Was wird das denn? Mir war ganz kalt. Du hast die ganze Decke für dich beansprucht. Bestürzt schlang er seine Arme um sie, verwickelte sie in einen langen, warmen Kuss. Das tut mir leid, »Hast du Hunger?« »Ja, ziemlich. Das gestern Abend war ziemlich. Anstrengend.« Sein leises, vom Schlaf raus lachen jagte angenehme Schauer über ihre Haut. Gegen Mittag funktionierte das Telefon endlich wieder und ein besorgter Mr. Granger erkundigte sich nach dem Wohlbefinden seiner Tochter. »Nein, da hat alles in Ordnung. Natürlich gehen wir nicht raus, wir haben ja genug Essbares hier. Wie geht es ihr denn?« »Ah, schön zu hören.« »Nein, bleibt ruhig noch da, wahrscheinlich sind die Straßen auch kaum befahrbar. Ja, ich grüße ihn von euch.« Kurz überlegte Hermine, was ihr Vater wohl sagen würde, wenn er wüsste, dass sie in diesem Augenblick eingekuschelt auf Dracos Schoß saß, der friedlich in seinem neuen Buch las. Später, viel später, war sich die Hexe sicher, dass die nächsten Tage zu den schönsten ihres Lebens gehörten. Tage voller Zärtlichkeiten, angeregten Gesprächen und Plänen zu Dracos Rettung. Am letzten Tag vor ihrer Rückkehr in die Schule waren auch die Grangers zurück. Hermines Eltern bemerkten zwar die Veränderung ihrer Tochter und die Nähe zu Draco, erfuhren aber nicht, wie nah sie einander wirklich gekommen waren. An diesem Abend saßen Hermine und Draco in Hermines Zimmer und planten die Rückkehr zur Schule. Sie beschlossen, ihre Beziehung zunächst für sich zu behalten. Trotzdem versprach Hermine, Draco zum Schulleiter zu begleiten, wenn er dazu bereit wäre. Außerdem versicherte sie ihm, zu ihm zu stehen, was auch immer dann passieren würde. Draco nahm sie fest in die Arme, er hätte ihr am liebsten auf der Stelle seine Liebe gestanden und tat es dennoch nicht. Sein ausgesprochenes »Ich liebe dich« konnte sie in ungeahnte Gefahren bringen und er schwor sich einmal mehr, sie zu schützen, was auch immer ihn das kosten sollte. Nach einem langen letzten Kuss am Morgen gingen sie so auf dem Bahnhof zunächst getrennte Wege. Draco stieg in einen Wagen voller Slytherins und Hermine traf endlich ihre Freunde wieder. Mehr als neugierig sahen ihr Ginny, Harry und Ron entgegen. Aufgeregt ließ sich Ginny auf den freien Sitzplatz neben ihrer besten Freundin fallen. Und? Nun erzähl schon, was wir es einigermaßen aushalten können. War er gemein und unverschämt? Aber die junge Hexe war ungewöhnlich schweigsam und versteckte sich nach ein paar eher oberflächlichen Erzählungen hinter ihrem Buch. Tatsächlich vermisste sie Draco jetzt schon fürchterlich, und den Zauberer ging es einige Waggons weiter nicht besser. Auch er blieb seinen Freunden einer Erklärung schuldig, las den Tagespropheten und litt stumm unter seiner Sehnsucht. Erst in der großen Halle sahen sie einander wieder, und einander nicht berühren zu können, machte die Situation beinahe unerträglich. Harry sah Hermine besorgt von der Seite an. Du so krank, du isst ja überhaupt nichts. »Nein, nein, alles in Ordnung. Ich bin nur müde von der Zugfahrt.« Schnell stand sie auf und verließ mit gesenktem Kopf die große Halle. Sturmgraue Augen verfolgten nicht weniger besorgt als Harry jeden ihrer Schritte. Seit Draco sie nicht mehr im Arm halten konnte, schmerzte sein Mal wieder, und es war ihm allzu bewusst, dass ein Gespräch mit dem Schulleiter bald unumgänglich war. Einige Wochen nach Schulbeginn hielt er es nicht mehr aus und entdeckte sie, Merlin sei Dank in einem Korridor, allein. Er verbarg sich hinter der Tür eines leeren Klassenzimmers und zog sie einfach schnell zu sich hinein. Die Hexe erschrak fürchterlich, entspannte aber sofort vollkommen, als sie ihn erkannte. Schweigend umarmten sie einander, genossen Duft und Wärme des anderen. Dracos zärtlicher Kuss ließ ihre Knie weich werden. »Ich hab dich wahnsinnig vermisst. Behandeln Sie dich gut, dann, Gryffindor.« Sie boxt ihm leicht auf die Brust. Selbstverständlich, was denkst du denn? Schon gut. Ich wollte dich etwas fragen. Gilt dein Angebot noch, mich zum Schulleiter zu begleiten? Natürlich gilt es. Wann möchtest du denn hingehen? So, meine Lieben, das war's mit dem 15. Türchen dieser wundervollen Geschichte. Wir sind jetzt also wieder in Hogwarts und anscheinend wird auch etwas Bewegung in Dracos persönliche Situation kommen. Ich denke, wir können sehr gespannt bleiben, wie es weitergeht. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wir hören uns alle ganz bald wieder. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Türchen Nummer 16 von dem Germani Adventskalender von Sanna2907. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Kapitel. Draco nahm die Hände der jungen Hexe fest in seine und lächelte traurig. So bald wie möglich. »Es wird langsam unumgänglich. Außerdem schmerzt mein Mal wieder. Es wird immer unerträglicher.« Sorgt schob Hermine seinen Ärmel nach oben und fuhr sanft mit ihrem Zeigefinger über das grausame Tattoo. Dann sah ihr Draco fassungslos dabei zu, wie sie den Kopf senkte und einen zärtlichen Kuss darauf platzierte. »Bitte, tu das nicht.« »Doch, Draco. Vielleicht nimmt es dir die Schmerzen ein wenig.« Plötzlich drehte der Zauberer sie herum und schob sie ein wenig unsanft gegen die Wand des Klassenzimmers. Dann ließ er seine Nase langsam und zärtlich an der warmen Haut ihres Halses entlangfahren. »Bleib bei mir, Granger, bitte bleib bei mir. Ich habe so eine scheiß Angst.« Er stellte noch mehr Körperkontakt her, fühlte, wie schnell ihr Herz schlug. So warm, so lebendig. Eine Weile gaben sie sich kleinen Zärtlichkeiten hin, bis Draco sich plötzlich aufrichtete. Verwirrt, öffnete Hermine ihre genießend geschlossenen Augen. Was ist los? Bringen wir es hinter uns. Lass uns jetzt zum Schulleiter gehen. Sofort. Minuten später stellte Hermine nach einem kurzen Gespräch mit ihrer Hauslehrerin verwundert fest, dass der Schulleiter bereits auf ihr Kommen gewartet zu haben schien. Die Professorin führte sie durch die Korridore und öffnete mit dem passenden Zauberwort die Tür zu der hölzernen Wendeltreppe, die in Dumbledores Büro führte. Hermine griff nach Draco's Hand und stellte bestürzt fest, dass er zitterte. Die Professorin klopfte an die Tür. Herein. rein. hier sind zwei Schüler, die dich dringend sprechen wollen. Es sind Miss Granger und Mr. Murphy. Aufmerksam sah der Schulleiter ihnen entgegen, fixierte kurz ihre ineinander verschlungenen Hände und lächelte leicht. Guten Abend zusammen. Es ist beinahe, als hätte ich sie bereits erwartet. Was führt sie zu mir? Mutig hob Draco den Kopf, sah den Schulleiter offen an. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen, Professor. Es ist wirklich dringend. Dumbledore stand auf, umrundete seinen Schreibtisch und nahm auf dessen Kante Platz. Von dort sah er Draco eindringlich an. Ich bin froh, dass Sie sich entschieden haben, freiwillig zu mir zu kommen, junger Freund. Leider weiß ich bereits um ihr schreckliches Geheimnis... Und ich finde es bewundernswert, dass Sie den Mut finden, sich zu offenbaren, bevor es zu spät ist. Sicher war Miss Granger in diesem Fall keine allzu schlechte Beraterin. Sie, Sie wissen das. Der Schulter nickte ernst. Ich weiß vieles und ich bin sicher, dass Sie Miss Granger zwar das Mal offenbart haben, aber sie wird nichts von Ihrem eigentlichen Auftrag wissen. Draco drückte Hermines Hand, sah sie kurz an. Ihr verwirrter und leicht verletzter Gesichtsausdruck schmerzt ihn, und er beeilte sich, dem älteren Zauber zu antworten. Es ist sicherer für sie, wenn sie es nicht weiß. Aber der Schulleiter schüttelte unerbittlich seinen Kopf. Hermine steht bereits hier bei uns, Mr. Mervoy, und das hat einen Grund. Seien Sie unbesorgt, ich werde dafür sorgen, dass Ihnen das Schicksal, dies tun zu müssen, erspart bleibt. Vielmehr habe ich längst dafür gesorgt. Hermines leise Stimme ließ beide Männer innehalten, und die sanfte Hand ihrer Hauslehrerin, die sich nun auf ihre Schulter stahl, ließ auch sie zittern. Was ist es, Draco? Was hast du all die Zeit ertragen müssen? Eine Weile war es sehr still in dem Büro. Nur die magischen Geräte dort summten und zischten unheilvoll. Ich hätte den Schulleiter töten müssen. Der Lord hat es befohlen. Fast rechnete Draco damit, dass sie ihn nun verurteilen und alleine lassen würde. Hermine aber reagierte völlig anders als erwartet. Ihre warmen Arme, die sich um seinen Hals schlangen, überraschten ihn, und er schloss ergeben, auch seine Arme um sie. Ihre weichen Lippen berührten seinen Hals und er spürte ihre Worte mehr, als sie zu hören. »Mein armer Draco, warum hast du nichts gesagt? Es es muss schrecklich sein, mit so etwas alleine zu sein.« das leise Räuspern des Schulleiters unterbrach sie in ihrem Tun. »Mr. Merfoy, so mutig es es auch war, sich zu offenbaren, hoffe ich dennoch, dass Sie verstehen, dass ich für die Sicherheit der restlichen Schüler sorgen muss. Sie standen bereits unter ständiger Beobachtung, und um ihre Aufrichtigkeit noch besser gewährleisten zu können, haben wir beschlossen, sie hier in der Schule festzusetzen.« Hermine wollte etwas sagen, aber der Professor hinderte sie mit einer Bewegung seiner Hand daran. Keine Sorge, es wird ihnen nicht schlechter gehen, und sie dürfen weiterhin lernen. Wir haben Räumlichkeiten der Schulsprecher. Nun ja, wir haben sie funktioniert? Sie verfügen dort auch über ein Bad, und man wird ihnen regelmäßig etwas zu essen bringen. Frei in der Schule bewegen dürfen sie sich jedoch nicht mehr. Draco nickte ergeben und sah dann alarmiert zu Hermine hinüber, die beinahe trotzig aussah. Dann lasse ich mich mit ihm einsperren. Der Moment war gekommen, wo sich auch die Hauslehrin der Göffendors zu Wort meldete. Mein liebes Kind, das kann ich kaum zulassen. Außerdem sperren wir Mr. Merfer nicht ein. Wir stellen nur sicher, dass er seine Meinung nicht mehr ändert. Hermine begehrte jedoch auf. Sie bringen ihn in einen Raum, den er nicht verlassen darf. Natürlich wird er dort eingesperrt. Der Schulleiter stand von der Ecke des Schreibtisches auf und kam ihr plötzlich riesig vor. »Sie sind sehr klug, Miss Granger. Die Alternative, die wir ebenfalls wählen könnten, brauche ich Ihnen kaum zu erklären. Ich denke, Mr. Mervoy kann sehr zufrieden sein, hier in der Schule bleiben zu dürfen. Bitte verabstehen Sie sich jetzt und gehen in Ihren Gemeinschaftsraum. Ich denke, Ihre Hauslehrerin wird Ihnen ab und zu von Mr. Mervoys Befinden berichten.« Dracos leise Stimme unterbrach den wütenden Blick, mit dem sie den Schulleiter bedachte. »Es ist in Ordnung, Hermine. Es könnte viel schlimmer sein. Ich, ich möchte dich nur noch einmal in den Arm nehmen.« Sanft, aber unerbitterlich zog er sie wieder zu sich heran, hüllte sie mit seinen Armen ganz ein. Ein zärtlicher Kuss traf ihre Lippen, den sie verzweifelt erwiderte. was die Professoren dabei zusahen, war ihr völlig egal.« Nach einer kleinen Ewigkeit löste Draco den Kuss und lehnte seine Stirn schwer an ihre. »Geh, bitte geh, ehe es zu schwer wird. Ich nehme dich mit in die Schulsprecherräume. Hier und hier.« Er deutete erst auf sein Herz und dann auf seinen Kopf, ehe er sie energisch in Richtung ihrer Hauslehrerin schob. Dann drehte er sich zu Dumbledore herum. »Ich bin soweit.« So, meine Lieben, das war das 16. Türchen und ich würde sagen, hier gibt es doch eine unerwartete Wendung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das genauso überrascht hat wie mich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr auch. Ich freue mich darauf, das nächste Kapitel mit euch zu teilen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zum Jomani Adventskalender von Sanna2907, und dem Türchen Nummer 17. Nach den doch sehr dramatischen Wendungen des letzten Kapitels wollen wir direkt mit dem nächsten fortfahren. Mit schweren Schritten und gesenktem Kopf folgte Draco dem Schulleiter und Hermine blieb mit der alten Professorin allein zurück. Auch sie hielt ihren Kopf gesenkt und sah erst auf, als sie das leise Räuspern ihrer Lehrerin vernahm. Na kommen Sie, Miss Granger, ich bringe Sie in Ihren Gemeinschaftsraum. Aber noch weigerte sich Hermine, den Raum zu verlassen, in dem Dracos Duft noch in der Luft hing. »Es wird ihm doch wirklich gut ergehen, oder?« Die Professorin nickte bedächtig. »Mr. Malfoy ist ein Opfer wie so viele. Ich bin mir beinahe sicher, dass er das mal nie wollte. Allein sein Vater und der Dunkle Lord sind dafür verantwortlich. Trotzdem können wir ihn nun keine Sekunde mehr unbeobachtet lassen.« Indem er sich offenbart hat, hat er alles offengelegt. Wir sperren ihn zum Schutz der anderen Schüler ein, aber auch zu seinem eigenen. Gemeinsam mit Hermine eilte sie nun den Korridor entlang, als die junge Hexe wieder das Wort an sie richtete. Wie kann es sein, dass Draco die ihm gestellte Aufgabe diese Ungeheuerlichkeit nicht mehr ausführen muss? Die Professorin sah sie besorgt von der Seite an. Es ist gut, wenn Sie so wenig wie möglich wissen, Miss Granger. Aber seien Sie gewiss, dass der Schulleiter seine Vertrauten um sich scharrt und diese wissen, was zu tun ist. Mehr weiß ich selber nicht. Vor dem Porträtloch blieb die Lehrerin stehen und quittierte die affektierten Worte der fetten Dame mit einem ungeduldigen Schnauben. Gehen Sie hinein und erzählen Sie so wenig wie möglich über das Vorgefallene. Darf ich berichten, dass man Draco eingesperrt hat? »Das dürfen sie. Es wird spätestens morgen sowieso jeder wissen.« Damit verschwand sie den Korridor entlang und Hermine betrat den Gemeinschaftsraum. Harry, Jenny und Ron saßen am Feuer über ihren Hausaufgaben und sahen nahezu gleichzeitig auf, als sie hereinkam. Harry genügte einen Blick auf seine beste Freundin, um besorgt, die Stirn zu runzeln. »Wo warst du denn? Nach dem Unterricht bist du einfach verschwunden.« Hermine ließ sich erschlagen in den letzten freien Sessel fallen und legte müde ihren Kopf an die Lehne. Ach, hier und dort und, ähm, in der Bibliothek. Ach ja, man hat Draco eingesperrt. Er trägt tatsächlich das dunkle Mal. Wie von der Tarantel gestochen, sprang Harry aus seinem Sessel auf und erschreckte damit Ginny, die ihn heimlich verliebt beobachtet hatte. Auch die rothaarige Hexe fiel beinahe aus ihrer Sitzgelegenheit, was aber Merlin sei Dank niemand beachtete. Der schwarzhaarige Zauberer lief im Raum auf und ab und raufte sich die ohnehin schon wirren Haare. »Ich hab's gewusst, die ganze Zeit hat dich recht und du, du hast ihn in den Ferien mitgenommen?« Plötzlich trat er besorgt näher an Hermine heran. »Sei ehrlich, er. Er hat dir doch nichts getan.« Hermine konnte sich einen bösen Blick in Harrys Richtung nicht verkneifen. »Nein, Harry. Außerdem hätte ich mich zu wehren gewusst. Ich hab doch bereits erzählt, er war... er war ganz nett.« auch Ron mischte sich jetzt ein. Als Zahlung? das dunkle Mal hat man ihn bestimmt nie aufgezwungen. Und wenn es doch so wäre? Hermine klang viel zu bissig, was sie wusste, und es war ihr egal. Vielleicht hat man es ihm ja tatsächlich aufgezwungen. Vielleicht ist er einfach verzweifelt, allein und ängstlich. Ron lachte bitter. Oh, warum setzt der Schulleiter ihn dann fest? Ganz sicher nicht, weil er so ein lieber kleiner Draco ist. Nein, aber auch zu seiner Sicherheit. Woher weißt du das? Hermine schwieg betreten, denn das konnte sie doch eigentlich nicht wissen. Es war Ginny, die die Situation gekonnt rettete. Mine, kannst du mir noch ein paar Mal die alten Runden abfragen? Oben und ungestört? Äh, ja, natürlich. Die Mädchen ließen Harry und Ron ein wenig irritiert im Gemeinschaftsraum zurück und betraten den Schlafsaal der Mädchen. Jenny schloss sorgfältig die Tür und drehte sich dann mit zusammengekniffenen Augen zu Hermine um. »Und jetzt raus mit der Sprache, Süße. Was ist hier los? Seit du aus den Fällen zurück bist, bist du so merkwürdig und versuch mir jetzt nicht zu erzählen, dass es anders ist. Was war mit Mervoy?« Hermine setzte sich auf ihr Bett, sah zu Boden und schwieg zunächst. Dann räusperte sie sich. »Gin, wir sind die besten Freundinnen und ich muss mich darauf verlassen können.« dass du Harry und Ron nichts erzählst. Schnell setzte sich Ginny neben sie und sah sie aufmerksam an. Ich verspreche es, dass ich werde alles für mich behalten, aber jeder kann sehen, dass du. dass du irgendwie verändert bist. Hermine seufzte tief. Also gut. Draco ist gar nicht so. so hochnäsig und blöd, er ist sehr. nett. Jedenfalls war er nett zu mir. Und? Jenny hüpfte ungeduldig auf und ab. Merlin, Ginny, man hat ihn gezwungen, das mal zu bekommen. Er wollte es wirklich nie. Schon in den Ferien habe ich es gesehen. Ich war dabei, eben als sie ihn festgesetzt haben. Er ist oben in den Räumen der Schulsprecher. Ich habe ihn begleitet zum Schulleiter. Er hat mich darum gebeten. Er hat sich freiwillig gestellt und ich darum gebeten, ihn zu begleiten? Jenny sah ihre Freundin ein wenig fassungslos an. Ja doch, weil, weil er solche Angst hatte. Jenny, wir sind uns in den Ferien näher gekommen. Wie nah? Hermine knetete ihre Finger. Mit einem Mal war da die Angst, dass Jenny sie verurteilen könnte oder sich gar von ihr abwenden. Sehr nah. So nah wie nur möglich. Jennys Gesichtsausdruck hätte komisch sein können, wenn für Hermine die Situation nicht so ernst gewesen wäre. Dann aber reagierte ihre Freundin: Merlin sei Dank, genau richtig. Schnell schlang sie der nun leise weinenden Hermine ihre Arme um den Hals. ist ja schon gut. Ich bin doch da. Gerade du machst so etwas sicher nicht gleichfertig. Es ist niemals falsch, jemanden gern zu haben, auch nicht, wenn es Mervoy ist. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich bin da. Trotzdem ist es bestimmt besser und sicherer für alle Beteiligten, dass er in den Schulsprecherräumen ist. Merlin, ihr habt euch in der letzten Zeit nur ansehen können. Wie geht es dir denn jetzt wirklich? Miserabel. Aber McGonagall hat versprochen, mich auf dem Laufenden zu halten. Na, siehst du, wenn unsere Hauslehrerin auch auf ihn aufpasst, wird sicher alles gut. Hermine lächelte unter Tränen. Ja, bestimmt. Uiuiui, ui, ui, ui. also, ich glaube, sowohl Draco als auch Hermine können einem nur leid tun. Dennoch finde ich es gut, dass Hermine sich Ginny anvertraut hat. Ihr könnt mich gerne mal wissen lassen, was ihr über die neuesten Entwicklungen denkt. Ich freue mich sehr darauf, euch das nächste Türchen morgen zu präsentieren und ich hoffe, ihr freut euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Türchen Nummer 18 vom Germania Adventskalender von Sanna 2907. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr auf die Geschichte wie ich. Hermine versuchte, sich in den nächsten Wochen abzulenken, indem sie noch mehr lernte als ohnehin schon. Manchmal verschanzte sie sich mit Ginny im Schlafsaal der Mädchen, konnte aber ihrer besten Freundin über all ihre Gefühle sprechen. und Ron dagegen machte ihre Situation kaum besser, machten Draco in ihren lautstark geführten Gesprächen zum Schlimmsten aller Todesser. Als Harry ihn eines Abends tatsächlich mit dem Teufel verglich, platzte Hermine der Kragen. Sie schloss mit einem Knall ihr Zauberkunstbuch was ihren Mitschüler erschrocken innehalten ließ. Ihr bitterböser Blick traf ihn unerbitterlich. Hast du nicht irgendein anderes Thema oder irgendwelche Hausaufgaben, die du sinnvoll machen könntest? Es nervt. Hermine, wir müssen darüber reden. Außerdem hast du noch immer nicht zugegeben, dass ich die ganze Zeit recht hatte. Die Hexe schloss einen Moment ergeben ihre Augen und legte einen ihrer trotz Feuer eiskalten Hände an ihre Stirn. »Nein, das müssen wir nicht. Draco sitzt fest, kann nichts mehr ausrichten, und Voldemort ist sicher auch nicht gut, auf ihn zu sprechen. Was willst du denn noch mehr?« Auch Ron sah von seinem Aufsatz auf und sah Hermine verständnislos an. »Willst du denn nicht, dass er bestraft wird?« »Und wofür sollte man ihn bitte bestrafen?« Ron kaute am Stiel seiner Feder, wobei er Lavender dazuzwinkerte und dachte nach. Ja, reicht das dunkle Mal denn nicht?« Hermine begann, ihre Sachen zusammenzupacken. Von dem wir nicht einmal wissen, ob er es freiwillig bekommen hat. Harry schnaubte ungehalten. Ach, Hermine, machen wir uns doch nichts vor. Wahrscheinlich war er der Erste, der hier gerufen hat. Wenn ihr das denkt, schön. Hermine nahm ihre Tasche und verließ den Gemeinschaftsraum. Ziellos irrte sie durch die dunklen Korridore, nicht wissend, dass sie beobachtet wurde. Er stand reglos in den Schatten, und sah ihn nach, dem Mädchen, für das sein Patensohn so viel empfand. In langen Gesprächen hatte der Junge sich ihm anvertraut, sich beinahe für seine Gefühle geschämt. Er hatte seine Rolle des bösen Zauberers zu spielen, konnte aber in Wahrheit Draco seine Gefühle kaum verdenken. Diese junge Hexe war brillant, intelligent, bildhübsch und noch dazu absolut loyal. Beinahe täglich erkundigte sie sich bei ihrer Hauslehrerin nach Dracos Befinden und ließ ihm ab und zu sogar durch sie etwas schicken. Draco war zwar durch ihn bestens verpflegt, aber über ihre kleinen Zuwendungen freute er sich jedes Mal wahnsinnig. Eine Weile blieb er noch zwischen den meterhohen Regalen der Bibliothek, in die er ihr gefolgt war. Er sorgte sich tatsächlich um ihr Wohlergehen, und es brach ihm beinahe das Herz, sie weinen zu hören. Ob die, die er nie hatte haben können, auch geweint hatte? Geweint um ihn, der sie verraten hatte? Schnell verließ er die Bibliothek, wollte solche Gedanken nicht mehr zulassen. Er hatte eine Mission zu erfüllen, musste das Schrecklichste tun, schon bald. Musste es tun, um es Draco zu ersparen und um es dem Schulleiter so erträglich wie möglich zu machen. In seinen Räumlichkeiten ließ er sich in einen Sessel fallen, schützte sein Kinn auf seine Hand und versank wie so oft in düsteren Erinnerungen. Hermine schreckte auf, als die Tür der Bibliothek vernehmlich zuschlug. War sie nicht alleine hier? Schnell fuhr sie mit einem Ärmel über ihr tränennasses Gesicht, denn niemand sollte sie weinen sehen. Ihr Herz zog sich zurück, um ungestört trauen zu können, trauen zu können um Draco. Barik stand sie aus dem Sessel auf, in dem sie gesessen hatte. Entschlossen strebte sie dann das Büro ihrer Hauslehrerin an, und diesmal nicht, um sich nach Dracos Wohlergehen zu erkundigen. Sie klopfte und vernahm ein verwundertes »Herein?« Die alte Lehrerin schien an diesem Abend keinen Besuch mehr erwartet zu haben. »Professor, kann ich Sie einen Augenblick sprechen?« »Oh, Miss Granger. Aber natürlich, worum geht es denn?« Die Professorin schloss das Buch, in dem sie gelesen hatte und sah Hermine aufmerksam an. Hermine sah nun zu Boden, äusperte sich und suchte zunächst die richtigen Worte. »Na ja, es, es geht um Draco.« »Sicher möchten Sie sich erkundigen, wie es ihm geht. Nun, ich kann Sie beruhigen. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut.« Hermines Kopf ruckte nach oben. »Wieso nur den Umständen entsprechend?« »Tja, ich möchte ehrlich mit Ihnen sein. Das Eingesperrtsein setzt ihm mehr und mehr zu.« Er fragt oft nach ihnen. Hermine nahm all ihren Mut zusammen. Bitte, kann ich zu ihm? Die Professorin lächelte nachsichtig. Miss Granger, das kann ich Ihnen kaum erlauben. Es ist schon spät. Junge Hexen und Zauberer dürfen einander schon unter normalen Umständen nicht in ihren Schlafsälen besuchen. Da kann ich sie kaum zu so einer späten Stunde zu Mr. Mervoll bringen. Außerdem bin ich für ihre Sicherheit verantwortlich. »Ich richte ihm gerne morgen Ihre Grüße aus. Und jetzt gehen Sie zu Bett, meine liebe Es. Es ist besser so.« »Aber«, kein »Aber«, Miss Granger. »Gute Nacht.« Geschlagen verließ Hermine das Büro der Professorin. Wusste sie doch allzu gut, dass man die alte Lehrerin kaum umstimmen konnte. Einige Stockwerke über dem Büro der Professorin lag Draco wach in seinem Bett. Ruhelos war er den ganzen Tag durch sein Gefängnis »Gelaufen.« hatte immer wieder auf die Ländereien hinausgesehen, um vielleicht einen Blick auf sie zu erhaschen. Wie es ihr wohl ging? Der Schulleiter, die Professorin und sein Pater berichteten stets, dass sie bei ihren Freunden war. Ob sie ihn genauso sehr vermisste? Nie war ihm ein »Ich liebe dich« über die Lippen gekommen, auch nicht in ihren innigsten Momenten, aber jetzt verfluchte er sich dafür. Er hatte begonnen, das dunkle Mal wieder und wieder aufzukratzen, hätte es sich am liebsten aus der Haut gebrannt. Aber er wusste nur allzu gut, dass dies nicht möglich war und nie möglich sein würde. Ergeben verließ er das Bett und warf einen verächtlichen Blick auf sein unangerührtes Abendessen. Dann setzte er sich in eine der Fensternischen und sah auf die dunklen Ländereien hinaus. Tatsächlich verbrachte er die meisten Nächte genau so, hätte er doch am Tag genug Zeit zum Schlafen. Längst lernte er den Schulstoff nicht mehr, den sein Pate oder die alte Professorin ihm brachten. Erschöpft lehnte er seine Stirn an das kühle Glas der Scheibe. Seine Stimme war leise, brauchte er sie doch momentan viel zu selten. Schlaf schön, Hermine. Einige Tage später war Besagte gerade auf dem Weg vom Abendessen in den Gemeinschaftsraum, als eine schnarrende Stimme aus den Schatten sie aufhielt. Hermine hatte Ginny, Harry und Ron in der großen Halle zurückgelassen, wollte mit ihrem Kummer allein sein und erschrak leicht. »Miss Granger, warten Sie.« Erstaunt sah die Hexe Professor Snape an, der ihr nun beinahe den Weg versperrte. »Guten Abend, Professor, was... was gibt es denn?« »Kommen Sie mit. Es war schwer, Sie alleine zu treffen.« Alarmiert sah die Hexe sich um, konnte aber niemanden sonst entdecken. »Wohin soll ich denn mitkommen?« Zu Draco. So, meine Lieben, das war's mit Türchen Nummer 18 und es sieht ja so aus, als könnten wir auf ein Wiedersehen zwischen Hermine und Draco im nächsten Türchen hoffen. Ich drücke den beiden auf jeden Fall die Daumen, sie leiden ja doch ganz schön unter ihrer Situation. Lasst mich gerne wissen, was ihr über das Kapitel denkt und über Dracos und Hermines Situation und ich hoffe, ihr seid auch morgen beim nächsten Türchen wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Hermione Adventskalender von Sanna 2907. Heute geht es weiter mit Türchen Nummer 19. Hermine wollte ihren Ohren nicht trauen. Warum sollte gerade Professor Snape das offensichtlich Unmögliche für sie möglich machen? Unbehaglich sah sie sich nach anderen Schülern um, konnte aber in dem immer dunkler werdenden Korridor niemanden entdecken. »Warum sollten gerade Sie mich zu ihm bringen, Professor?« Snape schloss seine Augen und griff für einen Augenblick mit Daumen und Zeigefinger an seine Nasenwurzel. Dabei seufzte er leise und ein wenig theatralisch. »Miss Granger, auch wenn Ihre Hauslehrerin mich bis ans Ende meiner Tage verfluchen wird, wenn sie es herausfindet, möchte ich Ihnen und Draco einfach einen Gefallen tun.« Draco hat mir viel über sie erzählt, was meine tatsächliche Meinung über sie nur bestätigt hat. Eine bedrohliche Falte erschien auf Hermines Stirn, die der Professor sehr wohl bemerkte. Innerlich wappnete er sich für eine längere Diskussion. Er hat gesagt, ich bin eine schreckliche Besserwisserin. Das leise Lachen des Professors erschreckte die Hexe beinahe, denn sie hatte es noch nie zuvor gehört. Das würde er sich niemals trauen. »Zurecht. Hören Sie, ich habe nicht viel Zeit und wenn uns jemand entdeckt, ist mein Plan hinfällig. Ich werde sicher keinen Seelenstriptease vor Ihnen machen, aber seien Sie gewiss, dass ich in Wahrheit ebenfalls der Meinung bin, dass es besser ist, mehr zu wissen als weniger. Soll ich Sie jetzt hinauf zu ihm bringen oder nicht? Ich denke, beim Abendessen waren Sie bereits, oder?« aber man wird mich vermissen. Meine Freunde. Snape sah sich nun ernstlich besorgt in dem Korridor um, denn es grenzte nahezu zu ein Wunder, dass noch niemand vorbeigekommen war. Lassen Sie das meine Sorge sein. Ich werde Mr. Potter und Co. ausrichten lassen, dass Sie unpässlich sind und sich bis morgen auf der Krankenstation befinden. Sie haben diese eine Nacht. Wollen Sie diese Chance nutzen, oder nicht? Hermine gab sich einen Ruck und nickte heftig. Sie hatte keine Wahl, musste Snape vertrauen. Schließlich wartete Draco auf sie. Der Professor schien tatsächlich auf ihrer Seite zu sein. Gut, gehen wir. Ihr Gegenüber seufzte vor Erleichterung nun vernehmlicher und bald gingen sie schweigend nebeneinander her. Es war die Hexe, die das Schweigen brach. Sie würden das nicht tun, wenn nicht etwas Schreckliches bevorstünde, oder? Snape sah sie zunächst eine Sekunde von der Seite an, ehe er antwortete. »Sie sind eine erstaunlich kluge junge Hexe, Miss Granger. Trotzdem möchte ich Ihnen sagen, dass was immer auch passiert, Draco keine Schuld trifft. Er ist ein Opfer, ein Opfer der Umstände und leider auch seiner Familie.« Trotzdem werde ich ihn davor bewahren, das Unaussprechliche tun zu müssen. Als sein Pate bin ich diesen Gefallen zumindest seiner Mutter schuldig. Außerdem geschieht all das in Absprache mit dem Schulleiter, auch wenn das für sie danach noch so abwegig klingen mag. Was? Was wird das Unaussprechliche sein? Aber Snape schüttelte nur den Kopf. In diesem Fall ist zu viel Wissen nun gefährlich. Draco und auch ich möchten nicht, dass ihnen etwas geschieht. Mittlerweile waren sie vor der Tür zu den Räumen der Schulsprecher angekommen, aber Snape schickte sich noch nicht an, diese zu öffnen. Stattdessen fing er Hermines Blick mit seinen Augen ein, sah sie eindringlich an. Draco wird bald Grausames erleben müssen. Bitte sorgen Sie dafür, dass er zumindest für ein paar Stunden vergessen kann. Ich kann kaum glauben, dass ich das sage, aber... Schenken Sie ihm ein wenig Wärme, denn er sieht eisigen Zeiten entgegen. In... in Ordnung. Keine Angst, denn ich werde sie mit ihm einschließen aber morgen früh zeitig wieder herausholen. Okay. Snape kramte einen Schlüssel aus seinem Umhang und öffnete die Tür. Ermine folgte ihm mutig in den dunklen Raum, der nur vom Licht des Mondes erhellt wurde, der durch eins der großen Fenster schien. In einer der Fensternischen saß mit dem Rücken zu ihnen Draco. Er trug nur eine Pyjamahose und seine helle Haut schien im Mondlicht zu leuchten. Mit leiser Bei einer liebevoller Stimme sprach der Professor ihn an. Draco, du hast ja wieder nichts gegessen. Und kalt muss dir auch sein. Du wirst noch krank werden. Ich hab dir doch gesagt, dass du bei Kräften bleiben musst. Der hellblonde Zauberer aber schwieg, zuckte nur mit den Schultern und drehte sich nicht um. Snape schob Hermine an ihrer Schulter nun sanft nach vorne, drückte diese leicht. Ich habe sie mitgebracht, Junge. Möchtest du ihr nicht guten Tag sagen? Dracos Kopf ruckte herum und bei Hermines Anblick weiteten sich seine Augen für einen Augenblick. Wie flüssiges Sonnenlicht floss Wärme in seinen Blick, der lange auf der jungen Hexe verweilte. Wie viel Zeit haben wir, Onkel Severus? Eine Nacht. Morgen früh hole ich sie wieder ab. Niemand weiß, dass sie bei dir ist. Ich gehe jetzt, behandle sie anständig. Immerhin hat auch deine Mutter dich erzogen. Miss Granger, bitte denken Sie daran, dass ich sie sehr früh wieder abholen muss. Ich werde fertig sein. Gut, dann gute Nacht. Snape ging und als ich der Schüssel im Schloss drehte, kam Leben in Draco. Mit wenigen Schritten durchquerte er den Raum und zog Hermine, ehe diese etwas sagen konnte, stumm in seine Arme. Lange hielt er sie so eng umschlungen und der Hexe genoss mit geschlossenen Augen den so vermissten Duft. Plötzlich löste er die Umarmung, schob sie ein Stück nach hinten und ließ seinen Blick eine kleine Ewigkeit auf ihr auf- und abwandern. Seine Stimme war rau, ganz so, als hätte er sie länger nicht regelmäßig benutzt. Du, du bist immer noch so wunderschön. Warum lassen sie dich plötzlich zu mir? Ich, Ich habe so oft darum gebeten. Ich weiß es nicht. Auch ich wollte immer zu dir und nie hatte ich eine Chance dazu. Snape hat mich nach dem Abendessen abgefangen. Nur er weiß es, Draco, niemand sonst. Immer wieder habe ich bei McGonagall um einen Besuch gebeten. Sie hätte es niemals erlaubt. Er nickte fuhr sich mit den Händen durch seine wirr abstehenden Haare. Dann plötzlich griff er sie hart an den Oberarm, presste seine Lippen gierig auf ihre und sie erwiderte seinen Kuss stürmisch. Plötzlich aber ließ er wieder von ihr ab, sah sie an, als würde er Schläge erwarten. Ihr Flüstern kostete ihn beinahe seinen letzten Restverstand. Bitte, Draco, bitte küss mich noch einmal. Ich. Ich hab dich so sehr vermisst. Nun hatten wir immerhin das Wiedersehen zwischen Draco und Hermine, auch wenn es unter keinem guten Vorzeichen steht. Lasst uns hoffen, dass unsere beiden Lieblingscharaktere unbeschadet aus dieser ganzen Geschichte wieder rauskommen. Ich freue mich sehr darauf, euch das nächste Kapitel morgen zu präsentieren und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Türchen Nummer 20 von dem German Adventskalender von Sonne2907. In diesem Augenblick wusste Draco, dass er rettungslos verloren war. Nie zuvor hatte er so geliebt. Leise fluchen zog er sie hinter sich her und die Hexe ließ es geschehen. Erst als ihr Rücken harsch gegen eine der Wände prallte und Draco seine Nase unerträglich langsam an ihrem Hals entlang fahren ließ, sagte sie wieder etwas. »Hey, ich bin noch da, alles okay?« Er hielt inne und sah sie an. »Ja, gerade jetzt ist alles okay.« Du bist es, Hermine, die meine Welt trotz allem okay sein lässt. Mehr als das. Ein winziges Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht. War das jetzt etwa ein Kompliment, Draco Malfoy? Ich lasse deine Welt okay sein? Schuldbewusst sah er zu Boden und sofort tat Hermine ihre kleine Spitze leid. Dann aber blickte er zu ihr auf und einer seiner Mundwinkel zuckte verdächtig. In der Tat, das war ein Kompliment. Dann fuhr er sich wieder fahrig durch seine Haare versuchte verzweifelt, Ordnung hineinzubringen. Mein Pate muss verrückt sein. Warum kann er mich nicht vorwarnen? Schau, wie ich dir gegenüberstehe. Jetzt war es an Hermine, ihn lange von Kopf bis Fuß zu mustern. Dann streckte sie ihre Hand aus und ließ ihren Zeigefinger an der Seite seines Halses entlangfahren. An seinem Schlüsselbein hielt sie inne. Also ich finde dich so perfekt. Langsam wanderten ihre Finger weiter über seine Brust und seinen Bauch. Mutig ließ sie ihn am Bund seiner Hose erneut verweilen. Nichts war in diesem Augenblick mehr wichtiger, als seine Wärme zu spüren. Der Zauberer schluckte hart, kämpfte mit sich, wollte sie um keinen Preis erschrecken. Trotzdem war da nur diese eine Nacht. Geschenkte Zeit, die allzu bald vorbei sein würde und vielleicht ein Abschied für immer war. Ermine, ich. Aber sie legte nur die Finger ihrer freien Hand an seine Lippen. Bitte nichts sagen jetzt. Wir. Wir können immer noch reden. Bitte, Draco. Bitte halt mich einfach fest. Dracos Verstand verabschiedete sich und machte Gefühlen Platz, die so allumfassend waren, dass sie ihn beinahe von den Füßen rissen. Beim leisen Knurren hob er sie einfach auf seine Arme und trug sie zu dem schmalen, ungemachten Bett. Sanft, als wäre sie aus Porzellan, setzte er sie dort ab. Hermine streifte ihre Schuhe ab, ließ ihren Rock folgen und ließ sich in Pullover und Höschen auf das Laken sinken. Dweiko schien es, als würde es seine letzte Kraft kosten, sich neben ihr auszustrecken. Zärtlich half er ihr, ihren Pullover auszuziehen, nahm ihr den BH einfach ab. Beim Anblick ihrer Brüste mit den hochaufgerichteten dunklen Nippeln entfuhr ihm ein leises Keuchen. Er liebkoste sie mit seinen Lippen, genoss ihren Duft und kostete ihre empfindliche Haut. Die Hexe schnurrte beinahe, und als er seine Pyjamahose ungeduldig abstreifte, machte ihn ihr kleiner, erregter Schrei wahnsinnig an. Draco trug keine Shorts, und seine hochaufgerichtete Männlichkeit pochte beinahe schmerzhaft. Noch immer stumm streifte er auch ihr Höschen von ihren Beinen und sah einen Augenblick auf Hermine hinunter, die ihre Arme nach ihm ausgestreckt hatte. Dann begrub er sie unter sich, füllte sie nun ebenfalls vor Lust leise schreiend aus. Es war ein schneller, beinahe zu harter Akt, in den beide all ihre Gefühle füreinander legten. Niemand wusste, ob sie einander jemals wieder so würden berühren dürfen. Atemlos lauschten sie dann auf die viel zu schnellen Schläge ihrer Herzen, bis diese langsam, ganz langsam wieder ruhiger schlugen. Draco bettete Hermine umsichtig in seine Arme und sah sie dann lange eindringlich an. Alles in ihm schrie danach, ihr endlich zu gestehen, wie tief er für sie empfand. Aber etwas hielt ihn davon ab. Er würde gehen müssen, schon bald. Wenn sie um seine Liebe wusste, würde es ihm unmöglich sein. Es war sicherer für sie, es nicht zu wissen. Würde es ihr leichter machen, ihn vielleicht eines Tages hassen zu müssen. Ihre leise Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Woran denkst du, Draco? Man kann es regelrecht in deinem Gesicht lesen. Ähm, ich... Ich denke darüber nach, wie schön du bist. Er Lächeln war echt, wärmte seine halberfrorene Seele. Ist das dein Ernst? Er hob zwei Finger zum Schwur. Mein voller Ernst. Ich möchte dir gerne etwas zeigen, aber dafür müssen wir ans Fenster. Du hast dir genau die richtige Nacht ausgesucht. Hast du vielleicht etwas zum Anziehen für mich? Meine Kleider sind mir jetzt zu kalt. Draco nickte, stand auf und kehrte mit einem seiner Hoodies zum Bett zurück ja damit meine Prinzessin nicht friert. Kurz darauf saßen beide eng aneinandergeschmiegt in einer der Fensternischen und betrachteten den imposanten Vollmond, der ungerührt seine Bahn im Himmel zog. Dabei unterhielten sie sich leise und sehr ernst. Draco sprach von seiner Angst vor dem, was bald kommen würde, und sie schwor einander zumindest in Gedanken, immer zusammenzubleiben. Aber auch Hermine brachte die drei magischen Worte nicht über ihre Lippen, und so vergingen die Stunden der Nacht ohne ein tatsächliches Liebesbekenntnis. Beide erschraken fürchterlich, als ich plötzlich der Schlüssel im Schloss drehte. Guten Morgen. Kann ich hereinkommen? Hermine sollte Dracos beinahe panischen Blick niemals mehr vergessen. Onkel Severus, schon. Bitte, lass uns noch zehn Minuten. Also gut, ich warte vor der Tür. Draco stand auf und zog Hermine mit sich auf die Beine. Fest umspannte er mit den Händen ihre Oberarme. Hermine, bitte sieh mich an. Bitte versprich mir, dass du dich, egal was noch passieren wirst, nicht in Gefahr bringst. Bitte ich, ich könnte es nicht ertragen, zu erfahren, dass dir etwas passiert ist. Sie erwiderte seinen Blick aufrichtig. Das verspreche ich dir. Er reichte ihren Rock und sie wollte seinen Hoodie über ihren Kopf ziehen, aber er hielt sie auf. Nein, bitte behalt ihn, trag ihn, wenn du Angst hast. Sie nickte, unfähig, noch etwas zu sagen. Ein letzter Kuss, beinahe zu hart. Dann schob er sie energisch Richtung Tür. Geh schon, es wird nur schwerer sonst. Na los. Draco, ich, ich. Geh. Schnell drehte sich die Hexe zur Tür um, ehe Dracos gequälter Gesichts Ausdruck es ihr verbieten würde. Nicht schnell genug, denn das Letzte, was sie sah, waren die hellen Tränen, die nun unaufhaltsam seine Wange So meine Lieben, das war's mit dem 20. Türchen dieses Adventskalenders und ich würde sagen, diese Geschichte entwickelt sich doch sehr dramatisch. Falls ihr zwischendurch einen eher lustigen pellet wollt, kann ich euch die Drury-Adventsgeschichte empfehlen, die ist ein bisschen leichter fürs Gemüt. Ich hoffe trotzdem, diese Geschichte gefällt euch, mich hat sie total gefesselt und ich kann kaum erwarten sie weiter mit euch zu teilen. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon denkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum 21. Türchen von Sanna2907s Adventskalender. Ich hoffe, ihr freut euch darauf genauso sehr wie ich. Point of View Hermine Schweigend brachte Professor Snape die Hexe bis vor das Porträt, das den Korridor vom Gemeinschaftsraum des Hauses Gryffindor trennte. Dort blieb er stehen und Hermine schickte sich an, das Passwort zu sagen. Warten Sie? Ja, Professor? Danke. Danke, dass Sie für ihn da waren. Er wird von diesen Stunden zehren können. In der nächsten Zeit. Bitte, Miss Granger, passen Sie auf sich auf. »Und nennen Sie das Passwort gefälligst erst, wenn ich weg bin. Hat Ihnen Ihre Hauslehrerin denn überhaupt nichts beigebracht?« Das winzige Lächeln, das bei diesen Worten über sein Gesicht huschte, entging Hermine nicht. »In Ordnung, Professor. Ich werde vorsichtig sein.« Grußlos schritt er davon, und Hermine betrat gedankenverloren den Gemeinschaftsraum. Sorgenvoll sah Jenny ihr entgegen, die bereits auf sie gewartet zu haben schien. Du machst nicht im Krankenflügel, oder? Hermine schüttelte nur stumm den Kopf und lehnte ihren Kopf an die Schulter ihrer besten Freundin. Dort verbarg sie ihr Gesicht, dämpfte ihr Schluchzen und Jenny ließ sie weinen. Wieder und wieder sah sie in den nächsten Stunden und Tagen Dracos Tränen vor ihrem inneren Auge, was sie beinahe ihren Verstand kostete. Sie aß kaum und fand nur selten einen unruhigen Schlaf. Als zwei Wochen später das Unvorstellbare geschah, war sie gefasster als die anderen, obwohl sie wie verrückt um den Schulleiter trauerte. Sie wusste, dass Draco nun nicht mehr im Schloss war, und es machte sie halb wahnsinnig, nicht zu wissen, wohin man ihn gebracht hatte. Ging es ihm gut, oder hatte er unter der Wut des dunklen Lords zu leiden? Denn ein anderer hatte die ihm zugedachte Gräueltat vollbracht, ein Mann, der ihr ebenfalls so unendlich leid tat. Zuerst schob sie die Veränderungen auf den Stress und den Kummer, die mit dem schrecklichen Tod des Schulleiters einherging. Aber bald konnte sie kaum noch leugnen, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Beinahe jeden Morgen erbrach sie ihr Frühstück und litt unter Kopfschmerzen. Energisch begleitete Ginny sie zu Madame Pomfrey, die zweifelsfrei bestätigte, was eigentlich nicht sein dürfte. »Nun, du bist sehr jung, Liebes. Es ist wahrscheinlich sehr früh.« Und sicher nicht geplant. Aber du bist schwanger, Liebes. Darf ich fragen, wer der werdende Vater ist? Aber die Hexe sprang fahrig von der Behandlungsliege und Ginny hatte Mühe, ihr zu folgen. Professor McGonagall tobte zunächst, was sie davon erfuhr, verfluchte den ehemaligen Hauslehrer Slytherins noch schlimmer als ohnehin schon und nahm Hermine dann fest in den Arm. Wir werden ihre Eltern informieren müssen. Und hier können sie kaum bleiben. Es wird immer gefährlicher. Aber, aber die Schule. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Wir werden einen Weg finden. Aber ich möchte Sie während Ihrer Schwangerschaft und auch danach in Sicherheit wissen, Miss Granger. Sie finden also auch, ich sollte das Kind bekommen, Professor? Die ältere Hexe verstärkte den Druck ihres Armes um Hermines Schultern und nickte nachdrücklich. "Ja, das finde ich." Hermines Eltern reagierten zunächst ähnlich wie die Professorin, erkannten aber auch, dass Vorwürfe das Letzte waren, das Hermine momentan brauchte. Sie nahmen ihre völlig entkräftete Tochter mit nach Hause und versuchten, ihr die Schwangerschaft so angenehm wie möglich zu machen. Was im Schloss passierte, erfuhr die Hexe nur durch regelmäßige Eulen von Ginny, Harry und ihrer ehemaligen Hauslehrerin. Nach der Hochzeit von Bill und Fleur, auf der man ihre Schwangerschaft bereits deutlich sehen konnte, musste sie Harry und Ron sorgenvoll allein ziehen lassen, um die Stücke von Voldemorts zerfetzter Seele zu finden und unschädlich zu machen. In einer bitterkalten Winternacht erblickte Lucien das Licht der Welt und machte es seiner Mutter auf einer Entbindungsstation der Muggel »Merlin sei Dank« recht einfach. Die Hexe entschied sich bewusst dazu, ihren Sohn in einem Krankenhaus der Muggel auf die Welt zu bringen, denn die Zeiten waren düster und niemand konnte sagen, wie viel von Hermines Schwangerschaft und deren Vorgeschichte in der schwarzmagischen Welt bekannt war. In dieser ersten Nacht mit ihrem Sohn stand sie mühsam auf, hob das Baby aus seinem Bettchen und nahm ihn zu sich ins Bett. Vorsichtig bettete sie das schlafende Bündel in einen grünen Hoodie, dessen Ärmel sie behutsam um Lucien schloss. Ihre leise, todtraurige Stimme weckte den kleinen Jungen nicht auf. »Wir haben einen Sohn, Draco. Wenn du ihn nur sehen könntest. Er sieht dir ähnlich. Sehr ähnlich. Schon jetzt.« Als wäre das sein Stichwort, verzog der Besagte beinahe trotzig seinen winzigen Mund, wimmerte los, und die Hexe wusste, dass es bald Zeit war, ihn zu füttern. Hermine verbrachte die ersten Monate mit Lucien behütet bei ihren Eltern, tankte Kraft und Energie. Draco aber fehlte ihr noch immer fürchterlich, was sich verstärkt als ein erster blonder Haarflaum auf dem Kopf ihres Sohnes erschien. Molly und Ginny kamen, um die junge Mutter zu besuchen, unsicher in der Welt der Muggel, aber so froh, Hermine wohl aufzusehen. Beide waren schrecklich besorgt um Harry und Ron, eine Sorge, die sie mit der jungen Hexe teilten. Molly verbot ihr energisch, sich irgendwie in Gefahr zu bringen, befahl ihr zu leben, zu leben für ihren Sohn. Als die ältere Hexe Hermine und Ginny alleine ließ, um mit Jean Granger Kaffee zu trinken, bestürmte Hermine die Jüngere mit Fragen, stellte ihre letzte Frage beinahe panisch. »Sag, weißt du irgendwas von Draco oder dem Malfoys?« Ginny schüttelte aber nur bedauernd ihren Kopf. »Leider nicht. Man kann nichts herausfinden.« Als Hermine wenig später zu der alles entscheidenden Schlacht eilen wollte, erreichte eine Eule der neuen Schulleiterin kurz vor ihrem Aufbruch das Haus der Grangers. Peter Granger, der wie seine Frau einer hellen Panik nahe war und seine Tochter schon seit Stunden beschworen nicht zu gehen, fing das Tier mutig ein. Der Brief war kurz und unmissverständlich. »Miss Granger, natürlich werden Sie kommen wollen, um zu kämpfen, aber ich beschwöre Sie, dort zu bleiben, wo Sie sind.« »Bitte denken Sie an Ihren Jungen. Schon Ihr bester Freund musste ohne Mutter aufwachsen und niemand weiß genau, was mit Luciens Vater passiert ist. Sollten Sie dennoch hier auftauchen, werde ich so zu Ihrem eigenen Schutz einsperren müssen. Ich kenne Ihren Löwenmut, aber lassen Sie Ihre Mutterliebe stärker sein. Hoffentlich auf bald, Minerva MacGonigal. P.S. Es ist mir eine Ehre, wie von Ihnen erbeten, sofern ich die Schlacht überstehen sollte«, die Bahnschaft für ihren Sohn zu übernehmen. Hermine sah ihren schlafenden Sohn an und gab zähneknirschend nach. So war sie verdammt abzuwarten. Abzuwarten, wer leben würde und wer sterben würde. Hat Weiko dort suchte er sie vielleicht. Was mochte er denken, wenn sie nicht dort war? Wie immer, wenn sie vor Angst fror, kroch sie tief in den ihr eigentlich viel zu großen Hoodie, packte auch ihren Sohn hinein nah an ihr Herz und schloss ihre Augen. Es war alles, was ihr geblieben war, von ihm geblieben war. Januar 2009 An seinem elften Geburtstag erwachte der hellblonde Junge mit sturmgrauen Augen davon, dass seine Mutter ihm sammt durch die Haare fuhr. Guten Morgen, mein Schatz. Herzlichen Glückwunsch zu deinem elften Geburtstag. Komm schon, Granny und Grandad warten mit dem Frühstück. Später kommen Oma Molly und Opa Arthur mit Onkel Harry und Tante Ginny. Außerdem hast du Post von deiner Patentante. Sofort war Lucien hellwach, schaute seine Mutter mit großen Augen an und schickte sie mit seinem Blick wie schon so oft zuvor in die Vergangenheit. Wie ein kleines Abziehbild seines Vaters erinnerte er die Hexe immer wieder an seine Herkunft. Sie reichte ihm lächelt den großen blauen Umschlag mit dem Siegel der Zauberschule. Ist er das? Ist das mein Brief? Ich weiß nicht, mach ihn auf. Der Junge riss den ordentlich versiegelten Umschlag auf. Ja, ist es. schon nur, Mami. Ich bin ein Zauberschüler. Und eine Geburtstagskarte von Tante Minerva ist, wie du gesagt hast, auch dabei. Hast also, du das bezweifelt? Ich freue mich sehr für dich. Hier ist auch ein Brief für dich, Mami. Erstaunt betrachtete die Hexe den kleinen Umschlag, öffnete ihn dann mit fliegenden Fingern. Schon nach den ersten Zeilen begann ihr Herz schneller zu klopfen. Minerva bat sie um ihre Hilfe. Die Schulleitung und der Verwandlungsunterricht schienen der alten Professorin zu viel zu werden, und sie bot Hermine diese Stelle ohne Umschweife an. Sicher ihre Noten in Verwandlung waren stets ein ohnegleichen gewesen, aber würde sie das können? Unterrichten. Schon länger spielte sie mit dem Gedanken, sich wieder Arbeit in der magischen Welt zu suchen, und so konnte sie ihrem Sohn noch eine Weile nahe sein. Sie erfuhr, dass seine Mutter ebenfalls nach Hogwarts reisen würde, war er hellauf begeistert. Und ganz wie es seine Art war, sehr stolz auf sie. Und so winkten die Grangers am 1. September desselben Jahres nicht nur ihrem Enkel, sondern auch ihrer Tochter zu, als die scharlachrote Lock sich in Bewegung setzte. So, meine Lieben, das war Türchen Nummer 21 und ich würde sagen, es ist doch relativ viel passiert in diesem Kapitel. Türchen Nummer 22 wird der Point of View von Draco sein. Also, ich denke, es wird sehr spannend. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wir hören uns alle ganz bald. Hallo, meine Lieben und willkommen zurück zum 22. Türchen von dem Germania Adventskalender von Sanna 2907. Heute geht es wie versprochen mit dem Point of View von Draco weiter. Sterben. Warum konnte er nicht einfach sterben? Draco verbrachte nach dem gräßlichen Tod des Schulleiters viele Stunden in seinem Zimmer, kam nur zum Vorschein, wenn man ihn energisch dazu aufforderte. Sein Zimmer zu verlassen bedeutete aber meistens nur neue, grausame Unvorstellbarkeiten mit ansehen zu müssen. Der junge Zauberer fürchtete sich sehr vor dem Treffen der Todesser, diesen endlosen Gelagen und der langen Tafel seines Elternhauses. Wieder und wieder wurde die Nacht auf dem Turm besprochen, Und wieder und wieder sah Draco den Schulleiter fallen, getötet von seinem eigenen Patenonkel. Mit dem alten Professor war in dieser Nacht die letzte Sicherheit in seinem Leben gestorben. Wenn er mittlerweile wusste, dass sein Onkel in dessen Auftrag gehandelt hatte, um ihn zu schützen, machte dies die Situation keinesfalls besser. Zu der Schuld, die Draco zu erdrücken schien, kam quälende Sehnsucht. Sehnsucht nach ihr. Nie hätte er versucht, Kontakt zu ihr aufzunehmen, wollte sie um jeden Preis vor dem lorat und vor allem, was damit zu tun hatte, schützen. Trotzdem versuchte er, sich in den vielen schlaflosen Nächten an ihre Stimme zu erinnern, an ihr Lachen und ihre Zärtlichkeit. Gedanken, die ihn unendlich quälten und gleichzeitig am Leben hielten. Als feststand, wann Voldemort die Schule angreifen würde, entwickelte er einen geradezu irren Plan. Er würde sie suchen und dann Seite an Seite mit ihr an ein unbekanntes Ziel apparieren. Flucht. Flucht war die einzige Möglichkeit, die ihnen blieb. Alles hinter sich lassen, um zusammen glücklich zu sein. Doch er suchte sie bei der großen Schlacht vergebens, weil er beinahe den Verstand dabei, sie nicht finden zu können. Er traute sich nicht, jemanden nach ihr zu fragen, um seinen Plan nicht zu gefährden. Auch bei dem letzten entscheidenden Zusammentreffen im Schulhof tauchte sie nicht auf. Wo war Hermine? Als sie ihn riefen, war er innerlich wie tot, gab sich selbst auf und empfing die Umarmung des Lords gefühllos. Es war egal, er hatte sie verloren. Nur wenige Tage, nachdem sie ins Männer zurückkehrten, wurde sein Vater verhaftet. Wenig später holten sie auch ihn. Er wehrte sich auch hier nicht, brachte nichts zu seiner Verteidigung vor. Drei Jahre Asgaban ließen ihn kalt, setzten nur seinem Körper zu. Er magerte ab, wäre zweimal beinahe gestorben wie Helme und Schläge der Wärter über sich ergehen. Als er schließlich aus dem Gefängnistor taumelte, war er nur noch ein Schatten seiner selbst, mehr tot als lebendig. Mit letzter Kraft apparierte er nach Tasmanien, ans andere Ende der Welt, nur weg, dorthin, wo er auch sie hatte, verstecken wollen. Draco wollte vergessen, suchte sich Arbeit bei den wenigen Muggeln, die das Land bevölkerten. Wenn man ihn nach seiner Vergangenheit fragte, antwortete er nur vage, sprach von einer überstandenen schweren Krankheit und man ließ ihn in Ruhe. Langsam kam er wieder zu Kräften, las viel und begann zu malen. Düstere Gemälde, auf denen er seine Vergangenheit und Sehnsucht verarbeitete. Wenn ein Bild fertig war, warf er es ins Meer, hätte sie niemals einem anderen Menschen gezeigt. Aus Wochen wurden Monate, dann Jahre und manchmal gelang es ihm, seine Vergangenheit beinahe zu vergessen. Beinahe denn Hermine vergaß er nie. Sie war der Grund, weshalb sich jede Frau vergeblich und ihm bemühte. Es war ein milder Abend und Draco saß lesend auf dem Steg, der zu seinem kleinen Haus gehörte, seine große Eule heransegelte und einen dicken Umschlag auf das morsche Holz fallen ließ. Der Zauberer erschrak fürchterlich, hat er doch seit damals keine Eulenpost mehr erhalten. Verwundert betrachtete er dann das Siegel der alten Zauberschule. Was beim Merlin wollte man von ihm? Mit leicht zitternden Händen brach er das Siegel, zog das Pergament mit spitzen Fingern aus dem Umschlag, beinahe so, als könnte es jeden Augenblick in die Luft fliegen. »Mein lieber Mr. Merfoy, es hat mich einige Zeit und Mühe gekostet, Sie ausfindig zu machen. Jetzt scheint es mir gelungen zu sein. Ich grüße Sie aufs herzlichste. Sicher wundern Sie sich über meine Post, aber ich habe einen guten Grund, Ihnen zu schreiben.« Tatsächlich möchte ich Sie um Ihre Hilfe bitten. Meiner Schule, deren Leitung ich mittlerweile schon geraum Zeitraum übernommen habe, fehlt ein Lehrer. Nach langen Überlegungen und Informationen darüber, dass Sie in der Vergangenheit im Gefängnis waren, möchte ich Ihnen nun eine Chance geben, sich in unserer Welt zu rehabilitieren. Ich weiß, dass Zaubertränke immer Ihre Stärke waren und ich möchte Sie bitten, wenigstens für ein Schuljahr dieses Fach zu übernehmen. Seien Sie unbesorgt! Sie sind mir herzlich willkommen, denn auch Sie waren ein Opfer der Umstände. Wenn Sie Interesse haben, bitte ich um baldige Nachricht. Minerva McGonagall, Schulleitung Draco grinste schief, hatte die alte Schachtel es also zur Schulleitung gebracht. Er gönnte es ihr jedenfalls von Herzen und begann ernsthaft, über ihr Angebot nachzudenken. Hatte er sich nicht genug verkrochen? während in der Lage zu unterrichten. War jetzt die Zeit gekommen, in die magische Welt zurückzukehren? Kurz tauchte Hermine vor seinem inneren Auge auf, aber sicher war sie längst verheiratet und dachte nicht mehr an ihn. Er schüttelte den Kopf, um diese unschönen Gedanken schnell loszuwerden. »Ich versuche es.« Das sagte er leise zu sich selbst, stand auf und pfiff den kleinen Hund heran, der ihm gehörte. »Na komm, hoffentlich weiß ich noch, wie das mit der Eulenpost Post funktioniert. Ich glaube, wir werden bald eine Reise unternehmen.« Eine Reise in meine Vergangenheit. Point of View, Minerva Als Dracos Zusage sie erreichte, froh lockte die alte Professorin. Jahrelang hatte sie zugesehen, wie Hermine sich quälte, hat ihr Patenkind aufwachsen sehen, ein Junge, der seinem Vater so ähnlich war. Tatsächlich hatte es länger gedauert, als gedacht, etwas über Draco herauszufinden. Als sie erfahren hatte, dass man ihn inhaftiert hatte, war ihr beinahe das Herz stehen geblieben, denn all die Jahre in Azkaban hielt niemand mit klarem Verstand aus. Einer der Werte, ein ehemaliger Schüler, verriet ihr schließlich, dass man den jungen Zauberer bereits nach drei Jahren in einer einigermaßen guten geistigen Verfassung entlassen hatte. Aufenthaltsort, unbekannt, stand in der dünnen Mappe, die der junge Mann ihr freundlicherweise überließ. Erst in alten Pergamenten, Arbeiten, die von jedem Schüler archiviert wurden, war sie fündig geworden. Dort hatte Draco in krakeliger Kinderschrift einen Aufsatz geschrieben. In welchem Land möchte ich Zauberminister werden? Tasmanien war so ungewöhnlich, dass Minerva hier hoffnungsvoll ihre weitere Suche ansetzte, wobei ihr einige Muggel in Einwohnermeldeämtern eine große Hilfe waren. Und dann war sie plötzlich fündig geworden. Hatte der Dame am anderen Ende der Telefonleitung versichert, dass Draco tatsächlich ein ungewöhnlicher Name sei, und ihr verschwiegen, dass sie ihr Telefon magisch heraufbeschworen hatte. Aufgeregt lief sie jetzt in ihrem Büro auf und ab, hoffte zutiefst, das Richtige getan zu haben. Draco weihte schon ein paar Tage in der Schule, sah großartig aus, war gereift und erwachsen geworden. Emine würde mit Lucien im Express anreisen. Zusammentreffen würden die beiden erst bei der Begrüßungsfeier in der großen Halle, wo sie vor aller Augen zunächst kaum ernsthaft aneinander geraten konnten. Oder doch? Die ältere Hexe hoffte zutiefst, das Schicksal zweier, nein, dreier Menschen positiv gestalten zu können. Sie wollte Hermine nicht länger leiden sehen, und vielleicht bekam ihr Patensohn endlich den Vater, den er zweifellos verdiente. Natürlich war Hermine eine grandiose Mutter, und doch war Lucien das kleine Abziehbild seines Vaters, sowohl äußerlich als auch, was noch viel bedeutender war, charakterlich. Dabei teilten beide eher Dracos schnelle Auffassungsgabe, seinen Ehrgeiz und Wissensdurst statt seiner jugendlichen Unausstehlichkeit. Eventuell bedurfte es nur noch weniger Erklärungen, wenn Vater und Sohn aufeinander trafen, denn Lucien war ganz und gar nicht dumm. Merlin, steh uns bei! Entschlossen verließ sie ihr Büro, um letzte Vorbereitungen für die Ankunft der Schüler zu koordinieren. Uiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Also, diese Geschichte hat sich ja hinten raus doch ganz schön zugespitzt und jetzt gehen wir mit großen Schritten auf zumindest dem Ende dieses Adventskalenders zu. Der Trick bei dieser Geschichte ist nämlich, dass sie tatsächlich danach noch weitergeht. Also wird das Ende hier nicht das Ende sein. Ich sage da nochmal mehr zu vor dem 24. Türchen und ich hoffe, ihr seid morgen beim 23. Türchen wieder mit dabei, wenn es wahrscheinlich zu einer Wiedervereinigung von Hermine und Draco und seinem Sohn kommt, von dem er anscheinend noch nichts weiß. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich hoffe, ihr seid es auch und wir hören uns ganz bald. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Türchen Nummer 23 von Sanna2907s Germany Adventskalender. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich auf die letzten zwei Kapitel und ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Der weitere Tag verging wie im Flug und bald erhielt die Schulleiterin die Nachricht, dass der Express den Bahnhof erreicht hatte. Schnell bat sie die bereits anwesenden Lehrer in die große Heile und beeilte sich dann, die ersten Kutschen zu begrüßen. Hermine, die die fahrtvolle Erinnerung sehr genossen hat, ließ ihren mehr als aufgeregten Sohn am Bahnhof zurück. Lucien war strahlend dem alten, ihm wohlbekannten Wildhüter gefolgt, der Hermine versprochen hatte, den wichtigsten Menschen in ihrem Leben sicher über den See zu bringen. Als sie nun gespannt aus dem Kutschfenster sah, konnte sie, als die ersten Türme des alten Schlosses auftauchten, einen kleinen Freudenschrei nicht unterdrücken. Alles sah beinahe aus wie damals, und die vielen Erinnerungen öffneten ihr Herz. Schnell sah sie auch zu dem Turm hinauf, in dem Draco damals festgesetzt worden war, verbot sich dann aber, länger darüber nachzudenken. Minerva erwartete sie bereits im Schlosshof und zog sie in eine feste Umarmung. »Wie schön, dass du da bist! Wie geht es meinem Patenkind?« Hermine hief die ihren schweren Koffer aus der Kutsche. Es geht ihm fantastisch, aber er ist natürlich aufgeregt. Merlin, sei Dank, findet er es cool, dass ich unterrichten werde. Noch, du weißt ja, wie er sein kann. Die Schulleiterin lächelte milde. Und ob ich das weiß? Er wird seinen Weg machen, Hermine. Ich bin schon sehr gespannt, welches Haus der Hut für ihn aussuchen wird. Aber jetzt, komm, wir haben bis zum Fest noch eine Stunde. »Ich möchte dir deine Räumlichkeiten zeigen, um etwas Wichtiges zu besprechen.« Minerva beauftragte einige Elfen Hermines Gepäck zu übernehmen und nahm dann gerne den Arm, den die jüngere Hexe ihr reichte. »Wie kommst du mit dem Stress zurecht, Minerva?« »Nun, man wird nicht jünger, Liebes. Irgendwann werde ich mich um meine Nachfolge kümmern müssen.« Nachdem die junge Hexe ihre behaglichen Räumlichkeiten bezogen hatte, bat die Schulleiterin sie in ihr Büro. »Bitte setz dich. Möchtest du einen Tee?« Hermine nahm dankend an und sah die ältere Hexe dann aufmerksam an. »Was gibt es denn so Wichtiges?« Minerva räusperte sich umständlich. »Hat Lucien in letzter Zeit noch einmal nach seinem Vater gefragt?« Hermine nickte und wie immer huschte ein kleiner Schatten über ihr eben noch glückliches Gesicht. »Das hat er. Aber es ist eben wie es ist. Draco ist verschwunden. Er weiß wohin.« Ich habe nie etwas herausfinden können und jetzt konzentriere ich mich ganz auf Lucien und aufs Unterrichten. Die Schulleiterin sah auf die Platte ihres Schreibtisches hinunter, schob eine dort liegende Feder nervös mit den Fingern hin und her. Beinahe fürchtete sie sich vor Hermines Reaktion, waren sie und Lucien jedoch zu einer Familie geworden. Was würdest du sagen, wenn ich etwas herausgefunden habe? Hermine setzte sich augenblicklich gerade hin. Bitte, sag mir nur eins, lebt er? Es würde mir schon reichen zu wissen, dass er lebt irgendwie, irgendwo. Minerva stand auf, trat um den Schreibtisch herum, was Hermine nicht gerade ruhiger werden ließ. Er lebt tatsächlich, Hermine, aber er war auch in Azkaban. Hermine fuhr entsetzt aus ihrem Sessel auf. Was? Er war all die Jahre im Gefängnis, aber aber er hatte nichts getan. Ich, Ich weiß es. Schnell legte ihr die ältere Hexe eine Hand auf die Schulter, zwang sie beinahe zurück auf ihren Platz. Beschwichtigend strich sie dann über den Rücken ihrer neuen Kollegin. Nun lass mich doch ausreden, Liebes, und hör mir um Merlins Willen richtig zu. Er war dort. Es waren nur drei Jahre. Nach seiner Entlassung ist er abgetaucht, weil er der Meinung war, dass es besser so ist. Auch besser für dich. Aber, aber... Lucien! Mr. Merfoy weiß tatsächlich nichts von ihm. Übrigens bis heute nicht. Das wäre deine Aufgabe. Hermines Augen weiteten sich. Du hast mit ihm gesprochen. Eine zweite Hand wanderte auf Hermines zweite Schulter. Minerva konnte die Anspannung der jungen Hexe nun deutlich spüren. Das habe ich. Lange und ausgiebig. Heute Morgen erst, denn. Denn er ist hier. Wie vom Garten genommen gebissen sprang Hermine auf, lief aufgebracht im Büro auf und ab. »Aber er wird Luciens sehen und er ist nicht dumm. Ein Blinder erkennt, dass er Luciens Vater ist. Mein Sohn sieht, wie du hoffentlich noch weißt, seinen Vater in dem Alter zu verwechseln ähnlich. Minerva, Lucien sieht genauso aus wie Draco damals.« Minerva lachte leise. »Bei, Merlin, das weiß ich ganz sicher.« es ist wie eine winzige, freundliche Kopie von ihm. Kraftlos ließ sich Hermine wieder in den Sessel fallen. Warum ist er überhaupt hier, hast du? Hast du ihn eingeladen? Er wird unterrichten, wie du. Zaubertränke. Nun schlug die junge Hexe beide Hände vor ihr Gesicht, sprach dumpf darunter hervor. Ich habe immer genau diese Situation ersehnt und gleichzeitig gefürchtet. Ich finde ja ein wenig böse, Minerva, dass du mich vor verländerte Tatsachen stellst. Aber wahrscheinlich hast du recht damit. All das ist längst überfällig. Ich weiß nicht, ob ich mich sonst getraut hätte, zu kommen. Was hat er dazu gesagt, dass ich komme? Die Schulleiterin wandte sich und musste dann die Wahrheit zugeben. Auch das weiß er nicht. Ihr werdet euch gleich in der großen Halle wiedersehen. Zum Reden findet ihr sicher noch irgendwann Zeit. Übrigens sieht er großartig aus. »Wirklich großartig.« Hermine schnaubte ungehalten und zog rasch ihre Robe an, die sie bereits aus ihren Räumlichkeiten mitgebracht hat. »Hast du einen Spiegel?« Schmunzelnd schwor die ältere Hexe einen Ganzkörperspiegel herauf, in dem sich Hermine kritisch musterte. »Keine Sorge, ach, du siehst fantastisch aus. Jetzt Kopf hoch, Liebes. Dann wollen wir ihn mal überraschen.« Und hier hört das 23. Türchen tatsächlich auf. Ich würde sagen, auf einem ziemlichen Cliffhanger. Aber ihr müsst euch ja zum Glück nicht lange gedulden, denn morgen geht es schon weiter. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören, auch von dem ganzen Adventskalender. Ich hoffe, er hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wir hören uns alle ganz bald. Hallo ihr Lieben und erstmal wünsche ich euch ganz, ganz frohe Weihnachten, falls ihr Weihnachten feiert. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit eurer Familie, ihr könnt die Zeit wirklich genießen und ihr habt schöne Tage vor und hinter euch. Heute sind wir bei Türchen Nummer 24 angelangt und wie ich schon vorher gesagt habe, ist die Geschichte hier noch lange nicht vorbei. Die liebe Sanna2907 hat nämlich diesen Adventskalender weitergeschrieben, nachdem die Adventszeit schon vorbei war und auch hier auf diesem Kanal soll die Geschichte natürlich weitergehen. Ich denke, ich werde sie entweder ein- oder zweimal die Woche hochladen, Jetzt, wo ich das aufnehme, ich nehme Sachen immer ein bisschen vorher auf, kann ich euch noch nicht genau sagen, wann diese Tage sind, aber ich werde es einfach in die Folgenbeschreibung einführen, sobald ich es weiß und ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder dabei. Ich danke euch dafür, dass ihr euch diesen Adventskalender mit mir zusammen angehört habt. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, er hat euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Türchen Nummer 24. Während sich Hermine mit zitternden Knien in Begleitung der Schulleiterin auf den Weg in die große Halle machte, war Draco bereits eine Weile dort. Mit ernstem beinahe strengen Gesicht sah er den nach und nach eintreffenden älteren Schülern und Schülerinnen zu, die an ihren Haustischen Platz nahmen. Dabei hörte er mit einem halben Ohr Professor Flitwig zu, der begeistert auf ihn einredete. Aber erst als Hermines Name fehlt, schenkte er dem kleinen Mann seine ungeteilte Aufmerksamkeit. »Bitte, Professor. Ich habe Ihre letzten Worte akustisch leider nicht verstanden.« »Oh, mein lieber Mr. Merfer, das macht überhaupt nichts. Die Kinderchen sind aber auch wieder laut heute. Naja, so ist das eben an dem ersten Schultag, nicht wahr?« Verzweifelnd versuchte der blonde Zauberer ruhig zu bleiben, was ihm stets schwer fiel, wenn ihr Name genannt wurde. Schnell nahm er einen Schluck Kürbiskernsaft, um zu verbergen, dass er dem winzigen Professor am liebsten geschüttelt hätte. Sie erwähnten Miss Granger. Wir, wir waren in einem Jahrgang damals. Oh, aber das weiß ich doch noch. Ja, ja, es war, als wäre es gestern gewesen. Sie werden sie heute wiedersehen. Sie ist mit dem Zug angereist. Kommt gleich mit der Schulleiterin. Das Glas in Dracos Hand begann leicht zu zittern, Hat er sich doch immer erträumt, sie einmal wiederzusehen. Warum war sie hier? Sein Herz polterte in seiner Brust und seine Ohren, und nur seine eiserne Willenskraft hielt ihn davon ab lieber die Flucht zu ergreifen. Ob sie böse auf ihn war? Schließlich war er verschwunden, hatte auch nach dem Krieg nie wieder von sich hören lassen. Feige und voller Selbstmitleid. Sein Gesicht blieb bei all den Gedanken ausdruckslos und versteinert. Etwas, das er genauso beherrschte wie sein verstorbener Pate. Vielleicht sogar besser. Sagen Sie, Professor, besucht Sie die Schulleiterin? Wann meinen Sie, mein Lieber? Draco schloss für einen Wimpernschlag, überfordert die Augen, und hinderte sich energisch daran, Flitwick am Kragen zu packen. Miss Granger. Ach so, sie wird unterrichten, genau wie sie. Wird der Schulleiterin Verwandlung abnehmen. Und dann ist da natürlich ihr Sohn. Er wird heute eingeschult. Für einen Augenblick vergaß Draco zu atmen. Rasend schnell produzierte sein kluger Kopf Gedanken, die nicht gut für ihn waren. Der Junge musste elf Jahre alt sein. Etwas mehr als elf Jahre lag zurück, was sie geteilt hatten. »Konnte es sein?« Energisch schüttelte er den Kopf, verbot sich solche absurden Gedanken. Sicher hatte sie Trost gesucht und gefunden, vielleicht bei einem der Weasley-Jungen. Bestimmt war der Junge ein Rotschop wie sein Vater. Aber warum war dieser Vater nicht da? Und warum hieß Hermine dann noch immer Granger und nicht längst Weasley? Bald war etwa Fred Weasley der Vater? Die Schulleiterin hatte ihm von dessen Tod erzählt. Hatte der arme Kerl seinen Sohn etwa nie kennengelernt? War der Junge kriegsbedingt halbweise?« der kleine Professor neben ihm riss ihn aus dem Strudel seiner wirren Gedanken. Ah, »Es geht wohl gleich los. Und sehen Sie nur, da ist auch die Schulleiterin mit unserer Lieben, Miss Granger.« Und da war sie. Nur wenige Meter von ihm entfernt betrat sie gemeinsam mit der Schulleiterin die große Halle. Er war ihr so nah, nach all den Jahren so unfassbar nah, konnte seinen Blick nicht von ihr abwenden. »Sie war wunderschön.« greift zu einer Frau, graziös, betörend, unwiderstehlich. Merlin, steh mir bei. Was haben Sie gesagt, Mr. Merfoy? Ich habe nur laut gedacht, Professor. Plötzlich schien sie seinen brennenden Blick zu bemerken, sah auf und blickte ihm direkt in die Seele. Die Zeit schien stillzustehen, hatte keine Bedeutung mehr. Ermine, sah ihn gleich dort oben am Lehrertisch, so ungewohnt. Er sah sie an, durchdringend, beinahe beängstigend, und doch blieb sein Gesicht eine eiserne Maske. Er lächelte nicht, sah sie einfach an. Die ältere Hexe hatte vollkommen recht, er sah großartig aus. Eine Weile erwiderte sie seinen Blick beinahe wie hypnotisiert, dann schob Minerva sie energisch weiter, denn gerade erreichten die Erstklässler die große Halle. Schnell nahm sie neben dem Schulleiter Platz musste sich energisch dazu zwingen, ihn nicht länger anzustarren. Schon betraten die jungen Schüler inzwischen angeführt von Madame Hooch die Halle, dicht gefolgt von erges Filch, der den sprechenden Hut hereintrug. Kurz begrüßte die Schulleiterin die neuen und alten Schüler, erinnerte an gewisse Regeln und stellte Hermine und Draco als neue Lehrer vor. Dann begann die Zeremonie des Hutes, und ein Kind nach dem anderen erhielt seinen Platz in einem der Häuser. Hermine hielt nach ihrem Sohn Ausschau, war wahnsinnig aufgeregt, wohin der Hut ihn führen würde. Zunächst aber konnte sie ihn nicht entdecken. Die Menge der neuen Schüler verbarg ihn gut. Mindestens genauso gespannt schaute Draco nach Hermines Sohn aus, suchte in der Menge vergeblich nach einem Rotschopf. Dann, endlich, war es soweit. Lucien Granger. Hermines Herz krampfte sich vor Liebe zusammen, als ihr kleiner Junge, tapfer auf das kleine Podest kletterte, sich auf den Schemel setzte und den Hut mutig auf den Kopf zog. Dabei machte er wie ein junger Zauberer viele Jahre zuvor ein beinahe trotziges Gesicht. Noch ein weiteres Herz stolperte, als der kleine Junge sich aus der Menge löste. Wie durch einen Tunnel sah Draco ihn an, vergaß alles um sich herum. Niemand, wirklich niemand, konnte daran zweifeln, wer dessen Vater war sah er sich doch einer bis aufs Haar genauen Kopie seines Jungen selbst gegenüber. Allein die etwas wirren Haare des Kindes bewiesen ihm nicht, durch die Zeit gereist zu sein. Erst als Professor Flitwick ihn verwirrt ansah, bemerkte er, dass er leise wenige Worte ihr ein Mantra wiederholte. Slytherin, na komm schon, Slytherin. Er ist ein Slytherin nichts anderes. Sein ehemaliges Schulhaus sollte auch das seines Sohnes sein. Das Schulhaus, dessen Hauslehrer er war. Ein Amt, zu dem die Schulleiterin ihn beinahe genötigt hatte. Wusste sie etwa mehr? Verzweiflung überflutete sein Herz. Würde er es jemals schaffen, all die verlorene Zeit mit Lucien nachzuholen? Würde ihm Hermine dies überhaupt erlauben? Wie konnte er dem kleinen Kerl seine bisherige Abwesenheit jemals erklären? Beinahe hätte er die Entscheidung des Hutes überhört. Slytherin! Ein Augenblick schloss er vor Freude die Augen, ballte eine Faust unter dem Tisch. Dann klatschte er beinahe enthusiastischer als alle anderen in der großen Halle, bemerkte dann grenzenlos erleichtert, dass eine Person noch enthusiastischer klatschte und dabei wundervoll aussah. Hermine So, das war's. Das war der Adventskalender von der lieben Sanna 2907, mit dieser wundervollen Dramani-Geschichte. Wie man merkt, ist das ein sehr offenes Ende und deshalb ist die Geschichte auch nicht vorbei. Ich denke, ich werde versuchen, sehr zeitnah das nächste Kapitel hochzuladen. Es wird nicht jeden Tag kommen. Auch ich brauche nach all diesem Weihnachtsstress eine kleine Pause. Aber... Ich hoffe, ihr freut euch sehr darauf. Ich auf jeden Fall freue mich extrem drauf, diese Geschichte weiterzulesen. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei, wenn wir die Begegnung von Hermine und Draco sowie Draco und seinem Sohn live mitlesen können. Ich danke euch allen von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein sehr schönes Jahr. Ich wünsche euch, dass das Jahr sehr schön endet und einen tollen Start ins Jahr 2024. Wir hören uns alle ganz bald. Nochmal von Herzen danke, nicht nur fürs Zuhören bei dieser Geschichte, sondern auch bei allen anderen, die ich dieses Jahr hochgeladen habe. Ich kann wirklich gar nicht beschreiben, wie viel mir das bedeutet. Also bis bald und frohe Weihnachten.